0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus com mais um casalzão especial do caramba dessa semana incrível que estamos tendo aqui no Vênus. Eu sou a Yasa, aqui ao meu lado temos...
2: Cris Paiva, eu, tudo bem hein?
1: E aqui na nossa frente hoje, um casal que
3: enriqueceu juntos e que construiu seu amor juntos também. Malu e Bruno Perini. Olá, pessoal. Obrigada pela, pelo convite. Eu tô, assim, intimidada, porque elas são muito, né... Eu também tava de olho na abertura de vocês. Boa, Falei, não, né?
4: Eu pensei assim, como a minha abertura é bosta no é meu podcast, <risos> sabe?
1: Eles estão fazendo umas perguntas, tipo, vocês comem? <risos> Pode ir no banheiro no meio do papo? A gente tá, tá muito <risos> diferente. Mas... É que a gente
4: lançou o podcast, nossos sócios, pelo que eu vi, muito perto do lançamento de vocês Sim. também. Só que vocês fazem todo dia. Vocês têm muito mais né, experiência Hora de voo. nisso Mas de voo, olha, é, assim. no
2: primeiro dia Que a gente chegou aqui, antes de começar A gente botar, tá, você fala oi, eu falo tudo bem Tá, é, daí depois você fala, tá, isso É, daí a gente ficou ensaiando as duas duras assim, Oi, tudo bem, gente é.
1: Aí eu falei, oi, meu nome é 35 anos
5: <risos>
2: Desculpa
1: Tá começando mais um flow Não, é Vênus Mas deu tudo certo, mas o ao vivo Dá muita experiência mesmo Quando Não, você começa certeza. a fazer todo dia Eu senti que melhorou muito minha comunicação, você sentiu? É que pra é, você melhorou... É que você é, já trampa com isso há muito tempo. Né? É.
2: É. Mas, assim, tudo vai ajudando, né? Tudo vai ajudando. E aí, cada coisinha tem a sua particularidade. Então, aqui eu já sinto que melhorou bastante nos últimos quatro meses. Mas eu já venho Bom. de rádio, então a, a parte de falar ao vivo não me assustou. Sim. Tava tudo bem. Eu só não sabia direito como fazer aqui. Como vai ser lá, sabe? Porque é na rádio ainda a gente tem pauta, né? Uhum. E aí a pauta ajuda. Você começa a se perder volta pra pauta. É, não, inclusive, a gente de...
3: descobriu que aqui não tem pauta. A gente chegou a gente vai falar do que, que rolar. Eu <risos> tô, tá muito então, se embora. É então, uma fluidez. É,
4: mas achei engraçado que vocês falaram. De vocês, vocês têm podcast, sabe como é, não tem pauta. Ai, a, a gente olhou pra cara do outro e falou: ah, a gente tem uma pauta. A ali. gente
3: tem uma pauta. <risos> é, a gente não tem, não, a gente não <risos> A gente tenta -se. seguir a pauta. Às vezes não dá. Eu imagino que vocês também, às vezes, têm um, um script, ah, vamos falar disso ou daquilo. É, a gente não, elas estão um me sobre... olhando com uma cara muito estranha. A gente nem fala sobre o que o que vai falar. É só o convidado
4: Entendi. e vai rolando. Exato. A gente fez um sobre inovação que fugiu bastante da pauta em um certo foi. momento. A gente começou a falar sobre OVNI. Né? Ai, foi bem inovador assim... no podcast de inovação, <risos> mas era é mais a dedicado a negócios Foi um podcast metalinguagem.
3: Foi, né? foi um podcast muito bom, inclusive. Foi, a gente foi. gostou bastante.
1: Então vocês estão curtindo a experiência lá. Os tá sócios,
4: né? O nome do é podcast de vocês. Sim,
3: assistam por, por sinal, se inscrevam no canal. Qual está a frequência? Uma vez por semana só. Tá. Toda quinta. Tem horário fixo.
4: Sim, às seis da manhã saem as plataformas de áudio. E ouçam no Spotify, porque ela tem um ranking, eu adoro aquele ranking, sou muito competitivo. A gente competitivo.
3: tava falando aqui que a, o Bruno falou, Era ah, eu conheci, eu conheci o Vênus pelo pelo, pelo ranking do, do, Spotify, do Spotify. Eu
4: falei, quem a tá p... na minha frente aqui? Deixa eu ver se não lá.
3: E a gente tava, tava. lá lá, por um momento estivemos. Um um
4: mas, mas não, agora
1: eles estão lá, tá é, eles tá lá no, no topo, mas tudo bem, sabe? Cris,
3: vocês <risos> estão no Spotify depois né?
1: Oh, antes da gente entrar de fato no... Eu ia falar, entrar de papo no fato. <risos> entrar de fato no papo, a gente tem alguns recados pra galera. Então, Anda peço a, bala. Se, a sua licença, tá bom? Ah, licença. É, <risos> se você entrar agora no venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma, você vai poder mandar mensagem, mandar pergunta pra esse casal. Pergunta pra gente, vai poder mandar... É, enigmas cantadas em áudio. Enigmas em eu gostei. Vídeo, em eu textos. gostei de mandar enigmas. É, manda Opa. enigmas pra gente tentar descobrir. Cria um ah. site, sabe, esse negócio de pistas? Brinca com nós. Brinca <risos> é com nós. Um Faz aqui. um escape room. Faz um escape room com o Vênus. Tá certo. E lá a gente tem um limite de 15 mensagens pra ler o que é ao vivo. As primeiras 5 custam 200 flowcoins, as próximas cinco 400 e as últimas 5, 600 flowcoins. E se você quiser anunciar com a gente ao vivo com essas quatro pessoas incríveis, por 5 mil flocões estaremos
2: fazendo, beleza? Pra quem sabe a conversão das flowcoins sabe que está muito barato, então aproveita e corre. Depois não adianta ficar reclamando, ah, não cheguei a tempo, já foram as 15. É, já foram as 15, acabou, não participa mais. E se você está assistindo a gente pela Twitch... E se você tem uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a Twitch e você ganha um sub grátis por mês. Aí você faz o que que você sub Dá pra gente, porque você não gasta nada e a gente fica feliz pra caramba. Então vai lá e dá o seu sub pra gente todo mês. E
1: canal de cortes, tá podendo fazer? Tá podendo fazer, mas a gente tem o nosso canal de cortes oficial aqui na descrição. Você só tem uma regra se você quiser começar um canal de cortes do Vênus. Espera o episódio terminar, finalizar, uploadizar. Não solta o corte antes. Não tenta burlar as regras que se a gente não, te dá strike. O a gente brinca vai, de boliche aí. com seu canal. Vai cair e vai ficar triste. Vai ficar triste. Não adianta chorar. Que mais de recado a gente tem? Nós temos os nossos patrocinadores. Então vamos falar deles. É, a LTW Consult, que é uma consultora financeira que te ajuda e te orienta em qualquer momento financeiro que vocês estiverem. Inclusive, né, vamos hoje falar esse casal muito tem disso. propriedade para falar sobre esse assunto, né? Mas a LTW também te ajuda, te ajuda se você tiver ferrado de grana, endividado, se você já tem uma graninha entrando porque trabalha pra caramba, mas não sabe gerenciar o seu dinheiro, a LTW vai conversar com você, analisar o seu perfil e eles vão te ajudar a gerenciar melhor sua grana mesmo. Se você tá pensando em investir,
2: eles também vão te dar as indicações, né? É isso. A partir do dia 18 agora de junho, a RTW vai soltar uma sequência de vídeos para te orientar e para te dar o beabá do investimento. Seria isso, Yas? Exato.
1: É um bate-papo com o Luiz Nery, um dos maiores traders do Brasil. E vai ser um conteúdo gratuito que vai sair lá no canal da LTW Consult no YouTube. Então já se inscreve por lá e entra arroba LTW Consult no Instagram. Ou só clicar no link que está na nossa descrição. Tudo está na nossa descrição. Aqui vocês não tem problema
2: nenhum. É isso. Vocês é. estão com fome? Claro. Não, obrigado. Sempre. <risos> <Por quê>? Bruno! <risos> A Malu, você que está com fome... Porque, como eu estava dizendo aqui no início, <risos> eu sou a stalker da Malu. Hum. Eu sei que ela não tem almoçado. Não Por tenho. que você não tem não almoçado? Não
3: tem tido tempo para almoçar. A gente está fazendo várias coisas nesse, nessas últimas semanas. Eu, principalmente, o Bruno tem me deixado na mão. Vamos deixar bem claro isso aqui. Já vi elas que já começam a, a, a E maltreta. a
4: <risos> já, já vai dar um corte.
3: Sim.
1: <risos> aí vocês costumam almojantar, né? Que é, é aquele almoço às isso. seis da tarde. Exato, né? exato. Então estamos no horário, né?
3: É, com certeza, deixa eu me olhar. É isso. Estamos no horário. Sim. Boa, bora,
1: pedir um, bora pedir um japa?
3: Bora.
4: Ah, não sei. É <risos>
3: oh, vamos, por
4: favor.
1: Ele tá Ai, zoando, tá? Porque gente. ele sabe que a gente ia pedir comida hoje, porque nós temos a grande parceria, que é o Y-food, aqui no Vênus, e eles vão mandar comidinhas para nós. É Cris, você vai pedindo aí? Eu vou mandar aqui já. Pra... É um combinadinho, é isso? Exato, um combinadinho então, de aí. comida japonesa. E se você nunca pediu no iFood, é só você pegar o seu celular, apontar para o QR Code que tá aparecendo aqui na tela, eu acho, e aí você vai ba baixar o aplicativo do iFood e eles têm uma lista especial de produtos e de pratos é, por 99 centavos. Então tem esfirra, tem açaí, tem hambúrguer, você vai poder fazer o seu primeiro pedido por 99 centavos. E comer Nossa. aqui com a gente nos acompanhar. A gente tá vai bom? pedindo
2: aqui que eu já tô só colocando aqui.
1: Vai pedindo aí também. A, gente a galera pede junto, lá né? e a
2: gente come junto. Beleza.
1: Olha lá. Seu primeiro pedido por 99 centavos. Ai, food.
2: Muito bem. Gente, não sabia disso.
1: É
3: maneiro, né? Vocês são muito, muito profissionais, gente. É, Caramba, o Vênus isso. tá voando, hein? Vocês estão arrasando. Ah, ah, muito, amor, muito. a gente vai precisar de uma reunião depois. Amadores. <risos> Amadores. <risos> assim ah, não vai dar
4: E tem gente que consegue cortar, ainda faz o upload antes de acabar o episódio?
2: Tem. Olha tem, porque tem gente que fica gravando a, gente... a tela.
3: Ah, Entendeu? A gente rápido. pode falar palavrão aqui? A Lógico. Ah, tá Todos eles. É, eu, antes, a gente tava vindo né, de carro, aí o Bruno falou assim, amor, lembra que é ao vivo. Daí eu... Tá bom. <risos> não, aqui não tem restrição de nada. Pode falar Beleza. sobre Mas tudo que ainda, vocês ainda bem que vai vir a comida, porque eu comecei a beber e eu não comi, muito né? Muito bom é bebê,
4: Você pegou
2: esse ou esse? Pegamos é
4: esse
1: aqui.
2: Cá. Esse aqui, depois prova é, esse. Os dois é são muito também. bons. Os dois são muito bons, mas normalmente. A Ias prefere esse daqui. É. E normalmente a galera prefere esse. Ah, é? Então, aí. A gente, depois vocês provam os dois e dão o veredito. Beleza. E, é, já já
1: chega a comida e seu pé vai estar tá forradinho e vai ser massa. <risos> bom, vamos à nossa pergunta aqui de praxe, né? Todos os dias nós estamos fazendo. Como vocês se
2: conheceram? Onde estava? Onde o caminho se cruzou? É. é o que, é, que vocês faziam
3: antes? É importante que dizer que a gente está junto há 11 anos, né? Então faz muito, muito tempo. <risos> a gente conheceu logo na, no final da na, no início da juventude, no final da adolescência. É, 20 anos eu tinha.
2: Eu vi um corte essa semana de vocês falando do, 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 do seu irmão do... e
3: tal... <risos> Mas eu quero saber direito essa história aí. vai? Como é que amor? É. Conta, que você gosta de então, contar. Então,
4: é isso que eu ia falar. Quem conta? Eu ou ela?
3: Os dois contam ah, juntos. isso é maravilhoso. Porque... Vamos Você Sabe aquela assim?
4: série que você vê... Que é a mesma série, mas a versão do cara é diferente da Eu vou da fazer Domínio. o seguinte. É isso aí. É um pouco eu vou assim. Deixar,
2: né? Eu vou deixar um desse aqui com a Malu. Cada vez que ela achar que você tá mentindo, ela bate na minha mão. <risos> mas é parecido do, no
3: final da é, não, não,
1: não, não tem, não não tem mentira. Não, não tem.
2: É, então, mas, mas não, não, não conta
1: por cima. Conta os detalhes um de, que a gente gosta. É, a gente é. gosta dos detalhes. Isso, mas okay. ele também, uma... ele
3: também gosta. É. Da não, eu ah, da eu gosto. tava na faculdade, verdade. conheci
1: a Malu, a gente se formou, a gente se beijou e
3: estamos aqui. E foi isso. Não, é. Não. foi isso. Conta tudo. Não, porque homem pra contar o dia é assim, né? Você chega em casa e, tipo, passou um dia inteiro, não sei se vocês namoram são casadas, enfim, mas o Bruno é assim, às vezes ele passou o dia inteiro chegou 10 horas da noite em casa aí eu falo, e aí amor, como você foi foi seu dia ele? Legal. Foi legal e foi isso só que ele fechou um contrato, ele, foi, ele teve ter reuniões, cobrar, ele conheceu, sei lá, quase um na carro. Segundo várias coisas.
2: Acabou a gasolina, ele andou 3km <risos> a pé até o Exato, ponto. Tudo mas aconteceu foi mas Legal. é legal.
3: Porque às assim, vezes o dia é, é tão
4: cansativo que eu não quero mais falar sobre o dia. Sim, tá certo. E eu prefiro ouvir o dia dela. Ela me fala também. Não né? ah, tem ah,
3: palavras ainda pra falar. É que você
4: gosta de falar do dia.
3: Sim, Entendi. Só eu, que aí a gente briga porque eu começo a
4: dar solução, entendeu? Aconteceu tal coisa, faz tal coisa, mas ela não quer falar que eu dê solução, só quer
3: tá ela ela assim, ela 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 ser. mas mulher tem isso, né? A gente às vezes a gente só quer contar um problema, isso, só quer desabafar. Isso. E ele não. E que eu... passe mão na nossa cabeça e
5: fala
1: não. Tá que tá tudo é muito certo.
4: fácil ter solução para os problemas dos outros. Sim. Né? Então Sim. É maravilhoso, é sempre tem para o outro. Sim, né? amor. Conta não. como. Mas a gente começando pelo começo, então. Vamos lá. É o irmão da Malu é muito meu amigo. A gente fez academia militar junto. E Bruno a mãe. Não era, que era fica militar para quem não sabe. É fiquei pequeno exército anos. Era, era cadete, né? Depois na me época. formei, virei tenente, fui até capitão e aí fui embora. Caraca! Mas quando eu tava na academia militar, eu tinha recentemente terminado um namoro. E tava meio mal, porque foi um namoro de quase dois anos. Eu tinha sido traído, né? Nesse namoro, fiquei meio mal assim. Daí o irmão dela falou: Cara, eu sou do Rio.
3: Imagina o um Leonino traído, né? <risos>
4: pois é, foi um choque. E aí oh, ele, nós falou... somos leoninas.
3: ele Vocês é leonino, entendem, né? Total.
2: Como é que arrumou alguém melhor aqui? Pois é. Exatamente. <risos> como a pessoa chegou ao ponto
3: de me trair? Exatamente.
4: Não, não, não era valia. compreensível. Ela não valia Exato. muita coisa. Ela
3: não valia muita coisa. Mas aí. <risos> para não usar palavras melhores. Mas aí ele falou. Eu
4: era do Rio. Falou, cara, vamos para Taubaté, porque meu pai morava em Taubaté. Falou, visita seu pai, muda um pouco de atmosfera. E em Taubaté tem muita mulher bonita. Falei, vamos sair lá. A minha irmã tem muitas amigas. E aí a gente sai, né? Aí a minha irmã vai estar com as amigas. Te apresenta algumas amigas lá. Daí eu falei, ah, tá bom, né? Vou visitar meu pai ainda tem esse combo aí de mudar um pouco de ares. Porque no Rio de Janeiro, quando eu saí, acabava encontrando minha ex. Alguém que, que era um conhecido em comum. Não era legal. Aí fui pra Taubaté. Só que antes de ir, ele ainda falou pra mim assim, só tem uma coisa que eu quero que você me prometa. eu falei, claro. O que, que você quer? Ele falou, você não pode dar em cima da minha irmã. Aí eu falei, eu? Eu? <risos>
5: dar em cima <risos> da sua irmã
4: na sua casa. Eu dormir na casa dele, né? Cara, isso é... Até me ofende <risos> você tá me cobrando algo assim, né?
2: Corta pra cena seguinte.
4: É. é. Aquele,
2: aquele, aquele meme do 23h59. Foi... Eu? É. Meia-noite. Foi exatamente. Uma lua? se chamar assim.
4: de Malu? E eu sabia que ela era bonita porque na academia militar todo mundo fala da irmã dos outros, né?
6: Na, na época é natural, era só homem. Lá, hoje em dia verdade, tem mulher. Hoje em dia tem lá, mulher. Lá, acho lá acho naquela lá
5: época... se formou
4: a primeira turma de Oficiais combatentes né, é, do sexo feminino. Só que naquela época não tinha. Era só homem. E durante a semana, a única mulher que eu via era, sei lá, faxineira que faxineira na lavadora de roupa que fornecia o serviço lá para os cadetes. Né? Então você quase não via a mulher. Então a irmã dos outros era um frisson quando via na academia, alguma claro. festa assim. Então eu sabia que ela era Parecia bonita. assim um
3: pedaço de carne andando assim, era horrível. É, é bom para autoestima, né? Não sei. É, é quase
4: passar em frente à obra. É muito parecido. Só que... Eu sabia que era bonita, mas eu pensei... Ah, vai ter um monte de mulher lá. Não vou precisar dar em cima dela. Não precisa esse tipo de coisa. Só que... Hum, hum. Quando eu cheguei na casa dela...
2: A <risos> a é da assim, bate hum. aqui, ó.
4: Ela tava saindo não do era quarto. Né, é, eu sabia que ela era bonita. <risos> eu tava... Ela tava saindo do quarto. Eu tava no sofá. Eu tava sentado, assim, no sofá. Que é perto do microfone, né? Estava sentado assim no sofá.
2: Você pode aí. puxar também, se você quiser. Muito é verdade, trás, né? Pode aqui levar é na,
4: é na mão. É muito amador nosso podcast. Ah, né? é horrível, é é é eles, vão,
2: eles vão reformular tudo.
4: Mas eu tava sentado no vem sofá assim. Aqui, vem
2: fazer aqui nos nossos estudos. É, se gente vocês pode quiserem, um dia, Vamos conversar? Vamos.
4: <risos> e aí ela saiu do quarto arrumando o cabelo, perguntando para a mãe dela solto ou preso? Ele chegou,
3: eu não sabia que ele tinha cheiro. Ela
4: não sabia. Aí ele
3: tava lá no meu sofá, aí eu saí, mãe eu vou de cabelo preso ou solto? Aí na hora que eu dei de cara com ele, ele olhou solto. Veio assim o que ele fez. Solto. Daí eu que é esse homem, é, né?
4: Na, <risos> na minha versão, eu brinco que eu fiz isso aqui, ó. Solto. <risos> Não teve essa parte, mas é que é tão melhor brincar que teve essa parte. Né?
3: Na sua cabeça foi assim. Na minha
4: cabeça foi assim, na minha versão foi assim. Mas ele
3: tava de jaqueta de couro, eu lembro da roupa até é, hoje, eu... isso há 11 anos atrás. E, e, de fato, eu achei foi ele muito Foi uma primeira bonito. cena impactante. Na hora, eu achei ele... O Bruno não é bonito. Tava né, arrumado, charmoso e tal. E aí, eu fui de cabelo solto, obviamente. na hora do fui de cabelo solto, preso.
2: é que começa a tocar a trilha na novela, né? É, assim.
1: Não, uhum. foi, um, foi um momento de foi, cinema. Porque ela fez assim sido, na hora. Não não ela, é? ela fez assim, sido.
4: ó. E desmaiou. <risos> aí, eu fui lá, peguei ela assim e falei, menina, acorda.
2: <risos>
3: <risos> Caíram os livros assim, dela, vocês se tocaram, as mãos... É, quando vai pegar o livro, né? Que a mão vem junto, assim. Não, Obrigada mas, De fato, eu achei ele bonito de cara E acho que ele me achou bonita de cara Eu já sabia que era bonito E aí eu fui de cabelo preso, porque ele falou solto Enfim, daí a gente já mostrou foi quem é que Adorei manda. Mas o Bruno sempre <risos> foi muito galanteador assim Ele sempre teve muitas estratégias O Bruno é uma pessoa muito inteligente E ele usa isso em tudo que ele quer Performar então ele fez isso, ele falou, ah, é pra pegar mulher então vamos pegar direito, e aí começou a estudar como pegar mulher, mais mulher como seduzir mulher, ele fazia esse tipo de coisa, então ele tinha várias artimanhas que hoje, tem tenho até vergonha de falar isso que é ridículo, amor, mas dava <risos> certo <risos> ele pegava muita gente, ele leu minha mão
4: eu tinha, eu tinha várias,
3: várias Várias. ele técnicas. tinha quase, como chama isso? É, anagrama? um
4: fluxograma
3: um fluxograma, se tipo de... sim,
4: tal uhum. se não, ah, volte não. ao passo tal eu tô tal. Falando,
3: sério, oh, bro, esse Era curso o que vai. Dele. era esse, exato, esse também curso é que você, você ia fica ficar mais vendendo. milionário, não, não me dei cara <risos> você ia ficar mais milionário não, porque as mulheres iam dar muito em cima dele não ia dar é, o
4: pessoal isso. confunde muito falar de com estar disponível sim para... não, mas, mas
2: você só vai matricular homem nesse curso, é óbvio, você vai ensinar as dicas ah, entendeu? Essas mulheres é, não pode nada. ser mais <risos> elas vão criar um perfil de homem ah. pra poder fazer o curso
4: mas eu não dei em cima dela de cara, teve esse momento né, e eu vi, na hora eu vi ela, ela me achou atraente, eu já achava ela atraente, porque eu já conhecia ela, só que nunca tinha falado com ela, só que eu pensei, eu não vou dar em cima dela, não vou fazer isso, né? Só que causando uma primeira boa impressão nela, ela ia falar com as amigas, então potencialmente seria uma coisa boa. Só ah, que a gente você começou... a ia fazer
3: propaganda. Essa foi a história. Eu, eu achei. não sabia disso, não. <risos> Rapaz! Na cabeça dele, tudo
1: aconteceu sim, diferente. <risos> ah, é? Parece mas que aí, eu para aí... no sofá, né? E
4: aí, no carro, ela falou isso, que eu comecei a ler a mão dela. E... Só que aconteceu um negócio também diferente. Porque foi um fim de semana onde eu não fui para o Rio de Janeiro. Ah, Geralmente, eu ia. Então, o pessoal com quem eu saí no Rio começou a me ligar. E... Nesse pessoal, tinha algumas mulheres com que eu tava saindo não, ocasionalmente, né? Eu tinha época, terminado há uns dois meses. Há 11
3: anos atrás, não tinha WhatsApp ainda, né? Então, Sim. a gente falava por SMS, ou mas era pago, né? Então, a gente... Sim.
4: Controlava controlava a ou 25 centavos na TIM. A TIM patrocina vocês? Não. Nenhuma hum. operadora qualquer... Mas...
3: <risos> 25
4: centavos.
3: Claro. É uma cooperadora que a gente não lembra ou Não nome. lembro não. não. Não
4: me recordo agora.
3: Mas, é, não, era 5 centavos, amor, não era? Era, era 25. 25, era 25 não lembro. 5 centavos
4: ligação. Você ligava e podia ficar quanto tempo quisesse por 25 centavos. E
3: aí eu tava no carro e daqui a pouco tocou o telefone. Era uma mulher. Daqui a pouco tocou o telefone, o telefone de novo. Aí ele... Aí eu, e eu ouvindo, né? Porque dava pra ouvir alto assim. A, a, não, você lembra quando eu... As mulheres muito, tipo, jogada. Lembra? A gente se conheceu em tal lugar. Daí ele... Não, não tô lembrando... Desse nível. Aí eu, rapaz, esse homem tá concorrido. E obviamente que eu tava interessada, né? E aí, sei lá, mas a ex-namorada dele ligou também. Ele falou com ela, que é essa biscate aí. E.
2: <risos> Fala a verdade, você tinha aqueles aplicativos? Sabe aqueles aplicativos que você bota assim pra ligar pra pessoa Pior na hora que... pra fingir? Não. Que é? Não, mas eu foi, ouvi Foi eu coisa eu daquele a momento história. mesmo.
4: Foi, porque foi não por era casa. comum, assim. Uma pessoa ou outra me ligava. Mas foi, acho que, três pessoas me ligando. Uma, é, de... Num tempo onde eu tava no carro falando com ela, com o irmão dela.
3: Era muita e como ela demanda. Disse, é, é, Exato. Eu falei, Era uma caramba. pessoa falando
4: e dava pra ouvir a pessoa falando. É,
2: pelo menos o pelo menos isso dá para ouvir né Sim, é. dá mas mas no ela. intervalo
4: disso de fato eu peguei a mão dela e comecei a falar não não era leitura de mão igual por exemplo sei lá
2: cartomante
1: um
4: cartomante um, um adivinho faz como é que chama eu sempre assim? gostei de, de mitologia grega daí eu falava para ela o seguinte né peguem essa dica aí solteiros <risos> é, ela usava ela usava um anel acho que era no mindinho era isso
3: não era no
4: dedão era no dedão né? eu falava que para os gregos cada dedo representava um zeus você tinha Poseidon, Zeus, Baco, Afrodite e Ares, né? E o anel que você usava no dedo puxava um aspecto da personalidade daquele deus grego.
0: If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or designerlooks.com.
6: Planning on traveling this summer? Porque
4: nada é tão humano quanto um deus a grego. O cara da Cris. Você deus pega o Zeus, por exemplo, né? Sim, essa era a cantada é... dele. O Zeus era um cara é... é... <risos> que tinha vários... A há
2: 11 anos, tá perdoado.
4: Vários erros de caráter, né? Ele traiu pra caramba mas esposa. que ele esposa. foi bem,
2: foi sagaz. Mas,
5: cara, não, impressiona,
2: você olha o
4: cara. Aí ela usava um, um anel aqui, mas eu falo falando de cada dedo. Por exemplo, esse dedo aqui, que é o dedão, representa Poseidon, que era um dos únicos deuses que não vivia no Olimpo. Ele era um deus muito independente, era o deus dos mares, né? Então a pessoa que usa um anel aqui é muito independente. Esse dedo aqui era o de Zeus, era o rei dos deuses, dava ordens. Então quem usa o anel aqui gosta de dar ordens, gosta de mandar. Eu tô
3: sem o meu, mas eu uso bastante esse daqui. É, prazer, o... aboriana, eu sou né? incrível. <risos> eu sou hum, maravilhosa.
4: Aí você tinha o dedo do meio, que era o de Baco, que é o deus da festa e do vinho, que não tá é, nem aí pra nada, Baco né? Então vinho. você faz assim, você não tá nem aí pra nada. Incrível. Só quer festejar. Tinha esse aqui, que era o dedo de meu Afrodite, a é deus tá do amor e da beleza. Da
3: <risos> Você viu? Bem Droga, aí, ó. Malu. Bem aí, foi aí. E você Meu tinha Deus. o último que era o Diários, Primeiro quero um Deus ela da tá Ela tava achando escroto, aí agora lá. Ela... É verdade! Uau. Nossa! Malu, faz todo sentido pra que mim. E
4: o último dedo era o Diários, que era o Deus da Guerra. Mas o que eu focava mais era esse dedo aqui. E no caso, o dedo onde a pessoa usava Acho o anel. usava aqui... um aqui
3: e um aqui. Um. É, eu é. falava
4: que esse dedo aqui tinha Hoje uma conexão direta, aqui. né? Tinha um, uma veia que é, chegava direto tem, no coração. É. Uhum. E você vê que esse dedo, ele não se afasta. Você faz assim com os dedos, ele não consegue se afastar. Ele volta. Então é, é o dedo dos amantes. Todo mundo é Então eu falei isso pra ela. E ela gostou. Mas já era um roteiro que eu tinha...
2: É, não, é. Esse, esse negócio eu sei. Que era
4: é o único um dedo que
3: quando você faz assim e ele não Teve mais para. coisa, teve mais
4: coisa. Não, fiz teste psicológico, fiz um monte de coisa. Teve mais eu... co...
3: Mas aí pera, na pera, balada. Mas é vocês ficaram nesse carro, gente? Não, era porque a gente <risos> foi. A gente BuzzFeed? Era, um era um teste. Você conseguiu BuzzFeed? três, quatro ligações, não, não, não. Aí depois... análise grega
4: da é mão. É porque a balada não, não era na mesma cidade. Não,
3: era ah. na cidade do lado. Eu morava em Taubaté. E parou pra
4: abastecer. Gente, ah, bom, tá bom. Eu
3: parei. A gente morava em Taubaté. Eu furei o pneu
4: propositalmente.
3: A gente morava em Taubaté, São Paulo. Paulo, eu morava, e a, e a balada, né, ficava em... Nem sei se existe mais. Caraguatatuba, é, Ô, e, louco, é tipo, só 20 minutos. Só, só cidades que o Raul Gil adora. É, é. Caraca, é. e aí ficava tipo 20 minutos. E tinha uma fila gigante pra entrar também. Era na, na época que a gente fazia aglomerações, essas coisas, né? É e... o tempo bom. É, tempo bom. <risos> e aí, quando, depois que a gente entrou, ele ainda pegou um monte de mulher e gente, ele só ficou comigo depois. Foi porque
4: eu não tava oh, dando em cima dela é, a ponto de querer ficar mesmo, com ela. Vocês é,
3: Era lá. Uhum.
1: Inclusive, nesse mesmo dia, Bruno
2: Exato. você tá desconvidado pra.
1: <risos> Isso Foi... fazia parte da estratégia? Não, mas na verdade não, mas eu, só queria, falar, eu só ele queria. Eu só queria impressionar pegando. ela. Hum.
4: Entendeu? Mas, como o irmão dela falou, você não pode dar em cima da minha irmã. Você ficou desse conflito. Abertamente, eu não fiz nada. Mas só que eu no final ela dele, tava né? dando muito em cima de mim. Eu
3: dei em cima dele. É ela tava verdade.
4: querendo muito. Ela, ela chegou, tem uma hora que eu encontrei um eu perdido irmão dela, né?
3: Eu Porque, já tava bêbada. Eu,
4: o irmão dela não pegava ninguém e eu era bom. Então, uma hora a gente se perdeu. <risos> e... Aí eu encontrei com ela no meio da balada. Meu irmão
3: pegava medo. E ela me
4: cumprimentou assim. Deixa eu levar o microfone. Ah. Vou pegar. Foi se jogando em mim, assim.
3: Eu tava bêbada. Não foi assim tão jogado. Mas foi uma jogadinha. Mas, é. Né? O corpo se inclinou, Exato. Que, que fiquei, ah, esperando. Eu Sim. ia lá e Pronto. Não, e aí eu a, gente, a gente conversou. Não é mesmo? E
4: aí, eu, inclusive eu falei pra ela, olha, a gente não pode ficar porque o seu irmão me proibiu de dar em cima de você. Daí ela falou, ah, mas tentou dar um motivo pra isso. E no final da conversa eu já tava falando, é, mas a proibição dele não é tão proibida assim, é, né? Depois
3: A gente conversa, aí, meu assim, amigo, é meu amigo. Que mal tem, né?
4: Exatamente. E aí foi a, a vez que a gente ficou junto.
3: A primeira vez. Rolou né? o
4: primeiro beijo. Só que depois que a gente ficou junto essa vez, demorou seis meses pra gente ficar junto novamente. Foi. Foi. Porque, olha que interessante, a gente conta pouco essa parte em rede social. Mas depois que a gente ficou junto, ia ter um baile na Academia Militar, era coisa de um mês depois. E nisso, eu resolvi dar uma chance para minha ex.
3: Ele voltou com a ex. Pois é, voltou. que foi um erro.
4: E lógico que não deu certo, né? 30 dias depois não deu certo, eu falei, ah, já era, não tem mas mais é como. Mas é engraçado não, não que tinha as, mais pessoas, as
3: pessoas perguntam às vezes na rede social, assim, ah, como você soube que era o Bruno, não sei o quê. E meio que foi aquele negócio de amor à primeira vista... No... Foi tipo uma Foi coisa. Diferente que eu sabia. Mesmo. Foi diferente. Foi no... diferente. É, é, é ridículo falar isso, mas é real. E, e eu sabia, eu fiquei apaixonada por ele. A gente ficou uma semana se falando assim, loucamente, tipo, todo dia. A gente, na época era Tinha MCN. Era Orkut na época também. MCN, MCN, MCN. Era. É. É. MCN. É, era MCN, MSN. E aí a gente conversou pra caramba e tal, se gostou, aí ele falou, ah, vou voltar com a minha ex, não sei o que, dar uma chance pra ela e tal. Eu falei, ah, volta, mas esse negócio de vai e volta não vai dar certo. Você ficou, a volta mesmo? Ah, não, seu... eu fiquei
1: puta. É, eu volta queria... lá é. então.
3: É. Foi, foi tipo isso. Vai e tipo, é. volta, eu duvido que você ficou não, assim. Não, daí eu falei pra ele, eu falei, ó, oh, sou totalmente interessada, mas esse negócio de vai e volta em, em relacionamento, eu não acredito. Tanto é que a gente, em a gente 11 nunca anos, terminou. nunca terminamos. Nunca teve esse, ah, vamos dar um tempo, ah, briguei, não sei se estou namorando ou não Não, nunca teve isso, eu sempre fui bem claro Terminou, não volta mais sou ariana, né, gente? Eu sou braba. E, e aí a gente começou... Aí a gente conversou e tal, e teve esse baile na academia, e os bailes, no, pra quem não entende nada disso, os militares é tipo, gostam é de tipo fazer um baile. baile. De,
4: é tipo uma festa de 15 anos, vamos colocar assim. Exato. É mesmo? Só que não pra comemorar 15 Exato. anos de nada. É, é data comemorativa. Eu era de artilharia, era o aniversário da arma de artilharia, que é a minha especialidade. Né? É
1: formal, é
4: formal. É vestido longo. Tudo, é vestido gente, longo. A
3: gente não encontrando é tudo. É a vírgula. É, Exato. Esse daqui a gente não conta muito. E aí teve, aí teve esse baile. E aí, detalhe, a gente ficou, né? Meu irmão ficou puto. Porra, falei... Antes né? do na baile casa. a gente ficou. Aí, tudo bem, passou. E, e a gente, como eu conheci o pai do Bruno, meu pai também é militar. O pai do Bruno também As é militar. As famílias se conheciam todas. Eu já conheci o pai do Bruno. E, e o meu pai conhecia o pai do Bruno. E lá, no, no, na academia, o pessoal... Pega e divide, divide mesa pra poder fazer, né? Ir pro baile e tal, não sei o quê. E o meu irmão tinha combinado de dividir mesa com ele. Então eu ia dividir a minha família com a família dele e a namorada dele.
4: Depois que a gente ia ficar. Ah!
3: Foi isso. A parte da namorada não tava esperando. É, então, daí. Então, e, daí. daí... Quando Aí falou dele, beleza, show, né? <risos> Pois é, daí o meu irmão, moco, todo mundo, nossa, aí meu irmão, porra, vamos ter que achar outra mesa. Aí foi, trocaram de mesa pra não ter um o constrangimento O pai dela não sabia. E meu pai não sabia. E a né? tua
4: mãe também não. Né? Pra que,
3: que eu ia contar? Não, minha mãe não sabia. O meu pai sabia. Porque eu não se achava. Não, é porque.
4: Eu, 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 dormi, na casa, eu, Leonina, eu dormi na casa pô, dela. Boca eu dormi aberta. Na, não, é que meu pai perguntou. Eu dormi na casa dela. E aí no dia seguinte eu fui embora.
3: A primeira aí... coisa que ele falou pro pai dele quando ele chegou? Peguei o irmão da... Malu, o irmão do... <risos> não, não peguei ter, no, do... né? uh.
4: Mas foi assim... O meu pai foi lá, me pegou na casa dela... A gente tava indo no carro conversando... Ele falou... E aí, como é que foi a noite? Eu falei... Ah, foi legal. Né? Igual falo pra ela no meu dia do trabalho. <risos> foi a
2: primeira coisa que eu pensei. Foi exatamente foi a igual. a coisa que eu pensei, então, veja, eu juro. Não é
4: com você, amor. É comigo.
5: <risos> o problema
2: Mas não Mas é aí, você aí você ele
4: falou... Eu. Ah, e, e conheceu alguém? Eu falei... Ah, é, sabe a, a irmã do Luiz... Do Luiz Souza, né? Que era o... o que é meu meu amigo, que é o irmão dela ele falou assim, falei, ah, a gente ficou junto. Daí ele virou para mim e falou assim, nossa, que ela era bonita, né? Parabéns. Me cumprimentou assim. Então foi isso, por isso que ele ficou sabendo. Uhum. E aí eu voltei com a minha ex, a gente ia ter que dividir mesa de fato, a gente deu um jeito para aquilo não acontecer, só que foi engraçado, porque eu era o primeiro, né? Eu me formei como primeiro na minha não, especialidade. Não, o que
3: aconteceu? O... Quando, na man são 400 cadetes. 400, amor? É 2 mil. Dois mil uh, cadetes. Sei lá, é mesmo? muito homem. Ah, eu pensei... Ah, muito puta, homem. É, é muito homem. Aí eu pensei, ah, tranquilo, não vou ver não, ele nem lá, Nem vou né? ver o Bruno, com vai, assim, 2 vai mil homens. Só que ninguém tinha me informado que ele era o primeiro colocado da turma dele. O meu irmão era o sexto e eu tava indo lá para Porque meu irmão ia receber uma... Uma homenagem é, e tal, um porque prêmio. era o sexto, eles premiam os primeiros. E ser bem colocado na mão é muito importante. Isso, tipo, define a sua vida no resto da carreira militar. Você Ajuda. era o primeiro, o Bruno? Eu era o, primeiro, era o primeiro, primeiro da minha arma. Da da arma e ninguém tinha me avisado. Então, o primeiro fica onde? Em destaque. Não tem como ser não O tempo inteiro. Vê, né? Não tem essa opção, não existe. E aí, o primeiro recebe também o, o prêmio, né? E o primeiro, a família cha é chamada em destaque, para que seja entregue o, o prêmio, ou seja, a namorada dele. Hum. E aí, a primeira pessoa que eu vi foi o pai dele, já fiquei com vergonha, porque eu sabia que o pai dele sabia que ele tinha ficado comigo. E aí, depois, logo depois, ele veio, eu falei, não vou ver ele. A primeira pessoa que veio foi ele.
4: <risos> a gente se viu logo de cara.
3: Logo de cara. E aí, ele já olhou pra mim e eu achando que eu não ia ver ele, enfim. E aí ficou lá em destaque, aí chamou, venha, né, receber a premiação, Bruno Perini, não sei o quê, aí pode vir a família, e ver a namorada dele, que ela era biscate, mas é bonita pra caramba, assim. Aí... Não, pra é, ser sincero, eu... né? É. A gente não vai falar. Linda, o nome dela porém, ordinária. <risos> tipo isso. E aí, e aí, eu olhando, falei, puta. E minha mãe, oh, olha o Bruno! Ai, ele é bonito, né? Hum. A mãe dela não sabia que a gente
4: tinha ficado junto.
3: Oh, olha o Bruno, não sei o quê. Hum. Parece sacanagem do mundo, né? Tipo, tudo que você não queria que acontecesse estava assim, acontecendo. No final de semana inteiro, a gente ficou se esbarrando inteiro. E, tipo, e ele ficou com ciúmes de mim lá. Enfim, a gente não ficou, obviamente, porque ele tava com a namorada dele.
1: <risos> Você ficou com ciúmes dela aquele dia?
4: É, porque foi como eu falei, né? Eu, tava, eu tive dois anos de namoro. Então, pensei, bom, vamos dar uma chance. Hum. E não deu certo. Oh. Mas, nessa hora, eu também vi que realmente <risos> tinha sido diferente com ela. É. E depois que eu terminei, eu falei com ela, terminei. Só que ela falou, agora eu não quero mais.
3: Aí ah, eu dei um
4: gelo. E aí ficamos seis meses assim, meio que conversando, mas não ia. Ela começou a namorar depois, aí ficamos uns três meses sem se falar, porque ela tava namorando. Nesse episódio, eu fui na casa dela pra sair com o irmão dela, tava solteiro, né? Aí fui lá, encontrei com ela na casa dela, eu roubei um beijo dela.
3: Me beijou à força. Na hora
4: que eu tava indo embora, ela foi me dar um beijo na bochecha pra despedir, eu virei e dei um beijo, ela me deu um tapão na ah, cara. Aí eu dei um
3: tapa na cara dele, daí ah, foi apaixonou. bem aí que eu ganhei, é. Foi aí ah, e ele apaixonou. É a cara da Cris, tá... Está... Indigo. Eu Estou chocado com essa história
4: Eu pareço o Gilberto do bebê, estou
2: ah. indignada <risos> E aí você meteu um tapão na cara um dele Foi.
3: Foi aí que eu ganhei ele real assim. Aí depois de uns dois meses a gente realmente começou a ficar junto É. Aí
4: eu... chegamos no final do ano Eu viajei com o irmão dela para Porto Seguro E mais alguns ah, amigos
3: pegou todo Foi todo meu mundo, último
4: reveillon solteiro
1: ir pra Porto Seguro. É, a,
4: amor, não vamos usar esse tempo. Foi bem legal o Réveillon,
3: só isso. <risos> foi legal. Como é que foi o Réveillon, Bruno? Foi, é
4: foi bem legal, assim. <risos> foi bem interessante.
3: Bem interessante. Aí eu falei
4: para ela... Aí eu falei pra ela... É, tô indo pra Taubaté, em janeiro, pra gente se encontrar, né? Você tá solteiro? Eu tô solteiro agora.
5: Ah, e ela falou, parte. ah, mas eu
4: tô indo pra Ubatuba, que é uma cidade que tem praia próxima de Taubaté, né? Uhum. Dá uma hora e pouquinho... Eu falei, poxa, fica em Taubaté pra gente se ver. Ela falou, não dá, já tô indo pra Ubatuba. E o ex dela tava em Ubatuba. Ela ia encontrar com o ex, talvez voltasse a namorar. Só que nesse ano teve aquelas chuvas de verão muito fortes e caiu barreira na estrada. Lembra a cidade que... cidade ficou embaixo d'água naquela Qual região. Qual ano? Que
3: foi exatamente? aquela época que... Foi 2000 e... teve uma grande começo tragédia. Começo de 2010. Sempre hum, tem uma hum. grande tragédia, mas nessa, nessa tragédia morreu muita gente em Angra. Sim, Aí São Luís do Peraitinga ficou Zabou sem tudo. ninguém. Exato. E a gente não... E para ir pra Taubaté, é, de Taubaté para Ubatuba, a gente passa por São Luís, só que tava tudo embaixo d'água. Então não consegui ir, tentei ir várias vezes e não consegui. Aí foi assim que a gente não tive outra opção, fiquei em Taubaté, ah, e, foi pra Taubaté? e acabei... Você ah, sentiu aí, não tive outra opção, né? Mas foi, essa... ele foi... sabe disso. <risos> mas pensando. eu digo que foi destino, sabe? Sim. Foi real não, ela, ela tentou
4: evitar, porque ela ia, né? E acabou que não deu. E muito. desde então a gente começou, a gente até conta o começo do nosso relacionamento como esse dia que a gente ficou pela segunda vez, que foi dia 9 de janeiro. E desde então são 11 anos.
3: Que, que então, louco, cara. Assim. Muito e legal. E você estava já nas na ciências políticas nessa época? Ciência política? Não, eu, tinha, eu ainda estava fazendo cursinho. Eu sou muito ruim de fazer prova, muito, muito ruim. E eu fiquei dois anos e meio fazendo cursinho para passar em alguma coisa... E o que eu passei foi ciência política, porque eu queria ou jornalismo ou relações internacionais. Tava, na época estava bem famoso. E aí ciência política, a grade, é bem parecida com relações internacionais, só que é a prima pobre. Né? Ninguém quer fazer no Brasil é um curso novo, apesar de nos Estados Unidos ser bem famoso. Né? Barack Obama fez. É, enfim. E aí eu passei fui, fui pra nota de corte era mais baixa Eu falo isso porque é real, assim, hum. não tô zoando A gente não e sabia eu, é, na época tava muito, a, corta, a, a nota de corte nota era altíssima, corte, era altíssima é. Porque tava muito em alta fazer mas Exato. A, a
4: gente não sabia naquela época Mas a Malu, ela é disléxica Eu tenho então um, um problema tem... de
3: aprendizado Eu tenho um distúrbio de aprendizado É como se o meu cérebro usasse outros caminhos Não tradicionais para chegar às mesmas Soluções e respostas que uma pessoa normal então tem algumas habilidades que eu tenho Por isso, mas tem algumas coisas que eu sou ruim Então eu tenho uns erros de português ridículos Assim, que todo mundo fala Nossa, essa menina troca o F por V é, Umas coisas muito banais mesmo E a leitura é uma coisa Difícil pra mim, eu sempre brinco, né Que na hora do Enem, agora tem aquela prova enorme Foi o primeiro ano daquela prova enorme E aí os, sempre os professores falavam Leia a prova completa E depois você venha Respondendo aos que você mais sabe as que você sabe de forma muito rápido, fácil. E depois você volta pra resolver as mais difíceis. Eu nunca terminei você de ler a prova. Você não conseguia ler a prova inteira.
4: Não, e parece... Depois a gente veio saber disso. Muito tempo depois que ela se formou. Que foi aí que a gente descobriu Sim, foi. essa questão Na verdade, faz
3: uns três anos só que eu descobri que eu sou disléxica. Isso é na leitura e na escrita. É. é. é e eu tenho algumas outras habilidades que, que a dislexia me dá. Tipo, não, é, os... Tem sub... vantagens. Tem dis... vantagem. Tem, tem um ponto
4: interessante. Mas isso do Enem é porque a pessoa que tem dislexia, ela pode... De, ou pra ter uma hora a mais de prova, se eu não me engano. Ou, ou pra ela pode alguém alguém ler. Alguém pra alguém ajudar ler. a ler. Exatamente. É, exatamente.
1: Sabendo disso Exato. Então,
4: se tivesse isso na época, talvez o resultado fosse radicalmente diferente. Mas acabou que foi muito bom. Porque ela fez ciência política e não se via trabalhando com isso. Sim, exatamente. Tinha amiga dela estagiando com o Eduardo Cunha na época. A gente falou, poxa, tá, tá complicado né? Essa, essa carreira na ciência política. É quase entrar pra máfia.
5: Não dá. Aí você a gente você tá pensou, bem melhor, hein? É, oh! O,
4: o que, que a gente faz, então? E eu já tinha um site que ela criou Falei, ah, vamos criar uma franquia do meu site. Porque, afinal de contas, a gente olhou franquia para abrir na época. Olhamos, por exemplo, que a Cacau Show era 500 mil reais. Para vender chocolate, ela gostava de falar de saúde, de lifestyle. né? Então, não, não casava muito. E além disso, era muito dinheiro para ser investido em um único negócio em um tempo onde o um Brasil, não que ele tenha saído da crise, mas estava com uma crise muito sim, séria também. Sim,
1: não ia dar esse retorno do investimento tão muito rápido. Muito provavelmente
4: não. Era no Rio de Janeiro, a gente falou com outros franqueados, estava uma época difícil, muita gente querendo repassar a franquia. Então eu falei, esquece franquia e vamos criar um site. E aí você começa a escrever para o site. Só que a gente não sabia da dislexia ainda. Então, o melhor é não é escrever, né?
3: Ele escreve bem,
4: só que eu escrevo tinha que revisar. Bem até,
3: mas é, é, é mais difícil pra mim, demora mais, né? Então, não faz sentido. Mas você gosta? De escrever? Não. Não é uma coisa que me dá prazer. Não, eu até gosto, mas demora se assim, não tiver pressão. E quando a gente tá falando de trabalho, sempre tem pressão, né? Não existe sim, isso. Sim. Então, enfim. <risos> É, mas voltando à história de como a gente se conheceu, só terminando, e assim a gente ficou junto, aí começamos a namorar, aí o Bruno se formou, né, ele era militar, se formou, aí tinha que pedir, quando você sai do, da academia militar, você é transferido para algum lugar do Brasil. Quanto mais longe você for, mais dinheiro você ganha. E, geralmente, porque é uma, uma ajuda de custo, né, que eles dão, pra você carregar as suas coisas e também se adaptar ao novo lugar e etc. É, tem,
4: tem local que quando tem uma infraestrutura muito ruim, né, comparado aqui, por exemplo, a grandes cidades do sudeste então você ganha uma parte a mais assim, ganha né, 20% a mais em tais localidades, então quanto mais uhum. longe você for melhor. O irmão dela ele queria ir pra bem longe, é pra Marabá ele falou, cara, vem comigo pra Marabá Marabá fica no Pará, não é uma Sim. cidade ruim tem uma estrutura boa só que ganhava bastante pra ir e lá ainda poderia fazer um curso chamado Guerra na Selva que é um curso que brilha os olhos assim, de muita gente. É um dos mais difíceis em termos operacionais. Ele falou: vamos pra lá, a gente faz Guerra na Selva junto. E os três caras da minha turma que foram, os três fizeram curso, saíram Guerra na Selva. E, só que se eu fosse pra lá, a gente ia ficar com o namoro muito à distância. Não era nem à distância, era muito, muito né? o um Cara, Porque... Marabá
2: é muito difícil de chegar. É, e eu já fechou lá. Em termos
4: de distância, é, é um outro país, pô. Chegar. Vamos Sim, colocar é. assim. Exatamente. Né? Se fosse na Europa, é uma ponta a outra, né? Do Esse, leste ao oeste. Isso é. ia estar
3: tá na selva. Esse é, é Tarzan e Jane. <risos> E quando a pessoa é primeiro lugar, você escolhe o primeiro. E tinha todo o Brasil aberto Então pra ele mim. podia ir para onde ele quisesse.
4: Dentro né? daquilo que o exército oferecia. Que tava com vaga. Aí eu, eu pensei. Eu não sabia disso, não. É, é, tudo que você faz dentro da academia militar, conta a classificação, cada prova. Tanto é que lá não tem cola. Inclusive teve um cara da minha turma que, lá são quatro anos de curso, né? Na verdade cinco porque tem um que é feito em Campinas. Teve um cara da minha turma que ele colou, acho que no meio do terceiro ano, ou seja, faltava um ano e meio para ele se formar. Ele foi expulso a cola dele foi... Ele tinha errado uma questão... Ele foi lá e botou que ele tinha acertado. O cara foi expulso por conta disso. Porque dependendo da nota que ele tenha... Ele fica à frente de outra pessoa... Isso mexe com a vida do cara. É a questão entre um... Por exemplo, poder escolher Marabá e fazer lugar na selva... Ou ter que ficar em São Paulo. Né? Que aí você tem muito menos oportunidade de fazer esse tipo de curso. Mas em todo caso, eu tinha todo o Brasil aberto... Mas eu escolhi para Jundiaí. Porque era mais próximo dela. eu falei para ele... Pra ó, só
3: existe uma possibilidade do nosso namoro dar certo. É se você morar próximo de mim. Porque naquela época, hoje em dia, a internet aproxima muito, né? A gente vê, você vê, você conhece, sabe? Que é a minha casa nova, sabe? Que eu não almocei. Você é, consegue Sim. ver, você se sente próxima. Eu vejo isso, eu sigo pessoas também, eu me sinto muito íntima das pessoas. E isso é muito legal, mas naquela época não tinha isso. Então, é, um namoro, ele funciona quando você tem intimidade, né? Se você não, você perde a intimidade, por que, que namoros longos que a pessoa se distancia, dá certo. Porque ela já conhece, já tem uma intimidade e tal. Mas... Você acabou de conhecer. Sim. Aí você vai separar, não dá, gente. Não não e tem. Às vezes você é, perde, a amizade. Não, você e, perde e... a amizade. Você perde tudo. É você perde coisas primordiais
0: para falar. Você perde o dia a dia. Você perde tudo. O que, que você vai falar com a pessoa? E tem, não tem outro ponto é. não também, não né? Eu tá... If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because designer looks furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices. Check them out: designer looks at Value City Furniture or designerlooks.com.
2: Sometimes you need to take control to make a difference. That's why, with FlexPath from Capella University, you're in control. Set your own deadlines and leverage your experience to move at a pace that works for you. Discover a different way forward at capella.edu.
4: Sou bonito. De dezembro para janeiro, eu ia parar de ganhar mil reais, que era o que eu ganhava no na meu último mês ali de formação, para começar a ganhar 4,500 em 2011. Isso era muito mais dinheiro do que é hoje em dia. Sim, então, sim. até brinco que o meu primeiro salário eu peguei, saquei tudo em nota de dois e joguei pro alto, assim. Tô rico, né? <risos> claro. Porque era claro. muito dinheiro pra época. <risos> claro. Que claro. Eu? Muito dinheiro <risos> claro. lá naquela época. E aí, talvez se eu tivesse ido pra lá, nossa vida seria... Talvez falei... não, muito provavelmente seria totalmente diferente. Aí eu falei pra ele que junto. ele
3: deveria pedir, né, se quisesse continuar namorando eu bem brava do jeito que eu sou <risos> ou é isso ou não é aí ele escolheu não, a, a, a Malu ele veio.
4: mudou muita coisa na minha carreira assim
3: aí ele veio pra Jundiaí a gente continuou namorando Jundiaí aqui, né, Taubaté fica uma hora e meia de São Paulo, mais ou menos e Jundiaí ficava duas horas minutos, então quase é, é a mesma coisa, sabe, tranquilo a gente se via todo final de semana e tal. Depois eu fui fazer a faculdade no Rio. Ele foi trans ele pediu transferência pra lá. E aí a gente começou... A gente ainda namorava morava à distância no Rio. Porque o Rio é gigantesco. E, tipo, você mora num canto e a, a outra pessoa no outro com um trânsito absurdo. É. A gente ficava duas horas de distância um não. do outro. Se alguém tiver na Barra, já é outra cidade. Era, era isso.
4: Exatamente. Ela morava em Copacabana. Ela alugava um, um quartinho na casa de uma senhora. É, e quando eu falo um quartinho, gente, era um quarto que tinha uma cama, um armário e o um espaço pra pessoa entrar. Era o, era o quarto de empregada micro. Aqui ela alugava em São Paulo lá. o
1: aluguel custa 4 mil reais de um desse.
4: Pois é. <risos> lá
1: era
3: mais barato. E ela
4: alugava <risos> em Copacabana porque a faculdade que ela fez, a UniRio, ficava em Botafogo, o era Botafogo, perto. Exatamente. E eu servia na Vila Militar, que fica lá em Realengo. Então Puta que era graio. uma avenida Brasil
3: inteira, inteira de distância.
4: Era muito longe assim pra ficar indo todo dia e com trânsito. Né? Então não dá pra se ver todo dia. Se via só de no fim de semana. De
3: semana exato. E assim foi o nosso namoro. E depois noivamos, depois casamos. Não. E estamos aqui. O não. irmão, não. O irmão aceitou demais. logo? Aceitou. Sim, aceitou. Não, meu irmão ficou de não, boa. A gente é
4: super amigo pô, até hoje. né o, o que ele tinha receio era... Ah, você vai ficar com a minha irmã. Vai falar pra todo mundo que ficou Sim. com ela. Não vai levar a sério. Acabou que eu casei.
2: Estamos né? aí, né? 11 então, anos depois. Aí. Foi uma ameaça que deu certo, né?
4: Exatamente. Então, não, depois não que ele viu que, que ficou sério mas no início não era isso. Não é, era não
5: isso.
0: Não
1: era. Mas <risos> se tornou, né? <risos> Acabou ficando. Hoje vocês estão no Rio ou em São Paulo? Hoje, Rio, em São Paulo? São Estamos Paulo. aqui em São Paulo. Ah, vocês estão Paulo, aqui, mesmo, vivendo aqui, morando aqui. aqui desde
4: 2017.
1: Entendi. Então vamos voltar antes dessa parte do noivado pro blog agora. Ah, sim. Agora né? pode
3: terminar no só
4: A Malu mudou radicalmente ah, a não, minha pega vida. Aí a se cachaça. não fosse... <risos> Qual que você quer? Quer provar?
3: Eu quero provar outra. Todo romântico, porque Malu
4: mudou a minha vida. Pega a cachaça.
0: Pega Pra
3: relembrar o primeiro encontro. Mas por que quando ela falou tem hidromel, por que você que quer É uma bebida gosta? viking, né? É uma uhum. bebida Chique. viking, e é uma, é uma bebida é, que passou pelo teste do tempo, não né? Não, é, se, gosta você, de falar. se você
4: só beber coisa que tem mais de mil anos, provavelmente aquele negócio não faz tão mal quanto algo criado agora, Sim. né? Você não já... que faça bem beber hidromel com álcool, mas deve ser menos ruim você do que você Você já foi bebê. naquele eu, eu, eu medieval? álcool, na verdade. Não, nunca fui. É
3: uma
1: lanchonete, um restaurante,
2: ir. você precisa ir.
1: É um restaurante é... aqui em São Paulo Nossa. com um tema medieval. Tudo ah, né? é decoração e aí tem uma barca. Medieval. Ah, Você legal. pode comer
2: na barca. Você pode uh, reservar porque a barca é uma mesa. Fecha direito aí. Você pode reservar a barca pra é comer bem doce, nela. Depois né? entra no
1: Instagram dele. Vou dar uma uma olhada. Tem Eu apresentações vou dar medievais, musicais, assim. O ah, cardápio é todo, todo medieval. A gente é conhece legal. pouco
3: de São Paulo, essa é a verdade. Porque desde que, é que a gente veio é morar aqui, conhecer, aqui né? a gente só trabalha. A gente hum. trabalha mais. E quando a gente vê, a gente tá trabalhando mais. Vocês estão trabalhando loucamente agora também. Loucamente. Então... É isso. São Paulo bom, é. tem muita coisa, mas a, a gente não vê nada. Porque a gente tá sempre trabalhando. O que é muito bom. É muito bom. Vamos tentar
1: tirar um domingo, assim, pra
3: fazer São Paulo. Paulo. Sim, sim. É. Aí você chama. Ah, a gente lógico. vai fazer um turistão, Vamos. né? Lógico.
1: Os pontos desde os mais clichês até os menos clichês. O turismo é isso. É. Eu amo Tem que ser clichê, turismo um clichê. É a gente que fica gente. olhando
4: aqueles blogueiros que foram pra Roma pela oitava vez, o cara vai lá naquela viela que ninguém quer ver pra encontrar um Nossos sorvete Nossos amigos, fala, Paulo. Esse Paulo. sorvete aqui é o melhor, porque ninguém conhece. Eu quero ir no que todo mundo conhece. Que <risos> todo mundo conhece, tem um motivo pra todo mundo conhecer. Deve Exato. ser muito bom. É que Exato. o cara já enjoou daquele um que Um beijo mostra.
3: pra Paulo. Cuenca e Dani nossa, que sempre estão nas ruas. Ah, ruelas. um beijo pra vocês.
4: <risos> mas sobre essa questão do blog, quando eu falo que a Malu mudou a minha vida, isso foi desde o começo, não é exagero. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Porque ela que me mostrou que a internet era interessante, não internet em si, mas rede social. Uhum. E não era a minha visão. O blog, eu falei, ah, eu quero criar um blog. Ela foi e fez pra mim na época. Ela na foi época lá...
3: eu tinha tempo livre, né? E ele não era tinha. estudante? Eu era estudante, fazia faculdade tudo, mas eu, a gente comp eu comprei um curso. Bruno comprou um curso?
4: É, eu comprei dois cursos na época. Eu comprei o Forma de Lançamento do Érico Rocha e comprei um outro chamado Segredos do AdSense. O Segredos do AdSense ensinava a criar um, um blog pra você ganhar né, dinheiro do Google, né? Com aqueles anúncios que aparecem, uhum. Google AdSense. E o Érico Rocha falava de lançar curso, né? Lista de e-mail. Eu olhei o do Érico e falei, cara, isso aqui não é pra mim hoje. Ele tinha um reembolso acho que em 15 dias. Aí eu pedi o reembolso, recebi o dinheiro. Comprei de novo em 2017. Aí tava na, na minha época de realmente fazer aquilo. E esse segredo do AdSense assim, eu comprei. Era um curso baratinho, simples. A Malu falou, ah, deixa que eu faço. Ela foi lá e criou o meu site. Então assim surgiu o meu site. Porque eu lembro que em 2008 eu li aquele Trabalho 4 Horas por Semana, do Timothy Ferris. Não sei se vocês conhecem uhum, esse livro. Já ouvi falar. Mas quando eu li aquele livro, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa na internet. Eu não sei o que, eu não sei quando, não sei em que nicho, mas um dia eu vou ter algo assim. Porque eu fiquei impressionado. O cara tinha um negócio na internet, altamente rentável, com pouquíssima gente trabalhando pra ele, todo mundo terceirizado. Ele era americano, vendia nos Estados Unidos, ganhava em dólar, só que ele vivia na Argentina, vivia em pesos, né? E remunerava em rúpias na Índia. Ou seja, ele já era muito rico e ficava ainda mais com a alavancagem cambial. Sim, ele Eu falou... falei, preciso disso
3: ele preciso, falou, preciso disso, disso trabalhar 4 horas por semana E cá estamos nós, corta
4: 6
2: horas por corta, dia, corta. Vocês conhecem por o restaurante tal? Não, a gente não tem algum a gente... fato exato,
5: exato.
4: Maravilhoso então, a E eu duvido muito que ele trabalhe 4 horas por semana claro. né? Ele trabalha pra caramba Mas, é,
3: mas eu tô brincando Sim. Mas é, a ideia é porque a gente gosta muito Do que a gente faz exato. E o, no final das contas vira tudo muito ligado né Esse dia a gente tava falando sobre isso Que quando a gente tá trabalhando a gente e a gente está se divertindo é quase a mesma coisa e às vezes a gente está se divertindo a gente pega uma uma pauta alguma coisa para trabalhar então não tem muito como dissociar a nossa imagem do que a gente está fazendo do, do nosso relacionamento tá tudo ali dentro Sim. do trabalho é no final das contas
4: é junto só que depois que eu criei esse site ele ficou durante uns três anos dando um retorno bem mais ou menos assim era mais ou menos sei lá uns mil reais que vinha por mês o que era um dinheiro que eu usava para investir, a gente não gastava, né? era mais do que um salário mínimo, por exemplo, e vinha com relativamente pouco trabalho. Eu escrevia de vez em quando para o site e ficava lá.
1: Você escrevia sobre o que nesse site? Como se chamava? Educação, Educação financeira, financeira, você é mais, mais rico. Você rico, já, já é, era você mais rico. Só que
4: esse site ele me deu duas grandes conquistas, assim, vamos colocar. Né? Ele proporcionou isso. Uma foi que através desse site, pesquisando pautas para escrever, eu encontrei um tal de Bitcoin em 2014. Quando esse negócio não custava 500 reais. Ninguém hum. falava disso. Ninguém, Ninguém falava, falava disso. disso. E o interessante é que eu escrevi dois artigos sobre Bitcoin na época. Um deles ensinava as pessoas a ganhar Bitcoin de graça na internet. Porque como é que funcionava? Caralho, sim. Tinha site que tinha um milhão de banners e falava: Ó, oh, você entra aqui no meu site, você clica aqui, você vai ganhar 200 satoshis, né? O que, que é o satoshi tira
3: essa blusa, Você tá ficando rosa de calor. Vou
4: tirar. O que, que é o satoshi? <risos>
3: ele tá o rosa, satoshi tô ele rosa, é
4: rosa. O, o. É como se fosse o centavo do Bitcoin. O Bitcoin é fracionava fracionável até a oitava casa decimal, né? Então um satoshi seria 0,0000001 Bitcoin. Esses sites davam 200 satoshis isso não era um centavo na época. Entendi. Uhum. E eles ganhavam dinheiro do Google com aqueles anúncios. E vários sites faziam isso. Então eu escrevi um artigo listando nove sites para ganhar satoshis de maneira gratuita. E eu mesmo usava os sites e os sites me davam uma comissão toda vez que alguém se cadastrava lá. Então o cara ganhava, sei lá, meio centavo de real, eu ganhava 0,25 centavo uhum. de real. Só que com o Bitcoin saindo de 500 para mil, para dois mil, para três mil, para quatro mil. Indo embora, né? Eu cheguei a juntar nove bitcoins e aquilo deu uma boa acelerada pra gente na época.
3: Entendi.
2: Amor, do cru. você
3: estragou o, o corte do podcast na hora que as pessoas iam colocar. Porque era pra você tirar, depois é, você né? continuar, né? <risos> Agora, como que ele... Como mudei minha vida com bitcoin? Não vai ter esse corte. Tá com o casaco assim. pela metade, então, não? <risos> não vai rolar. Tira não casaco, bota casaco. Isso é São Paulo, né? É, São Paulo é isso.
4: Mas, ah, e desculpa, a outra grande gente. conquista foi a cara, seguinte... Cara, eu
2: lembro de quando surgiu o assunto Bitcoin. Eu lembro que eu fui ler sobre. Eu falei, cara, isso é muito maluco. E aí não encontrei muito sobre isso, sabe? Pra,
4: Tinha nada em português. É... E
2: aí eu falei, cara, eu não vou me meter nisso, não. Isso tá muito estranho. E... Não tava estranho, né, Cris Paiva? Olha aí. <risos> <risos> Olha é. aí, né?
4: E, e é lógico que eu não fui é, um visionário que falou, ah, vou segurar todos os 9 bitcoins porque um disso vai valer 300 mil reais. Não, a gente foi vendendo durante a subida. Cheguei a vender bitcoin por 2 mil reais, por 7, por 20. Cheguei a vender no máximo em 2017, quando ele chegou a bater 70 mil, vendi por 58 mil. E nessa época já estávamos em rede social, estava no Instagram.
1: E você tinha comprado por quanto?
4: Eu não tinha comprado. Eu ele ganhava ganhada. de graça. Ah, é. Eu ganhava de graça. Uhum. E foi tão Essa antes... Essa mesma que
1: você ganhou, você já tinha... Você estava é, E
4: naquela época, é, ele as pessoas... Né? ela foi foi
3: aumentando também, porque ele ganhava. Ganhava. Conseguia. E o
4: interessante, né? Esses dois artigos, eles começaram a ser é, responsáveis por 90% dos acessos do meu site...
3: Porque começou a crescer o um interesse bombar, sobre o Bitcoin. Claro. E ele também foi responsável por um dos cliques que nos trouxe até aqui. Porque ele foi plagiado por uma pessoa no YouTube. E na época, gente, o YouTube era diferente do que é hoje, né? Ainda era o princípio do YouTube. Tudo era o um princípio, né? A gente tá há muito tempo... Ah,
4: não dá para falar que era o princípio. Ah, mas no Brasil,
3: e... eu acho que ainda 2016, né? era, tipo, mais amador o YouTube do que é hoje, é. na época. É, acho que 2016 já não era tanto. Não que coisa é, mas... É, mas é. enfim. Mas, não é que no... nem é hoje. Não é que nem é hoje, exatamente. E aí um cara plagiou, só que ele plagiou no sentido assim, ele pegou o site do Bruno e gravou a tela e falou em cima das coisas que o Bruno tava ali e colocou os links dele para quem Ele não gravou era. a
4: tela do meu site, ele pegou hum. o meu artigo, copiou pro site dele ah, e sim. gravou a tela do site dele. Isso, isso. E ele não mudou nem meu nome, porque no eu, eu gosto de fazer perguntas assim, mas Bruno, e se tal coisa acontecer... O nome do cara era, sei lá, Rodolfo, você tava lá no artigo. Mais Bruno. Mais Bruno. Só que quando ele filmou com a voz dele <risos> indicando, o YouTube corretamente ele falou, oh, isso aqui é um conteúdo novo. Podia ser o seu site, mas é um conteúdo novo. Só que aquele conteúdo novo tinha muito mais acessos do que o meu site, sendo que o meu site os acessos vinham todos para esse artigo. Então pensei, tem que ir para o YouTube, não tem jeito. Só, Só que, que eu era militar, eu tinha medo de, de entrar, né? Sim. Porque não tinha Hoje em dia tem militar com canal no YouTube, mas naquela época não tinha. Eu falei pra ela... É ruim você pra tem carreira YouTube, também, então.
3: ele era o 01, que a gente chama, né? Então ele, ele tinha chance de ser general. E você não quer manchar a sua imagem... Claro. Se você tem chance de ascender na sua é. carreira, né? Sim. Então ele, ele falou, pô, não vou colocar minha cara, já tinha já o site e tal... E aí ele falou, você tem que ir para o YouTube, você é bonita, você fala bem, não tanto, mas estou melhorando. A gente não sabia da dislexia <risos> na bem. época,
4: né mas os artigos no site, ela tinha muito trabalho para fazer de todo jeito. Eu falei, faz em vídeo, então vai para o YouTube.
3: E assim a gente foi pro YouTube e começou a gravar. Mas, obviamente, teve um monte de objeções. A gente não tinha nada pra ir pro YouTube. A gente não tinha um cenário, a gente não tinha uma câmera, a gente não tinha iluminação, a gente não tinha um tripé. Eu nunca tinha falado em frente a uma câmera. Então, tinha um monte de coisa. Aí o Bruno foi quebrando as minhas objeções. A gente, tinha, a gente começou com um Samsung S6, que a gente comprou. Falou, vamos comprar esse daqui, que é melhorzinho. A gente tinha condições de comprar esse. E se embora. E no segundo dia, ele caiu no chão e quebrou. Não ah, a gente filmou, seguiu filmando. Com a tela tinha um rasgo assim, no, bem em cima da câmera. Mas a gente filmava não, nele.
4: E, e quebrou bem onde não era pra quebrar. É. E <risos> era aí, na câmera mesmo.
3: Porque ele poderia ele poder ter estraçalhado contanto que a câmera continuasse. É. Exatamente. Mas e, a gente... e foi
4: literalmente no segundo dia, na primeira semana. Foi, sei lá. foi um
3: teste da vida. Mas, mas a gente vamos ver foi. Se eles querem utilizando mesmo. ele. E a gente fez uma luz, aquele softbox com papelão, é, papel alumínio. Aprendemos a fazer pelo YouTube. No, que demais. Sim, com a gente depois. No início, a gente usava um pau de selfie enfiado <risos> num pote de whey com areia. A areia
4: aí... pro pote não cair, né? Os engenheiros Sim. aí devem saber, ah, logicamente, a areia. Logicamente.
3: Pro pote. Vale, vale esse disclaimer. E, e aí a gente, a gente carregava. Eu ia, ah, posso gravar com você? A gente, a gente carregava fez o pote. Collab de whey. com as pessoas. Maravilhoso. Assim. E feliz, porque até então conhecia um outra realidade. Então eu tava arrasando pra mim. Até eu chegar em São Paulo com o pote de Whey, do Rio de Janeiro. <risos> aí. <risos> fomos gravar com uma nutricionista famosa. Você ia fazer um podcast. Aí, é, daí ela olhou assim. E eu achando um arraso, né? Porque mantendo a pose aqui, pá fomos. Então a gente fez, desde no início do canal, foi todo assim na gambiarra, mas parecia bonitinho. Eu fazia na minha, na minha cozinha, que era bem tadinha, a iluminação horrível. Era aqueles, aqueles era azulejos velhos, sabe? Bem antiquados, que era casa do exército. A casa do exército é casa antiga.
4: É década de 40 essa casa que a gente uhum. morava. Acho que vale a pena falar dessas casas, porque <risos> o pessoal tá vendo essa época da casa nova da Malu, o Cris tá acompanhando é. e pensa, nossa, que casão, não sei o quê. Só que eu botei a Malu em muito enrascada, até a gente chegar. <risos> Numa é, casa assim.
3: é, porque. Não era porque. É legal dizer isso? Não era porque a gente não tinha dinheiro para alugar uma casa, né? Naquela época a gente tinha. O Bruno era militar, na época era tenente, ganhava um salário de 4 mil reais, amor.
4: Não, nessa época já era uns. Sei lá, uns 8, talvez. Uns
3: 8, né? Eu estudava. Mas, não, mas eu fazia tudo em casa. Que valia então... muito mais do que vale hoje. É, né? Exatamente. Então, e eu, eu, era, eu ganhava
4: coisa. mais porque eu era paraquedista. Eu ganhava 20% a mais. Então mas já é. tava dando uns 8 lá no Rio de Janeiro. E os meus amigos moravam na Barra.
3: Moravam em casa, tinha um carro bom. É, o
4: pessoal que tava ali, servindo na Vila Militar junto comigo, morava em Vila Valqueira, que era um metro quadrado mais caro naquela região. O pessoal trocava de carro. Eu fiquei com o mesmo carro durante seis anos. Era um C3 preto. Porque
3: a gente era muito pão duro mesmo. A gente tava na vibe de economizar dinheiro. A gente achava que isso era importante e, e realmente foi. E foi. foi. Mas... A gente era muito pandura. Então, hoje em dia, até engraçado, tô contando isso... Porque, às vezes, eu recebo mensagem assim... Nossa, quando você era pobre... E eu falo... Gente, mas eu nunca fui pobre. Aí, uma... aí eu fui falar isso... Aí a seguidora... Mas eu lembro... Tá lá no YouTube... Você pobre... Com cara de pobre... Tipo, umas coisas assim... <risos> Exatamente. Mas é porque, é se você olha...
4: Era muito simples, realmente. Era
3: muito simples. E, e
4: essa casa ainda era melhorzinha... É... Que a gente gravou. Porque, quando a gente começou a morar junto... Eu falei, ó... Oh, ela morava lá em Copacabana... Eu é, ficava lá na Vila Militar a maior parte do tempo Minha família morava no recreio Então era um triângulo assim no Rio de Janeiro Nada era perto um do outro Eu falei, vamos começar a morar junto Falou, aonde?
3: Vamos eu, né?
4: Não, eu que te dei a ideia foi. Bate foi sim. Eu falei assim: eu. vamos começar a morar junto. Eu lembro, pô. Ela falou: a gente mora muito longe, eu falei, vamos morar junto? Era uma ideia que tava no ar já. É, a gente né? já tava querendo. Por isso que ela acha que ela deu e eu acho que eu dei, mas é porque era o um negócio Os que já tava se encaminhando.
3: Assim,
1: deram essa ideia, pronto. Só que onde que morar? Que Aí lá na dizem, Vila Militar...
4: Dizem,
2: nos os aí, falaram
1: ao mesmo tempo que e pegaram no tá verde.
4: Ah. Não, ó, como casado Também. com a Mariana, eu não, eu não quero ter razão, só quero ser feliz, gente. Você uh -huh. acha que tá certo? Então você tá certa, uh -huh. Tá bom?
5: Uh -huh. Mas lá no
4: Rio, quando Vou eu falei, vamos morar, vamos morar juntos. E tinha um apartamento na Vila Militar, pequenininho, que era um apartamento pra quem não era casado. E a gente fez união estável, união estável não muda o estado civil, você continua sendo Sim. solteiro, então poderia pegar aquele apartamento. Tinha coisa de 22 metros quadrados e ninguém queria pegar porque ele estava todo destruído. Eu cheguei para o coronel que era o responsável e falei, coronel, eu reformo esse apartamento se eu puder entrar. Ele falou, tudo bem, vai lá e, e entra. Aí fiz uma reforma, gastei pouquíssimo na reforma, para mobiliar era muito pequenininho, então com 25 mil a gente entrou no apartamento. A gente foi comprar sofá agora, que é um preço mais alto que isso. Eu falei, meu Deus, né? Como é que as pessoas sim. pagam é, é, tão caro num móvel assim, pagou, né? sem ter condições? Hoje a gente tem condição sim, de sim. fazer isso. Sem
3: ter condições, de fazer. Mas esse é. é um
4: ponto. A gente gastou 25 mil, entrou naquele apartamento. Mas e o... ficamos lá...
2: Só um parênteses, o Morilugan sabe o que é o Murilugan? Sim, uhum. sim. Ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa, que ele fala que quando a gente vê aquelas móveis de decoração, é porque você entra, decora o que você quer e vai numa loja mais barata e compra <risos> um parecido. É, é exatamente barata. isso. É Por exato. isso que chama loja de decoração é o que ele
3: fala.
4: Mas a gente morou nesse apartamento um tempinho e tinham outros na mesma situação, eu falei para alguns amigos meus olha, tem uns outros lá, se, se alguém quiser pegar a mesma coisa, Mas Reforma esse apartamento
3: entra. tinha 25 metros quadrados não dá para brigar.
4: Se for voltar no Instagram da Malu, é lá no começo desse... tem foto.
3: Cadê a foto? Tira que eu vou mostrar aqui no, na câmera, focada. Tá
4: no, no favor... <risos> não olha não nos foca. favoritos aqui.
3: Ah, não é, deve ter aí. Tá, deve ver. De... Vocês querem ver, mas eu acabei de me tocar que o foco não vai pegar. Vai, vale. vai, vai, vai a gente vai. dá um jeito a gente dá se um você jeito. achar a gente dá um jeito é
4: que não tá tão no... ah não, tá aqui ó lembra que falava que ela tinha cara de pobre? não é tão ruim assim era é quase comparando <risos> realmente a pessoa tem um certo embasamento pra falar que pô, eu lembro que você era pobre olha os fios, olha os fios é porque pela aparência do local esse era um apartamento de 25 metros era mas, mas o detalhe disso é que não basta ser um apartamento pequeno o que aconteceu é que Calma. o pessoal foi mudando para o prédio. Sabe por
2: que eu tô falando? Eu morei no Copan. Sabe o difícil Copan? Uh -huh. Conhece aqui uh -huh. em São Paulo? Uh -huh. E era isso. Era a minha cama, um frigobar, uma cômoda, uma, uma mesinha de escritório para trabalhar e o um banheiro. E acabou. Essa era, era, era a, ca, a casa. Eu falava, porque pode ir todo mundo na minha casa. A gente só reveza entra de dois em Tinha, dois. Um, e as, e era com um esse celular, vo...
4: com essa definição que a gente gravava para o YouTube.
3: Tinha um, uma... Foi puxado. Vamos mostrar. mostrar pra galera? Deixa eu tentar mostrar ah. aqui, acho que Tava puxado.
4: Mas Visão, eu, eu não sei o que é, o que é a ponta cara essa,
6: de pobre. Aponta pra essa daqui, ó. Bem na e direção bem do, seu na do, seu do seu rosto.
3: Que ele dá um jeito de...
4: Aí, já pegou, já.
3: Já pegou? Uhum.
2: Pronto.
3: Essa daqui é o início do meu Instagram. Se, se você rolar lá para é. baixo do meu Instagram, você vai achar essa foto. Dias depois de. de e disputa. o pessoal fala
4: não vou começar porque não tem equipamento.
3: Milhões de. Tá aí. A gente
4: começou sem equipamento, com tem. É? Exatamente. Só que esse apar. É... If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath
2: format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever
4: you're ready. Education should fit your life. Learn more at capella.edu O apartamento ainda piorou a situação, porque o prédio começou a cair. O, o Bradesco patrocina vocês aqui? Não. Não. Tá, então o Bradesco retirou uma pilastra <risos> de uma agência, que era o primeiro andar do prédio. Filho da mãe. E aí começou a cair o, o segundo andar dos apartamentos. Então, quando começou a cair, tiveram que evacuar o local. Nós fomos os últimos a sair do prédio, Foi uma expulsos. responsabilidade. Não acredito. De expulsos, porque não poderia entrar mais lá. É porque, só tava tava caindo, é porque só tava caindo a outra ponta. Chegava na nossa, não tava caindo tanto, assim.
3: A gente não achava... tava caindo tanto, é ótimo. A gente achava... Não, mas caindo significa assim, você tava andando no corredor, aí do nada, o chão t... dava uma bola, tava tava uma fundada uma e o rodapé seguia, assim, ó.
4: Era bizarro. É porque tiraram uma pilastra que não era pra tirar numa reforma do banco, ah, isso aconteceu. Não. E, e detalhe: a gente...
3: tanto o banco quanto o prédio seguem lá até hoje. Dez, sei o lá, prédio
4: tá anos. ruim até hoje.
3: Ninguém tá tá, tá até desabando até hoje. Ninguém recolocou que não a caralha da pilastra. Assim, é. Ai, e um o, ficou,
4: Bradesco o... É, o Bradesco cagou. A... O, assim, o Bradesco empurrou <risos> o exército, o exército o Bradesco e tá lá parado. O pessoal segue
1: trabalhando lá, amor. Então estavam vocês com o celular quebrado, o prédio desabando. É o, o celular. Veio depois. De com o bote de whey com o. O, com ce, o celular pau veio, de de, veio depois
4: disso. Porque a gente saiu, a gente foi expulso de lá e teve um dia não tem hotel naquela região ali do Rio. a gente não tinha pra onde ir, não sei um dia, no seu monte de motel. Aí um amigo meu ainda falou: vem aqui pra casa. A gente tem um quarto aqui, fica aqui hoje, até vocês ajeitarem. E foi o Felipe Guedes e o Cardoso, né? Vocês se vão estar assistindo aqui. Acolheram a gente e eu, morto de vergonha. Porque eu tinha casado com ela, né? E olha ao que eu estava submetendo a Malu. Então, quando hoje falam... Ah, comprou um sofá de 25 mil reais. Se ela quiser gastar 500 mil reais no sofá, ela pode. Devido ao que a gente passou nessa fase. Isso foi uma
3: das coisas, Depois dessa
4: casa, a gente foi pra outra que a gente começou a gravar no YouTube. Que era essa casa que era velha, década de 40. Mofava. O lado de fora dela lagava na chuva de verão do Rio de Janeiro. Então, por mais de uma vez, a gente já entrou em casa com água até o joelho carregando a Malu no colo. Teve uma hora até que uma vizinha... Praticamente, só que com água muito mais suja e ratos nadando ao lado, assim... Eu só não, que ela... Isso não tinha tá um Titanic, né? Titanic de Chernobyl. É. Não é
2: o um Titanic porque ela dividiu a madeira com você, né? Porque cabia dois é, naquela
4: madeira. É, exatamente, Estamos exatamente. todos de acordo Sério? que cabia
1: Bruno não nós, morreu. Estamos Cabe todos dois. de acordo que cabia. cabia. cabia.
4: E, e teve uma vizinha que viu a gente entrando em casa assim, ó, levando ela no, no braço, né? E a vizinha falou assim... Que romântico... Aí a Malu deu um gritão e falou Romântico sou eu aceitar morar com esse homem aqui nessa casa <risos>
3: <risos> Casa! É absurdo isso Situações degradantes Mas, mas foi lá é. que
4: começou o canal no YouTube E o YouTube mudou a nossa vida Mas
3: por sinal, era ótimo quando ela agava Porque o barulho era menor, não passava carro, né? Era uma rua muito movimentada Aí a gente gravava que era uma beleza Tá vendo? Olha aí, o lado do outro
1: Chegou oh. o nosso iFood é, Ai, Passa um, um pouquinho pra mim, por favor Vamos higienizando aqui nossas mãozinhas
4: e eu falava que rede social era perda de tempo, mas ela mostrou que não. Né? Porque eu falava, ah, para de postar no Instagram, no Snapchat, né? Eu tô
3: amando que vai a Cris Vai escrever fica pro com site. De, eu tô tá amando a novela. Eu, eu, eu Sim, falava para ele escrever
4: pro site. Era quase como pegar um, um, um macaco e falar, ao invés de subir árvore, ah, vai nadar, meu filho. Você tem que nadar. Aí, quando ela começou a fazer rede social, que eu vi as pessoas rindo, chorando com ela, eu falei, caramba, né? Esse negócio eu vai vi... servir para alguma coisa.
2: Olha, tem bilhetinho. Eu é. vi um corte. Eu vi um corte que rolou outro dia é, De você falando que a, a primeira vez que você. Que você ajudava ela a responder eu as mensagens as foi E que você se emocionou com uma mensagem, você até falou o nome da seguidora E aí você falou, é, ah, eu mexe, vi aquilo e falei, caramba, eu quero eu quero um dia receber esse tipo de mensagem também E aí que quando chegou a sua você chorava, pra assim, caramba e
4: muito Vocês são Não. Leoninas, né? Vocês sabe como é que é o, o Leoninas sim, sou um, Eu sou sim. um cara emotivo E só vi um pauzinho no meu
2: você tá brincando. <risos> é,
4: é sério? É. Pode,
1: pode. Não, não é possível isso. Mentira.
4: <risos> Mas a, a Malu, quando criou o canal do YouTube dela, ela começou a receber muito depoimento de gente agradecida, que começava a mudar a alimentação, perdia 10, 20, gente perdendo 30 quilos. E era tanto depoimento que ela não conseguia responder sozinha. Aí eu comecei a ajudar a responder. E eu pensava, será que um dia isso vai acontecer comigo? Quando eu fizer alguma coisa? Eu nem sabia o que eu ia fazer. Agora... E quando eu criei o Viver de Renda, começou a acontecer. Eu tenho o primeiro depoimento até hoje guardado que é da Camila Carvalho, foi minha aluna na primeira Isso,
2: curva. foi esse nome mesmo que você
4: falou. E, e aquilo me impactou muito. Eu falei, nossa, que bacana, né? O que a gente consegue fazer através da internet
3: sim amor, Bom, Deixa legal. elas falarem no iFood aí você tá... Ah, é verdade Não, imagina,
1: pode continuar Só lembrando vocês que se vocês apontarem o celular de vocês Pro QR Code que tá, que tá na tela E for o seu primeiro pedido do iFood Ele sai por 99 centavos Em alguns pratos, né Cris?
2: Exatamente, tô é... só dando um ok Aqui no nosso pedido que chegou
1: Chegou, tá tudo certinho A Cris não come comida japonesa, portanto A gente também pediu de, de um outro restaurante né? Daqui a pouquinho chega, mas tá que tudo que bem. chega. Eu, eu
2: também almocei, tipo,
3: quase agora. Então, tá
1: então não certo. pensem que ela... a gente deixou a Cris sem comida. <risos> o iFood não faria não, isso. Não, não, não.
3: Gosta também? Não, não quero eu nada. Eu falei não pra não ela quer. que ela só não tentou o suficiente, né? Exato, que
1: eu só comecei a gostar a de comida não... japonesa depois da terceira vez que eu... A gente oh. podia,
4: sabe, democracia... A gente decide se a maioria quer que ela come se
2: come É, experimenta ah, uma coisinha <risos> Se a maioria quer usar. é o correto, né? Simples assim Pois é
1: <risos> Então oh, o seu pedido o seu primeiro pedido no iFood Sai por 99 centavos Você aponta o seu celular na tela, baixa o aplicativo não, E lá tem pauzinho, esfirra, tem, tem, hambúrguer, tem hambúrguer Tem açaí, tem um monte de coisa Pra você comer com a gente. Bom apetite e valeu iFood! Boa Beleza ah, a parte? Aí? Tem muita coisa, pode tem. abrir a tudo a gente... lá
3: ah, sei. quer que deixe aberto? É. Não, só
1: tô falando pra vocês
3: pegarem a vontade ah, tá. que vocês quiserem.
1: Fiquem à vontade. Aí, aí tem mais, né? Tem, tem bastante.
3: Tem, tem bastante aqui. Acho que pode deixar aqui, esse aqui. Pode, não, de vocês.
1: Qualquer coisa é só pedir, tá? E aí... Pode continuar.
3: Foi natural, mais ou menos, esse caminho que vocês
2: percorreram até cada um montar o seu curso no tema, né? Já era uma coisa que vocês é, gostava. É, eu comecei
3: a falando sobre alimentação saudável, né? Até falei, brinquei com a Kiza, que iam me... Me como é que fala? Desmascarar que eu comendo fritura e tal. <risos> mas eu acredito muito no equilíbrio. Então, não é. Eu, todo mundo sabe que eu como de tudo, mas, Nossa. obviamente, você não pode comer sempre o que você quer. Afinal, você não é uma criança mimada pra comer tudo o que você quer, a hora que você quer. É um bordão que eu tenho lá na, no Instagram que eu sempre repito. E as pessoas pedem pra você repetir. Às sempre, vezes. né? Você não é uma criança mimada pra falar ou pra fazer tudo o que você quer a, a hora que, que, que você quer. quer. A comida tá dentro. E porque ah, eu comecei a falar sobre alimentação saudável e eu falava basicamente de low carb, que é uma alimentação mais baixa em carboidrato, e, e isso não era tão popular quanto é hoje. Hoje em dia todo mundo fala de low carb, né? De uns três anos, três anos pra cá. Estourou e todo mundo fala sobre isso. Sem glúten, sem lactose, sem carbo, né? É uma hum. coisa que, que tá bem na moda. Eu tenho dúvidas sobre isso, inclusive. Podemos falar sobre isso. Hum. Inclusive, é, um dos meus. O meu produto principal está aberto, o carrinho hoje, então você pode se inscrever, mas só no final, quando você realmente estiver convencido. Agora não, relaxa. <risos> quando você faz uma dieta low carb, seu metabolismo não desacelera. Não, isso é um mito. É um mito? É, total. Não, eu escuto isso. Não, total. Na verdade, as pessoas, tudo elas falam que desaceleram. O metabolismo é algo muito complexo Para você, do nada. Ai, você fez uma, uma, uma dieta baixa em carboidrato e vai desacelerar. Na verdade, o que acontece é que quando você faz restrição calórica muito grande por muito tempo, você pode ter uma redução do seu metabolismo, mas não é redução, é como se fosse sobrevivência, né? O seu corpo tá lá, você vai, você tá lá querendo, vivendo. Aí, do nada, tem uma restrição calórica, aí ele segue um, ele, né? Primeiro ele gasta as reservas dele e tal, não sei o quê. até o momento que ele fala, opa, tá errado isso aí, alguma coisa tá acontecendo. Acho que ela não tem comida, né? Porque a gente foi projetado pra sobreviver, no final das Sim. contas. E aí tem uma hora que ele fala, nossa, vamos economizar em alguma coisa aí. É por isso que quando a pessoa começa a emagrecer, ela tem uma primeira baixa muito grande e depois diminui? Exatamente. É por isso? Exatamente, porque o corpo se acostuma com aquela restrição. Ele se adapta. Afinal, a gente tem que sobreviver. A gente foi feito. O corpo é muito bom em sobreviver. Não é à toa que a gente sobrevive comendo esse monte de coisa que não é tão legal, né? que eu vou comer já já, inclusive, mas <risos> que não é tão legal, sabe? Ah, você comer, viver disso, Industrializado porcarias industrializadas que não faço, né? <risos> Você viver disso não é o ideal, né? Então, obviamente, eventualmente, você pode comer. Não é sobre restringir, viver isolado do mundo. Porque tudo é em relação à comida hoje em dia, né? Sim. Você tá sempre vivendo, ah, vamos comemorar, vamos comer. O problema é que o pessoal quer comer muito. Então, você tem que comer... Porque a gente quer comemorar Pô, muito. É, comemorar muito. Então, essa é... Mas essa só que quando que é...
4: comemora também, tá triste, come. É, muito. Deu certo, come. Esse deu errado, é o
3: problema. Deu errado, deu é errado
2: problema. compensa na comida. E deu certo, come pra comemorar que deu certo. Exatamente. Exatamente. nessa tá... aí a
1: conta do cartão já deu cinco
2: pau. <risos> só de é. <risos> Você come
3: mais porque você tá triste, que As calças não
2: cabem mais. Eu lembro da galera comentando comendo. o ano passado. Quando... Estourou a pandemia, a gente já tava dois, três meses em casa, Eu a galera falando bastante,
3: assim. Né? Eu engordei Eu engordei três quilos e meio na pandemia. E a galera falava assim... No início. É, o pijama é traiçoeiro, vistam suas calça jeans uma vez por Exatamente, semana. Exatamente, porque <risos> a calça jeans ela, ela não... A larga, é. né? Então ela te fala exatamente quantos quilos você está é. pesando a mais. Você vê que, que aumentou. Então, sobre a restrição calórica, no final das contas, quando você faz uma restrição muito acelerada, assim, muito grande, por muito tempo, existe essa baixa. Né? e também, se você faz, muita gente fala de low carb, ai, perdi cabelo ai, fiquei de mau humor, ai, não sei o que não é low carb, é a restrição calórica o que acontece em low carb é que é muito mais fácil você restringir calorias em low carb, por quê? porque existe um ciclo do carboidrato que como que ele funciona, quando você com come carboidrato, é como se você estivesse comendo açúcar, vou, vou reduzir tudo a açúcar, tá? Falando de forma bem leiga e era isso que eu fazia lá no início do canal e que deu tanto certo, porque as pessoas ouviam falar disso, elas não entendiam e eu sempre digo que todos nós a gente tem que entender minimamente sobre o que a gente está colocando dentro do corpo de uhum. tudo que a gente faz, né? Não precisa ser especialista, obviamente e isso não substitui o fato de você ir a um especialista, eu não sou nutricionista e não pretendo ser e isso não quer dizer que eu não posso saber um pouco de, do que, que eu tô fazendo com o meu corpo, né? Uhum. Então, você tem que aprender um pouco. E como que funciona o ciclo do carboidrato, né? Do açúcar. Quando você come açúcar, aumenta a sua insulina no, no sangue. E aí, você tem... Essa insulina no sangue, quando ela tá em excesso, num nível muito alto... É ótimo a gente falar disso agora que a comida chegou, né? Todo mundo assim... <risos> Não, não, não. come. Fica à vontade. Eu,
4: eu já, já ah. vi a Yas pegando assim, né? ah, tirando a boca.
3: Eu não. <risos> Nem o pau. Pode que que falar é que o ela que ela quis. Uma... Um matinho no uma seu cebolinha. Dente. Cebolinha. uma cebolinha no dente.
4: Perfeito, ao vivo. Ao vivo.
3: E aí, o que acontece? Sobre, sobre o açúcar no sangue. E o açúcar no sangue em excesso, ele é tóxico ao seu organismo. Então, o seu corpo vai lá e dispara a insulina, que é como se fosse uma chavinha. E ela pega esse açúcar e coloca dentro das células. Porque o corpo, ele não desperdiça nada. Ainda mais energia. Porque, afinal, você pode entrar em restrição a qualquer momento, né? Você pode ficar precisando de, né? Pode, sei reserva. lá, você tá na selva e não tem um bicho para você comer, né? Porque foi para isso que a gente foi projetado. Ou no deserto, sei lá onde. E aí, quando... A você come, sobe a insulina, né, sobe a glicose, né, o açúcar no sangue. Ele é tóxico, então o corpo dispara a insulina para poder tirar esse excesso. Porque ele tem que se manter num nível legal. E aí, só que o que acontece é que como as pessoas comem muito de muita quantidade de uma vez, essa insulina sobe muito e o corpo não tem muito. Ah, eu vou botar só um pouquinho de... A glicose de... sobe a muito. A glicose sobe muito. Aí eu, o corpo fala assim, hum, vou botar só um pouquinho de insulina só pra tirar o necessário. Não. Eles colocam... Ele coloca muito e aí você tem uma queda de, de, de glicose no seu sangue. E aí o que, que você faz? Você sente fome de novo. Uhum. E aí... Por quê? Porque... Baixa glicose no sangue também é ruim. Você fica sem energia, você pode desmaiar, você pode ter uma hipoglicemia, várias coisas. Então, tem que se manter num nível legal de açúcar no sangue para você se manter ativo. E o que, que acontece quando você está em low carb? Essa, essa glicose fica muito estável, esse nível. Porque você não tem picos de, 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 de glicemia no sangue e nem baixas. Então, é muito fácil fazer restrição. Você fica sem fome. Porque o que acontece? Quando você come, subiu. Aí vai lá a insulina. Aí desce. Aí seu corpo... Hum, socorro! Fome! Aí você come de novo. Aí sobe. Aí você fica o dia inteiro assim, ó. E o seu corpo, ele, uma hora, fica resistente a isso também, né? E aí que a pessoa fica resistente à insulina. que você... Usou muito, é como se fosse é, som muito alto. Quando você ouve muito, 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 uma hora você vai ficar surdo uhum. e aí ele não vai mais. Você não vai ouvir mais nada. E é assim que acontece com a diabetes, né? Você usa tanto que aí o seu corpo fica. Ele não consegue mais assumir aquilo, perceber aquilo, e aí você passa a ficar resistente e depois diabético. Então, por isso. Vocês dois fazem a dieta low carb? A gente faz. Hoje em dia. A, a gente faz, mas não é low carb extremo, que então as é pessoas rígido. pregam. É, não aí. é no carb. É, bem... Ah, boa, não é entendeu? isso. Vou hum.
4: até
3: comer uma fita. Como é mas... que é, então, a
1: rotina alimentar de vocês?
4: <risos> Olha, a gente faz bastante jejum intermitente. <risos> então, não costumamos tomar café da manhã, Forçados.
3: <risos> Às vezes forçados. É, a
4: geladeira fica com cadeado. Mas ambos têm a chave. Fica escondido. <risos> não, a gente faz jejum tá tranquilamente. Por conta disso. Porque a gente não sente fome, né? Agora... Se eu comer isso agora, que é à noite, né? Não sei até que horas a gente vai ficar aqui comendo depois. Mas amanhã, eu tenho certeza que de manhã eu vou estar com um buraco no estômago. Porque eu estou comendo esse arroz todo, né? Esse molho que tem açúcar, é, farinha. Então, é o que ela falou. Você tem um, uma glicemia alta no sangue, vai disparar a insulina daqui a pouco. A, insulina, a glicemia está lá embaixo, você vai sentir fome novamente. Agora, sem isso, você não fica com fome. Então, geralmente a gente não toma café. A gente almoça e janta, mas muitas vezes vai comer uma vez no dia só. Né? um dia que você fez pouca atividade, por exemplo, hum. você não sente tanta fome assim, você não vai acabar, num... se for comer só com fome, você come uma vez. Mas tem um ponto interessante, porque quando ela começou a isso daí, eu estava no exército. Hum. E o que, que é interessante lá, eu estava na Brigada Parquedista, e lá você tinha longas formaturas, o pessoal ficava, a tropa lá parada, equipada, com fuzil, com mochila, um tempão. E no que, que tinha que fazer no exército? O pessoal dava um lanche para o soldado antes da formatura, que era uma bananada, que é só açúcar. Então você dava a bananada pro cara, ele comia, aquilo disparava a glicemia dele, aí a insulina subia, derrubava a glicemia e o cara passava mal porque tava com a glicemia é baixa. bom isso. Então o exército sabotava o próprio soldado. Tadinho. Aí vou eu tentar falar com o meu comandante sobre isso, olha, não podemos dar a bananada, isso faz mal pro soldado, vai passar mal por causa disso. Ele falou, ué, mas se não der, vamos falar que a gente tá torturando o soldado, deixando ele em forma um tempão, três horas em pé no sol, sem uma bananada. Aí eu não comia uma e não passava mal. O pessoal que comia ficava lá bambeando por conta dessa questão da glicemia.
3: Mas aí pra fazer restrição calórica é muito mais fácil quando você faz low carb porque você não sente tanta fome. E quando a fome vem, é uma fome controlada, né? Porque você não tá precisando de energia, você não tá precisando... O seu corpo não tá em alerta porque tá com pouca glicose e tal, não sei o que no sangue, entendeu? Então é muito mais fácil você fazer restrição calórica fazendo low carb. O problema é que as pessoas, quando falam de low carb, elas estão falando de no carb. E não é isso que precisa, né? Comida de verdade, que eu brinco, né? Comida de verdade, que é qualquer vegetais, proteína, uhum. né? Folhas, um negocinho ali com manteiga. Isso já, não, já é low carb, naturalmente. Até um arroz com feijão, que muita gente não come com, na low carb... Eu ainda acho que dá pra ficar low carb É muito mais saudável do que você comer macarrão Fritura, né, um monte de coisa Assim, o tempo inteiro, Snack, uhum. o tempo inteiro. Mas, mas vocês têm acompanhamento de nutricionista? No meu programa, por exemplo Eu tenho, ah, hoje tá. em dia eu não tenho mais Porque eu, Malu, porque eu já sei o que fazer né? Uhum. Então, já é... teve um planejamento É, e... é você aprende né, a lidar com... não sei
4: com que seja um projeto específico ah, Vamos passar o Réveillon na praia Aí o teu corpo não quer estar tá rasgado. Ele é resistente a isso, né? Como a gente acabou de falar. Então, aí você vai no nutricionista, no médico. Um, um e dia foi a gente, assim não... que
3: a gente começou, né? Eu comecei a falar de, de alimentação saudável, de forma muito simples no YouTube. E começou a dar muito certo, né? Logo de cara, a gente... A gente o meu YouTube cresceu muito. Eu acho que eu tive 100 mil inscritos Foi 100 em... mil em
4: seis meses. E quando jogava low carb, ele era o primeiro nome que aparecia na época. Foi um, uma onda muito boa. Muito
5: legal. Então ela foi
3: a primeira. Antes de você. Sim, foi. antes do Bruno. Pouca gente sabe disso, né? Porque ele é muito maior agora. Porque segundo ele, ele é muito melhor. Carismático.
4: Leoninos, né, gente?
3: <risos> a gente te entende. É, as câmeras nos amam. <risos> eu tenho um ascendente leão, então eu não posso... Você também... Não faz, não, é maravilhoso. É, não tem como. <risos> mas foi assim, e aí é, o problema do YouTube, no caso, que a gente logo saiu, tentou outras coisas, é que, apesar de eu fazer aquilo como trabalho, fazia dois, três vídeos por semana, fazia é, o, o roteiro, estudava, né, pra poder fazer um conteúdo legal, gravava, editava, eu mesma fazia tudo, eu aprendi tudo, fiz tudo, era meia boca, obviamente, mas era... O suficiente, meu canal tá lá, é muito bom. Os conteúdos que tem lá até hoje, eu acho excelente. É... Era comida de verdade que eu falava, né? Ninguém quer anunciar comida de verdade. Então, não tinha anúncio no meu, no meu canal. Eu ganhava muito pouco de AdSense lá do, do YouTube. Uhum. Então, eu achava que o YouTube não dava dinheiro, por exemplo. né é... Até o Bruno entrar no YouTube. Aí, quando o Bruno entrou no YouTube que ele fala de educação financeira, tem muita gente querendo anunciar em educação financeira, tem a uh, XP, tem a uh, tem qual a, é a empresa? LTW, a LTW uhum. né? Várias empresas que pagam muito caro e dão muito dinheiro, porque é uma parte desse dinheiro que a pessoa que tá fazendo o, o vídeo ganha, né, para como recompensa. E aí eu é, fico caramba. AdSense eu falei, caramba, dá pra ganhar dinheiro com o YouTube. Mas até então, a gente ganhava merreca. Porque o, o cara que produz alface não quer. Tem, não tem, nem sabe que o YouTube é, existe. É, é engraçado. Sim. Tinha
4: vídeo dela falando, ah, não coma Nesfit. Aí o anúncio era do Nesfit. É. Até eles se darem conta que não era pra anunciar lá. Então não o tinha muito anúncio. O último que jogava. É, mas ela ganhava de AdSense bem pouquinho. Acho que demorou uns seis meses pra dar um dinheiro que, sabe, deu pra fazer um uma compra no mercado assim e falar, ó, oh, isso aqui foi o canal que proporcionou. Só que era uma vitrine muito grande uhum. pra gente fazer outras coisas. E eu demorei para ir pro YouTube, gente, eu vi eu o crescimento não sei dela, mesmo, tá? inclusive então, eu com fica um... à vontade. vontade
2: ah, vamos aproveitar falar com ele um pouco agora que daí você come, porque hum. ele comeu enquanto você falava.
4: Porque o crescimento dela foi muito grande, daí eu falava ah, é óbvio que você ia crescer mais depois que ela começou a crescer porque todo mundo quer emagrecer, nem todo mundo quer saber de dinheiro. Aí depois que eu fui pro YouTube e comecei a crescer e o canal dava mais dinheiro, eu comecei a pensar ah, acho que as pessoas querem saber de dinheiro também. Sim. E no meu nicho já dava mais dinheiro no YouTube, Mas a gente nunca viu o YouTube como um local pra ganhar dinheiro com Edson. AdSense, a gente vê como uma vitrine pra fazer outras coisas. Que foi, por exemplo palestras que a gente fez nós fizemos curso. 13 palestras pelo Brasil contratando nutricionista pra dar palestra. Depois. O curso veio depois, e depois assim. veio a ideia do curso. Porque quando a gente começou a fazer a palestra, a gente viu o seguinte, elas venderam muito bem no início e depois começou a vender menos. Até porque o trabalho para fazer uma palestra é muito pouco, né? Você contrata um bom profissional, reserva um local, Sim. vende os ingressos e aquilo. Então começaram a surgir uma série de eventos para falar da mesma coisa, que eu apelidei de bolha low carb, né? Tanto evento surgindo, todo mundo querendo cobrar mais caro no ingresso, os palestrantes cobrando cada vez mais caro, chegou um ponto onde o pessoal não comprava, tinha que pagar o palestrante, pagar o local, Ainda bem que a gente mudou o modelo, que senão na pandemia teria quebrado a gente, no final uhum. das contas, né? Parou esses eventos. Mas eu falei pra ela, vamos parar de palestra, é, tem que viajar muito, vamos fazer online. Porque nada é melhor do que você vender um login e uma senha. Não tem estoque. Você imagina, por exemplo, lojas Renner durante a pandemia. Não sei como os caras fizeram, que acabaram vendendo também através do app. Sim. Sim. Mas o cara tem toda uma coleção lá, de repente os, os shoppings fashion E você não tem como colocar a coleção nova onde tá a antiga, porque aquilo ocupa espaço. Uhum. E é um aluguel de shopping caríssimo. Muitas, Agora, o, muitas o meu... fecharam. Pois é, muitas fecharam. Agora o meu produto é informacional. Ele não ocupa espaço no mundo real. É uma venda infinita. Né? É, uma venda é
2: infinita. muito
4: bom. É um risco muito baixo quando dá errado e pode mudar sua vida quando dá certo. E o Viver de Renda veio nessa esteira. Mas ele surgiu como um produto teste. Porque a, a meu pensamento na época... A Malu tinha público em rede social. Eu quase não tinha. Meu pensamento era tenho que vender um produto da Malu. Que produto? A gente tinha que criar, mas ela não queria vender nada naquela época ainda. Eu falei, bom, se ela não quer, vamos ver quem quer. Aí fomos atrás de uma nutricionista que fazia palestra com a gente, que era Lara Nesteruk, e falei, Lara, vamos gravar um curso seu? Ela falou, ah. depois de muito trabalho, que ela não queria no começo, vamos, mas só tem o tempo no final do ano, que ela tinha uma agenda muito corrida. Eu falei, bom, tenho seis meses aí então para fazer outra coisa. né? A Malu não quer, ela é no final do ano, não conheço mais tanta gente, quer saber, vou lançar um curso meu. Mas eu não tinha muito público, eu tinha um Instagram que tinha, sei lá, um, umas 9 mil pessoas, mas eu postava só a frase motivacional ruim, sem legenda, e não era nem o meu rosto que estava lá. Era mais ou menos, se isso estrela não brilha, não queira pagar a minha. Não é? Gostou? Compartilha. Era horrível. Era horrível. Era <risos> justo que eu não tivesse não ninguém lá. Não era era muito ruim. ruim. Volta lá nos, nos primeiros posts para ver como é que era. E eu falei, bom, não tem o público, mas a Malu tem. E eu aparecia de vez em quando de papagaio de pirata no perfil dela. né? Se ela falar, talvez o pessoal venha pro meu perfil. E eu não sabia como gravar um curso online. Aí eu comprei o, o, o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha pela segunda vez.
1: Aí tava no momento certo.
4: Pois é, dessa vez eu fiz tudo. Antes eu até falei com um cara, ele falou, ah, se você quiser eu te lanço, eu cobro 10 mil. Ele mostrou o que ele ia fazer pelos 10 mil. Fórmula de Lançamento, acho que era 7 mil, tinha coisa que eu já sabia. Eu falei, ah, então vou fazer o curso para eu mesmo fazer esse, esse trabalho. Fiz o Fórmula de Lançamento e lancei a primeira Todo Mundo Viver de Renda. Fiquei 14 dias gravando. Na televisão de casa, passando slide Sem microfone, com aquele mesmo Samsung S6 Com a, o trinco na tela Gravei a primeira versão do curso para vender como um teste, para ver como é que ia ser Veio esse depoimento da Camila Carvalho Vieram outros depoimentos, nasceu uma segunda, uma terceira Uma quarta, com essa gravação Feita nesse celular, ruimzinho ainda A gente fez 5 milhões Aí depois a gente melhorou o produto
1: 5 Agora... é, milhões em dinheiro?
4: Uhum não, em, em...
1: Não, em seguidores <risos> poderia ser. Não, em, entendeu? entendeu? Poderia ser
2: em 5 milhões em
1: engajamento. Flocoins.
2: Flocoins. Flocoins. tenho dinheiro eu tenho Eu tenho uma dúvida sobre o curso, que é, é idiota, mas eu preciso ah, perguntar. Por favor. É, a pessoa que vai fazer o curso, vamos lá, ela precisa ter um conhecimento básico? ou Porque assim, a gente hum. ouve muito falar que é, a gente consegue, hoje em dia... É, investi com muito pouco né? Até tava falando Eu lembro com quem foi que eu tava conversando aqui Que fez muita diferença na minha vida Há um tempo atrás é, Há um tempo, ou um tempo atrás Cris Paiva é. É, O tesouro direto Porque a gente tava num outro momento né? Que a que estava boa para fazer E acabou que, enfim Eu passei por um momento na minha vida Onde eu não tinha mais nada E a única coisa que eu tinha era o que tava lá então, o Tesouro Direto me ajudou nisso daí. Mas eu entendo muito pouco. Quando eu fui fazer o lance do Tesouro Direto, eu vi alguns vídeos, me informei, fui lá, fiz a conta, abri uma, uma conta numa investidora e fiz e tal, e beleza. Mas é, eu precisava saber muito pouco. Essa é a grande verdade. Eu precisava saber muito pouco, porque eu ia lá comprava o título. E o que eu ia falar... Você lembra voltando, qual título você comprou? Não vou lembrar. Mas se eu entrar no histórico que eu tenho... E aí, é, o que eu ia falar que me ajudou é que essa coisa do... Como era muito barato para se comprar uma parte... Então, por 30, 40 reais você já comprava... É, ajudava muito porque na, na decisão de tipo... Não vou comprar uma pizza, vou fazer isso... Era imediato, não precisava guardar o dinheiro... Que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade... Que era guardar... Tipo, eu não precisava juntar 4 mil reais para fazer alguma coisa... Eu, com 40 reais da pizza naquele dia eu fazia... É, mas isso é, ainda é muito simples... Eu vejo nos seus stories que você fala de coisas... E fala de investimentos que eu fico assim calma gente, volta volta, sabe aquele jogo? volta da casas é que tem que fazer o curso né? é,
4: então Não, mas... mas isso é um erro que eu cometo sabe por quê? porque quando fala fala de alguma coisa mais simples eu falei tanto que parece que eu tô repetindo uhum. porque já falei é porque eu já tô no Instagram desde 2017 falando do mesmo assunto falando do mesmo de... assunto Sim. Então, quando fala, fala de tal coisa, eu falei, poxa, mas eu falei de tal coisa tantas vezes. Só que sempre tem gente nova chegando, é. né? É,
3: não, mas o que e eu queria perguntar é sobre o curso... principalmente, isso é uma coisa que você tem que fazer, amor. Fazer o beabá É, eu, mesmo. Não, sei,
2: eu não sei se de repente, assim, sei lá, um, um destaque pra você não se irritar de ficar repetindo tanto, mas eu digo assim, é, conceitos básicos pra pessoa, pelo menos, entender, assim, por onde eu começo. Por, por isso que eu queria perguntar do curso. Eu vi falei, caralho, eu queria fazer. Mas será que nesse curso eu, eu vou aprender zero. a aprender ou eu já preciso saber... Alguma coisa para fazer. Entende uhum. o que eu quero dizer? É,
4: eu costumo focar no pessoal que já tem PhD em economia. <risos>
2: ah, tá entendi. Então, realmente, Cris... É, então não vai, vai ficar pra próxima, o, o viu?
4: curso... O curso, ele é, ele é pensado para pessoa que não sabe nada. Nada, até zero. me pergunta assim, o que, que eu tenho que saber pra entrar no Viver de Renda? tem que saber alguma coisa antes? Eu falei, olha, é ler e escrever <risos> e as operações básicas da matemática. aí, aí é sério. eu, eu sério. Mas, mas é sério. E quando eu falo básicas, é as básicas mesmo? Porque, por exemplo, é, é a lá a gente 3, vai né? ver fórmula de juros compostos. Você não tem que saber isso. A gente uhum. vai tratar desse assunto lá dentro.
2: Ah, então deixa eu comprar o curso. para só você me então, um minutinho. Não, pra
4: você é a entidade presente. <risos> pô, oh, louco. Nossa, eu vou fazer o
3: curso. Mas não tá certeza. aberto. Não tem como é, agora, comprar
2: agora. Agora não dá pra mas comprar, vi, mas então, abre dia 5. Eu vi você falando que você... E abrir, e aí só ia ficar um tempo e você não sabia quando ia voltar. É,
4: então essa vai ser a 15 ª turma desse curso que nasceu por acaso e acabou virando um baita sucesso.
5: Uhum. Que
3: o, foi o prim... produto que deu maior renda pra gente. Até o primeiro hoje. milhão de vocês foi desse produto.
4: O primeiro 5 foi antes. Foi não. antes?
1: Foi vocês foi antes. não comentaram. O isso, primeiro né? milhão Olha, nosso, é, amor, a gente você pulou foi. Pulou história. Vocês pularam é. a trajetória, bicho. Ela tá,
4: não, ela não. tá querendo
3: saber do Babá. Você contou o <risos> um pé no, na água, pô.
4: É verdade. 5 né? milhões? Aqui, é gente, são, são 11 anos de história, né? São 11 anos oh, de história. Cantou. É muito difícil cê, resumir cê tudo. Você entendeu?
2: Você pulou do pé na água para 5 milhões. É,
4: é verdade.
1: Ah, né? A ah, gente... em de...
2: Tem um, um gap muito grande aí. A gente em público.
4: O primeiro <risos> milhão, ele veio mais ou menos em outubro de 2017. Uma parte dele já veio desses negócios digitais, um pouco da palestra. Na verdade, Uma parte o dessa finalzinho, alta do Bitcoin. Né?
2: O finalzinho ah, okay. dele. Okay. Só
4: que antes disso, né? A gente já tinha juntado, quando eu decidi largar o exército pra trabalhar junto com a Malu pela internet, nós já tínhamos 880 mil. Isso era julho de 2017. Quanto? 880. Hum.
3: 880 mil. Que e por é, que é bem menos do que era claro. na época. Na né? época era sim. bem mais, assim. É.
4: Sim. Era porque a inflação aqui um no pouco, Brasil era. é alta, é. né? Mas em é porque todo quando caso... a gente
2: diz... Isso é legal também, que eu vi você explicando também nos stories. Quando a gente fala, mil reais hoje não é dorando, mil reais é daqui... Dez... Aí você fala, não, mas é mil reais. Você fala, não, não é, querido. Você não faz a mesma coisa hum, que você faz. fazia. A mesma compra que você fazia com mil reais há cinco anos, você não faz a mesma compra. Não,
4: dá até pra então... gente falar que o, o governo tá deixando o brasileiro mais forte. Porque em 94, meu pai precisava da minha ajuda pra carregar cem reais em compras. <risos> Hoje, uma criança de cinco anos carrega cem reais em compras sozinha. <risos> mas numa né?
2: sacola
1: só. Pois isso
4: é.
2: eu entendi quando eu vi uma explicação. Tem muitos anos isso, mas que eu vi uma explicação sobre é, quando você vive do investimento que você nunca pode tirar aquilo que entra. Né? Tipo, vamos por é. quem quem tem aquele rendimento de viver mil reais juros, por mês. Um, né? É, viver dos juros. Porque a partir do momento que você tira tudo e você sempre vive daqueles juros, daqui 10 dez meses aquele juros já não é mais suficiente para bancar a mesma vida. Se você quer ter a mesma vida, você sempre deixa
4: Exatamente. aquela
2: porcentagem aí. Tem que viver
4: dos ovos de ouro e não matar a galinha, né? digamos Sim. assim. Sim. Mas o primeiro milhão veio de poupança e investimento nesse prazo, um pouquinho de dinheiro de outras áreas que a gente ia fazendo é, quando aparecia alguma coisa, né? Sim. tipo canal, esse acúmulo. E no final, deu uma bela de uma pernada do Bitcoin, quando quase ninguém ainda falava disso, Ele já estava começando a valorizar, a gente foi vendendo um pouco. O, o Congresso, naquela época, estava discutindo se Bitcoin era tipo milha aérea. Eles não sabiam o que, que era ainda. Então, nem existia imposto sobre o Bitcoin naquela época. Uhum. Né? E fora isso, teve as palestras, entre erros e acertos também teve um saldo positivo, e os primeiros cursos online. Então, em julho a gente tinha 880 mil, em outubro mais ou menos, outubro ou setembro, se eu não me engano, a gente tinha o primeiro milhão. E dá para gente falar que desde o meu primeiro investimento, comecei a investir com 17 anos. Foram 12 anos até o primeiro milhão. Se for pegar desde quando eu me formei... Que eu deixei de ganhar mil para ganhar 4.500... Foram sete anos... Que foi quando eu comecei a investir mais... né De fato... Uhum. E depois que a gente focou no online... O primeiro veio... Aí o segundo vem em sete meses... Aí o terceiro veio um tempinho depois... Aí veio o quarto... O quinto... E foi embora... Porque teve uma turma... A última turma que eu vendi com essa versão velha do curso... Que foi a turma 8. Ela foi uma atua muito engraçada. A
3: versão miserável. A, a versão liga na tela, Isso. da câmera quebrada. Gente, era Isso. muito... E o Bruno era sem barba, magro... Não, parecia que eu tinha parecia 17 que anos. tinha 17 anos. Ah, como o celular era muito ruim, tinha definição ruim, né? Então era liso, assim, né? É, parecia que ele tinha 15, 17 anos mesmo. E aí,
2: é muito engraçado você pensar do outro lado da tela... Tipo, um cara de 40, 45 anos. Tendo
4: aula ou, com um guri. Ou, né?
2: é, Exato, e teve o cara fala, não Porque não sei o quê porque IPCA, Exato. Porque IPCA, blog, né? É porque Exatamente. o conteúdo
4: era muito bom. A imagem era ruim, né mas tinha muita live também que eu fazia. Eu respondia todas as dúvidas dos alunos. Eu dava acompanhamento. Até hoje o curso é assim. Se você Por exemplo, vou te dar o curso. Não é né? Já é um presente, já, você não tem nem oh. como negar. Mas você tem <risos> uma dúvida... Quando
2: melhor o milhão, eu te aviso. Por eu favor. Eu mando mensagem emocionada pra você.
4: E quando, se você postar uma <risos> dúvida no grupo do Facebook, você vai ter uma resposta até 24 horas. Não tem dúvida que fica sem resposta lá dentro. Então, por conta disso, eu nunca tinha pago publicidade no Instagram, nada disso. As pessoas ficavam Caramba. tão maravilhadas com o curso que falavam disso pra outras pessoas. Sim. E mesmo com a gravação ruim, vendia muito. E nessa oitava turma, eu fiquei uns seis meses sem porque abrir o curso. é a melhor curso.
3: publicidade claro, é, eu vou é. é o seu melhor óbvio. amigo falando. Um óbvio. cliente satisfeito,
4: pô. eu fiquei uns seis meses sem abrir o curso, porque eu tinha um problema na coluna, hernia de disco. Aí quando eu fui abrir, tinha uma demanda reprimida, eu queria vender 700 vagas, que era o que a Malu tinha falado, oh, você não vai vender mais do que isso, porque vai te dar muito trabalho. Porque eu ele, falei, tá ele bom.
3: fazia o, todo o suporte do produto sozinho. sozinho. Não tinha que Então entrar. ele, foi, não foi à toa que ele teve uma hernia de disco, né? Porque um dia ele, todo assim, ele ficava né? o dia uhum, inteiro lá. Acredito. Fazendo, respondendo, tinha, teve tendinite nos dedos, fazia coisa assim. Fazia acupuntura a mão. É, para poder para poder responder todo mundo e não tinha tempo de viver de, de cuidar da, da saúde né de cuidar do relacionamento porque tudo isso demanda tempo claro, e investimento também claro. então eu falei para ele ó não há dinheiro que substitua o cuidado com Todas essas coisas que eu acabei de falar. Então, você vai vender apenas 700, porque apenas. já é muito, já é era coisa, muito. Né? Ape apenas. apenas. Uhum. É. Aí, aí. Não é...
4: quero que ganhe mais de um milhão e meio nesse negócio ainda.
3: Entendeu? Tá Ó, entendendo? É, Seu tem... limite é aqui, Bruno Naquela época a gente ainda trabalhava um pouco menos do que
4: hoje. Não, de trabalho, assim, braçal, era Sim. muito Não, mais. E aí,
2: Sim. quando você abriu, aconteceu o quê?
4: Quando eu abri, o que aconteceu é que em 3, 3 minutos... minutos. A gente foi assim, chama essa eu tuma. abri, aí eu fui postar no Instagram, tá aberto. A Malu falou, olha se já vendeu tudo. Eu falei, meu Deus, você tá doida, né? Acabou de abrir, eu não vai sabia. vender tudo. A turma que tinha esgotado mais rápido, tinha esgotado em 40 minutos. Eu falei, calma, né? Relaxa. Aí fui lá, postei, aí fui olhar, atualizei. Já tinha vendido 700. Tinha 1 minuto e 30, sei lá. Ah! Aí eu falei pra ela, ih, vendeu.
2: Então falei, ela falou, fecha, então fecha é correndo, fecha.
4: Aí eu fui e fechei. Só que quando você fecha as vendas, quem está preenchendo a compra, ainda pode comprar. Tá. Aí depois que fechou, eu atualizei de novo, tinha 1.400 pessoas inscritas. O dobro. Tanto que Quanto o pessoal começou é a meu falar... Deus. Deu 2 milhões em 3 minutos.
3: Em 3 minutos.
4: Aí o pessoal começou a falar assim, o do, do Hotmart, que é o um mecanismo que eu uso para vender. Você tem que ficar de olho nos tem boletos, que tem cara. muito boleto, vai vencer o boleto, Com né? Eu. Aí eu falei, deixa vencer. 100%. Porque era muita gente. Eu não conseguia dar suporte pra todo mundo. Eu falei, não é pra mandar um e mail de recuperação do boleto. Se vencer, venceu. Uhum. Não, daí eles, como assim você quer vender menos? Eu falei, eu quero vender menos. Porque não era pra ter vendido tudo isso. Só que aquilo foi bom. Porque eu vi que eu dava conta da turma. Aos trancos e barrancos. E aquilo me forçou a contratar gente. Eu comecei a montar uma equipe.
1: Quantas horas por dia você ficava nisso? Era umas 9 horas. 10 horas por dia. É, assim, é, era muita coisa. É muita era coisa, muito cara. brutal. Quando, Só que
4: valeu a pena. Né? Quando você muito.
2: falou que... É, eu não sei se era disso que você estava falando. que Eu ouvi você comentando assim que quando você contratou gente... Pra fazer isso, você falou, eu tava atrasando o meu negócio. Tava. Era disso especificamente que você tava era, falando. Era, porque também. eu evitava de vender era... mais vagas por também. causa você disso. Você falou uma frase pesada, você falou alguma coisa, tipo, eu, eu era o... Eu era a âncora do meu negócio. Eu era âncora do meu negócio. Tava eu falei, caralho,
4: é e, e era incrível, como... era tão óbvio que era pra ter feito isso antes, né? Depois que eu fiz, eu falei, caramba, era muito óbvio que era pra ter feito isso antes. Por e o quê? meu
3: também. A gente tem essa mania... Como a gente começou fazendo tudo junto, sozinho... Né? A gente fazia tudo. Quando eu comecei o, o Instagram, o, o YouTube, a gente, eu editava, eu gravava, eu fazia o roteiro, eu, eu fazia tudo. O Bruno também, quando ele começou, eu, eu primeiro editava os vídeos dele, depois ele aprendeu a editar, porque eu sou muito chata, e ele também, e aí a gente brigava. Mas, enfim. <risos> <risos> então, a gente fazia, sempre fez tudo junto. Até hoje, é, a gente faz muita coisa. A gente tem essa, essa coisa de centralizar. Porque a gente é acha que vai ficar bom do jeito que a gente faz, e tem os detalhes... E, de fato, como a gente está há muito tempo na estrada, fazendo várias coisas, lançando curso lançamos vários cursos de outras pessoas, a gente tem realmente um feeling, né? Sim. Eu tenho uma audiência muito grande no Instagram, e eu não consigo delegar os meus processos, porque quando eu deleguei no YouTube, por exemplo... Eu deleguei a parte errada, eu perdi a parte da criação e não consegui fazer. Tanto que o meu YouTube hoje não existe, eu matei ele, ele tá lá. Existe, você pode entrar, só não é abastecido. Mas sim. só não é abastecido. E a conexão tinha... com aquele público exato defasada, né? É, porque o YouTube também é uma rede social difícil. Quando você começa num nicho, você nunca mais... As pessoas não compram você, elas compram Bom o nicho. assunto, uhum. né? Então, no, no Instagram já é diferente. A pessoa compra você. Ela tá ali porque ela gosta de você. O que você falar tá rolando. Obviamente que vai ficar mais legal, mais produtivo se você focar em determinados assuntos específicos. E aí... O Instagram, eu sempre tive esse medo também. E o meu produto também, de delegar a parte errada. Então, a gente sempre demorou a delegar. Mas, quando delegamos, tanto eu quanto o Bruno, e agora eu deleguei partes corretas, né? De produção correta, voou. Então, por exemplo, produção de arte, né? De, de coisas de design. Eu não tinha um design até... Meio do ano passado, ou seja... Caramba! E agora, agora eu tenho um design, isso profissionalizou o meu perfil, Sim. né? Já a pessoa entende melhor, é coisa de, de Identificação também... Identificação visual, é, tudo. Igual, é igual você cuidar da sua imagem, é cuidar do seu Instagram. Você tá também, é um cuidado com o seu público, né? Ele, ele, as pessoas gostam... De, da beleza da, da sofisticação Dos processos né, da, do, da organização Isso faz diferença num produto Na informação que você dá Então uhum. eu tava, não estava delegando isso E aí não fazia bem Então ficava um vácuo e, nesse e processo E não é só isso Sim.
4: também, porque por exemplo No meu caso, a parte que eu deleguei Era a parte de suporte aos alunos eu comecei Hoje em a construir dia uma também equipe.
3: tem um suporte Aí eu
4: pensava, meu. ah, mas eles não vão responder Tão bem quanto eu e talvez não respondam tão bem quanto eu em certos tópicos. Em outros eles podem ser melhores, mas a questão é que o tempo que eu estou respondendo são... eu estou deixando de fazer outras coisas. Deixando de estudar para fazer uma live melhor lá no grupo, por exemplo. Com certeza. E tem uma máxima de um economista austríaco que eu gosto bastante, que é o Friedrich Hayek. Achei deve que era ser era um, um, um... então, <risos> Eu olhei poderia poderia aqui esse comentário o povo estar tá indignado Já
2: que você não hora, teve um momento. Já tem Seneca. uma hora e a gente não teve um momento cênico. Pois
4: assim. é, mas o. o... <risos> Antes do momento Hayek, então, ele fala, e esse cara era brilhante nas conclusões, né? Que uma pessoa, por mais inteligente que seja, ela não vai ter todas as respostas, né? Porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, ao montar uma equipe, eu consigo ter acesso a parte de conhecimento que eu não teria. Porque há limites para o que eu posso aprender. Sim. Eu não uhum. posso ser o cara que vai ali tudo de Sêneca e tudo do Platão e tudo de não sei o que, eu não tenho vida para isso. E não como uma pessoa que sozinha, me como é que você falou,
2: não como uma pessoa sozinha vai ser mais inteligente do que várias pessoas Exatamente, do que um grupo de pessoas,
4: é. né? E um grupo pequeno tende a ter menos inteligência do que a interação de, de pessoas através de um grupo grande. Sim. Uhum. Então o conhecimento, ele tá disperso, é muito difícil você ter todas as respostas. é aí quando eu comecei a delegar e puxar pessoas para o meu time, aí o suporte ficou muito melhor, ficou muito mais rápido o tempo você de resposta. Pode mais vocês que cursos. contrataram, Posso.
1: vocês que viram os currículos e escolheram a dedo. Ou eu só
4: eu alunos meus, uhum. porque eles sabiam como também. o curso funcionava. Só alunos dele. <risos> e, e... Mas é, inteligentes, eles imaginava. sabiam qual era a pegada do trabalho. Sim, Além do fez. que, eles também têm uma cabeça parecida com a minha, o pessoal veio pra lá. Eu, eu sou um cara liberal, né? Então eu falo, olha, não existe pra mim exploração em termos de, de um acordo de trabalho. Você quer trabalhar para mim porque você entende que o que eu vou te pagar vale mais do que o, o seu trabalho. Se você acha que o seu trabalho vale mais, você não vai trabalhar para mim. Você vai procurar emprego com outra pessoa. Uhum. Ah, tem pessoas que têm que trabalhar. Eu tô falando de gente que vai ganhar 10 mil reais para responder dúvida no meu curso. Pô. Esse cara ele tem opção para fazer outras coisas. Não tô falando de uma pessoa que realmente não tem opção. E eu só vou te contratar porque eu entendo que o seu trabalho vale mais do que o dinheiro que eu tô te pagando. Então veja que se essa troca acontece, é porque ela é boa para ambas as partes. E na hora que deixar de ser boa, ela deixa de acontecer. Então eu sabia, esse pessoal pensa igual a mim. Eles fizeram um curso, eles viram todas as aulas. Muitas né? vezes
3: tiraram dúvidas com vocês. Tiraram
4: e... dúvidas lá comigo, viram como é que é o padrão verdade, de resposta. Tem que, alguns... tem que ser muito educado e muito paciente. Lá
3: alguns, com... dos, alguns deles são economistas de formação, economista. inclusive. Alguns trabalham com economia no é. mercado financeiro. É eu fui abrir o
4: processo de seleção, por exemplo, Cris. Você quer fazer um comentário antes?
3: Não, você vai falar que o legal
2: disso é que também é gente que entende... O motivo por trás disso não é só o trabalho. Você Sim. tem uma proposta de mudar a vida de pessoas, e muitas vezes esse cara vai, ele já está vivendo de renda, ele já uhum. aprendeu com você, ele já está ótimo lá. Uhum. Mas ele, ele tem um tempo livre na vida dele, e ele entende que, poxa, eu estou participando de algo muito maior.
4: Pois não é, é? Ó, citando dois nomes que estão comigo. O Bruno Gomes está comigo há mais tempo, foi a primeira pessoa que eu contratei. Ele é economista e trabalha no BNDES. Então, o e, cara tem muito conhecimento, com trabalha comigo, Trabalho até hoje. É, tá comigo, é a pessoa que está comigo há mais tempo, ele que, que chefia lá o, o grupo de suporte, né, que lidera o, o pessoal, é o mais antigo no curso junto comigo. E até o pessoal falava, ah, para trabalhar com o Bruno tem que se chamar Bruno, tem que ser aluno e chamar Bruno. Né? <risos> Aí vieram outros depois, mas você tem o Fábio, que mora nos Estados Unidos. O Fábio, ele é analista, ele trabalha no mercado financeiro há mais de 20 anos, pô. Então é muita coisa, já tem uma né? Carreira. E ele mora lá fora, aí eu falei, cara, o que eu vou te pagar em real <risos> não vai fazer diferença na tua vida, e em dólar, né? Foi comprar o quê? Uma bicicleta pro teu filho com o dinheiro que eu tô pagando? <risos> ele falou, não, mas eu gosto muito do que você tá fazendo e eu quero te ajudar a fazer também. O propósito já, é maior, né? É, mas Exato.
3: ele deu mais do que isso hoje em dia, né? É, ah, é. mas é, é um em dólar. Pô. <risos> É, de é verdade. Aumentou
4: um pouquinho em real, só que o real diminuiu perante o dólar. Né? Não, Ajuda, sim, é, entendeu? Não é pelo dinheiro. Você esqueceu é, é alguns de um deles. detalhe
1: curioso da sua trajetória, que ah. você começou a ganhar público
3: no Snapchat. É verdade. É curioso isso. É curioso. Antes de ir para o
1: YouTube.
4: É velho.
3: É. <risos> não, a gente... Quando eu comecei no... Foi? Foi no... Então, a gente tem essa briga até hoje, a gente não sabe se o Snapchat veio antes do YouTube. Kaique vai dizer que veio antes. O de vocês, né? O meu, né? É.
4: O dela eu é, nem fiz Snapchat. Uhum. É,
3: e aí eu dividi a rotina no, no Snapchat, igual eu faço mais ou menos com o Instagram hoje, só que hoje tem um pouco mais de processos, né? E, e aí eu dividia conhecimento, falava de coisas lá e consegui ganhar alguns seguidores, né? Não era muita coisa. Mas para os níveis de uma pessoa que não era conhecida, era bastante, sei lá, 300 seguidores, Quim, 300 pessoas lembro... assistindo diariamente. Você, no sua Snap, rotina. Isso é muito... Eu, Era muito.
4: Eu lembro dos 500, né? Porque teve um dia que ela chegou e eu falava: Isso é perda de tempo, larga esse negócio. O Bruno Snapchat, tinha ciúmes do Snapchat. Que besteira, né? Vai escrever para o site.
1: Vídeos de 10 segundos, isso não vai te não, agregar mas não em nada. Não, era isso.
3: É porque quando você produz conteúdo, você tem que consumir conteúdo. Senão você não consegue produzir. Você tem, você tem que se inspirar em pessoas, copiar pessoas, entender pegar como... Pegar ideias. Pegar ideias. E então comer você, aquilo, beber aquilo. Você tem que consumir conteúdo. Então eu consumia bastante também para poder eu conseguir fazer o Snap. E o Bruno tinha muitos ciúmes, porque gastava bastante tempo. É, era,
4: o, era o dia todo pendurado no celular. Hoje ela briga comigo que eu fico de dia todo no celular. Né? Não, o Bruno é muito época... pior hoje em dia. E nessa é época muito eu brigava com ela. Muito. Eu falo, pô, larga esse celular. Isso... isso aí tá perdendo tempo. Aí teve um dia que ela me mostrou. Vê se isso aqui é perda de tempo. E tinham 500 pessoas assistindo ela. E talvez quem esteja vendo a gente pensa, pô, 500 é nada. <risos> Só que 500, eu pensei em 500 homens parados na minha frente assim. Que era o quartel onde eu servia na época, tinha uns 180. Então, era três vezes o, o meu quartel, né? Já hum, era difícil quase caramba, isso. né? Botar, era muita gente. gente. Aí tá eu falei lugar, pra ela, né? nossa, 500 pessoas... Eu pensei, 500 pessoas pagando 2 mil num produto dá um milhão. Mas não vai ser 500, daqui a pouco tem mil. Mil pegando mil dá um milhão. Então, era só um jogo de números, eu falei esquece o site, foca em Snapchat, o site é perda de tempo. <risos> o meu mérito foi esse, eu mudo de ideia rápido quando eu vejo que estou errado. Pô. Maravilhoso, maravilhoso. O burro é aquele que vê que tá errado e continua mantendo a mesma ideia. Tem o pessoal que fala assim, ué, mas antes você tinha tal opinião. É, eu mudei, eu vi que eu tava errado. Você quer que, o quê? Mantém a opinião antiga sabendo que eu tô errado? Não, ela me provou por A mais B, isso aqui vale a pena. Eu falei, então agora você foca nisso, esse é o seu trabalho. Não precisa ganhar dinheiro agora, porque eu ganho dinheiro.
3: A né? gente, uhum. teve, ganha público. A gente teve, teve bastante vantagem em relação a isso, porque eu tinha um patrocinador, que era o Bruno. Então, por depois eu tive tempo, ela me
4: patrocinando na rede social.
3: Por muito Sim. tempo eu trabalhei de graça, porque essa é a internet. Para quem está começando, acredite, você vai trabalhar muito de graça. né? Uhum. Tem muita gente hoje que começa e ganha dinheiro, ok. Mas a maior parte das pessoas vai trabalhar de graça por muito tempo. Sim. E é esse o deal, né? É isso. Não tem, não acha que você vai chegar ali ganhando, lançando curso, vendendo milhões uhum. e ganhando 5 bilhões? Ou que mil uma milhões. marca vai
1: te pagar é. 10 mil reais Sim. pra você fazer a propaganda? Public, não. Né? Tirar uma
4: parte de amendoim, olha lá.
3: E então eu um tapa na cara. Putos ainda com você. Então é. É, é é assim. E a gente teve esse início, eu tive essa vantagem de poder. Né, trabalhar de graça, porque a gente fazia uma troca. Eu sempre falo isso pro Bruno e para as meninas na minha rede social, que eu trabalhava pra caramba também. Porque eu trabalhava na rede social, que era pouco, bem menos do que eu trabalho hoje, e fazia toda a gestão da casa. Então, eu não eu fazia, eu não gastava dinheiro fora de casa, então eu fazia unha, não fazia cabelo, quem fazia comida era eu, quem limpava o banheiro era eu, quem fazia, passava roupa era eu, tudo era eu. E esse trabalho também custa dinheiro. Então, eu trazia, eu agregava valor à casa, de alguma forma. Sim. Além, então, a gente fazia a troca enquanto o Bruno trazia o dinheiro. Porque muita gente fala, Ai, mas você é... tem esse preconceito, né? Dona de casa, não sei o quê. E ainda mais agora que eu sou dona da empresa Casa Nova. Hum. Meu Deus do céu, isso dá um trabalho. que tem que contratar funcionário, tem que não sei o quê. Até quando você não faz o trabalho manual, você ainda assim... Dá trabalho pra caramba, Sim. né? Dor Sem de cabeça sempre, né? Exatamente. É, Paquita,
2: traz um negocinho pra gente, por favor. <risos> a cara da amare. A gente tem umas perguntas Ai, aqui pra vocês. Vamos usar plataforma. E aí, é. Manda. E só que enquanto a gente lê as perguntas, traz aqui pra gente, Má. É, a gente tá fazendo uma, uma atividade essa semana. Passa por aqui. Pra essa é, que é o seguinte, a gente imagina Que é na semana do dia dos namorados, né Vocês iam comprar presentes um pro outro E a gente tirou vocês da rotina, então Com certeza esse era o momento que vocês estariam Indo em algum lugar comprar presente, ah. então a gente comprou Um presente pra vocês se darem ah, esse, Olha. esse aqui é o da Malu É personalizado Esse hum. é o dela Obrigada, porque eu não... Esse é o do Bruno. Esse é não. é... não, 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 peraí. Vocês vão personalizar pra entregar. Ah, Ai, tem
1: que Vocês personalizar? vão
2: personalizar. Ai, que legal. É, sacode a caneta com a tampa fechada pra não espirrar na tua roupa. Tá bom? Tá? E aí, vocês vão personalizando enquanto eu a gente. acho que isso já aconteceu,
0: amor. É não, não, não,
2: não. É porque a dona da caneta tá ali no canto da sala. A gente vai
4: personalizar dentro. É,
2: não, não. amor. Você so, vai... eu sou meio
4: A caneca,
3: a caneca.
4: <risos> Entendi. Eu escrevi na caixinha aqui, tá Bruno, Ótimo. você
3: tá à vontade, Você também. escreva na, na caneca um. E é pra mim, tá? Só isso. pra você entender. <risos>
2: Adorei.
3: Tem
4: várias tem cores... Aqui, toma
6: aqui,
2: <risos> Tem várias cores, pode desenhar, escrever, fazer o que vocês quiserem.
3: Enquanto Ai, mas isso, eu a gente não sou... vai... Eu sou criativa para outras coisas, não para isso. Não tem problema, nossa, faz a... alguma coisa. A... a letra do Bruno é horrível, a minha também. Eu vai sair uma coisa maravilhosa. Vai aparecer um
4: presente de uma criança de 5 anos tá a mãe, entendeu? Tá ótimo. Dia das mães.
3: Vamos lá
2: pra nossa primeira pergunta da Rafaela, que mandou 200 flocões e escreveu... Oi, Bruno e Malu, oi, meninas. Acompanho vocês faz tempo. Amo o conteúdo de vocês e aprendo muito com vocês. Cris e as tenho gostado muito dos convidados que estão trazendo. Oh, Poderiam convidar a Lara. Ela é foda, é amiga da Malu e do Bruno. Peçam um o contato pra eles. Lara Nesteruk. Muito
1: Isso. bem.
3: Não sei se ela vem, mas a gente pode passar o contato.
1: Ô, oh, louco. <risos> é, porque ela... não sei. Cris, você não acredita quem mandou mensagem aqui
2: pra gente? Quem mandou? A Miúdas. Ah, ah temos. Lê lá. a mensagem. Ah, não, é vídeo. Mandaram um vídeo. Então,
1: peraí. É
4: mensagem e vídeo.
2: E vídeo. Então, peraí, lê a mensagem enquanto eu
1: pego ah. o negócio aqui. Miúdas Brasil. Somos a Miúdas Brasil e estamos sempre a bordo. Yaz e Cris, sou muito fã do podcast, e enviei um vídeo a vocês. Os nossos produtos não são apenas para mamães. Enviamos de presente nossas mochilas versáteis. Espero que gostem. Se rolar, mostrem as mochilas. Nunca pedi nada. Vai, RSRS. RS. Olha é só.
2: Elas mandaram aqui outro dia recadinho. E aí falaram, ah, mochilas pra mães e bebês. Aí a gente fez um dramalhão aqui. Falamos, mas é só pra mãe que tem bebê. Como é que é isso aí? Aí elas mandaram a mochila mesmo pra gente. E Olá. é incrível, gente. Eu amei. Eu amo amei cinza. demais. E eu amo rosa. Então deu super certo. É gigante. Olha aqui. Dá pra ver, então. Ó, Eu amei, gente. Ainda tem esses detalhes atrás, tipo, mochila de viagem, bem bonitinha. Adorei. Incrível. Obrigada, miúdas. miúdas. Que carinho. Tem um vídeo. Vamos ver o vídeo? Vou Vamos. colocar
5: aqui.
3: Obrigada, Olá, gente. Olá, bem-vindos a bordo. Eu sou a Fernanda, mamãe da Miúdas, e eu tô aqui pra divulgar a nossa promoção do Dia dos Namorados, aonde você compra uma bolsa pro seu amor e leva mais uma pra você, pessoal. Duas pelo preço de uma. Corram lá no nosso site. É, quero dizer pra Ia e pra Cris que sou fã de vocês, número um, e do Vênus Podcast. Beijo,
1: Fernanda. Que Obrigada. Olha, Obrigada. Obrigada pelo presente. Ó, mil, arroba Miúdas Brasil,
2: entrem lá e não tem só para
1: Crianças e bebês, tem também Não, para tem... os adultos Olha essa
2: promoção Olha dos namorados, promoção compra de... uma, leva outra Perfeito Como é, arroba miúdasbrasil, é brasil isso? Miúdasbrasil, no Instagram Excelente Vem a próxima então, do Léo Jimenez. O Léo
1: Jimenez mandou 200 flocões e falou Passando aqui só para agradecer o Bruno por tanta inspiração que ele vem me dando nesse mundo do mercado financeiro, estudando para um dia ter tanto conhecimento quanto esse homem. E também uma proposta, trocar a minha eterna gratidão por um acesso na próxima turma do, do VR.
5: <risos> <risos> Irrecusável!
4: <risos> Léo, é o Léo. É o Léo? Léo, muito obrigado, mas você que me segue, eu tenho certeza que você já ouviu eu falando a seguinte frase. O dinheiro é o elogio mais sincero. não é? Por quê? Né? Muita gente pode chegar assim e falar, ah, gosto do seu trabalho. E talvez seja sincero, talvez não seja. A pessoa só pode, às vezes, estar tá querendo ser educada. né Agora, você encontra uma pessoa na rua que fala eu gosto do seu trabalho, eu fiz o seu curso. Eu sei que aquele cara pegou o dinheiro que ele ganhou com o suor do trabalho dele e trocou pelo meu curso porque ele entende que o que ele vai aprender lá vale mais do que o dinheiro. Então ele não faria isso com Então isso é um elogio sincero de fato E eu espero Adoramos, dar um elogio sincero na próxima
2: <risos> Temos o Will Nogueira Claro, ele bate cartão aqui com a gente O Will Nogueira sempre manda vídeos Ontem Como é que o ele...
4: pessoal ganha as Flow Coins?
1: comprando compra no site. Comprando no site? É. Sim. Cada, cada flowcoin vale 10 centavos.
4: O pessoal já tem sua própria criptomoeda. Né? É, é muito isso. Amadora, você né? é
1: muito amadora. Mas amor. vocês podem usar a nossa plataforma. Sim, vocês podem usar a nossa plataforma pro podcast de vocês, pra é. galera mandar perguntas através das flowcoins.
3: Olha só. Olha Vamos aí.
1: conversar lá embaixo. <risos> Vamos lá, Will Nogueira.
6: Já Eu tô aqui pra contar uma coisa. Vou expor tudo, vou jogar no Eita, ventilador. Eita, De vez em quando... Eu converso com a Iaz, assim, mas é muito raramente no, no privado. Manda uma mensagem pra ela, ela vai lá e ela responde. Porém, ontem aconteceu uma coisa. Vou contar pra vocês no próximo vídeo.
2: Ele tá fazendo um vlog ele tá, ele <risos> faz um aqui vlog no aqui. Vênus, entendeu? Oh, aí, veja no que deu, essa hein? Essa coisa da alta do dólar ajuda o Will, porque ele mora
3: fora do Esse Brasil, cara, então é... ele
2: paga muito barato. Peraí, deixa eu entender.
4: Ah, pra Flo Flo ele é não nada, nada, né? 10 centavos, pô.
3: Não, mas deixa eu entender. O hum. Will, ele é um participante assíduo, é. mas é só um da fã aqui. mesmo. Sim, exato. Ah, a gente legal. não o conhece pessoalmente. Ele só, só participa, um fã do não. Venus... Por favor, hum. todos os meus fãs. Vocês são maravilhosos, vocês são essenciais. São vocês que me que O que ela é o negócio, quis dizer né? que a gente não o conhece,
1: ele não participa daqui. Ele é
3: tudo isso de fã. Sim, <risos> Ele é tudo isso eu Só pra deixar claro.
6: Beleza, vou continuar aqui o vídeo.
3: Desculpa, vai.
6: Ontem eu mandei uma mensagem pra Yais, que ela só visualizou e não respondeu. Cheguei à conclusão que, como ontem eu não citei a Yasmin em nenhum vídeo meu, os vídeos foram todos pra Cris, a está tá com ciúme. Não <risos> aguento isso, Cris? O Will é maravilhoso. Ela, o Will de todo mundo. Eu, hein? O <risos> Will, Will é eu de, é de todo mundo, eu, eu vou te falar
1: que eu vi o áudio que você me mandou. Eu cliquei, mas eu não escutei ainda. Me perdoa, essa semana... Eu tô de mudança, Will. Essa semana Nossa, eu tô maluca. Imagina. Tá tendo Vênus todos os dias. Eu não e, tô vendo é mensagem. Também, né? Exato, é. eu não vi sua mensagem. Desculpa, cara. Mas você só tinha me mandado mensagem uma vez na vida, tá? Não fala que a gente... Troca mensagens não, tá? <risos> fica me comprometendo. É, fica me comprometendo. Eu Você vou me...
4: colocar já outro vídeo dele, já pra fazer todos esses. Ah, eles. boa, faz, faz o combo. Faz. Beleza.
6: Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, vocês me dizem se eu tô sendo louco ou eu tô sendo burro mesmo. Eu vivo comprando ações que só caem, a tendência é cair. Por exemplo, a OSX, ela vive caindo, sempre caindo, sempre caindo há mais de ano, Apesar que no final do ano passado teve uma subida alta, mas eu continuo comprando ela mesmo caindo. O que, que vocês acham disso aí? Burrice, loucura? Ah.
4: Bom, é... depende pergunta. muito. né Tem um, um gestor muito famoso chamado Peter Lynch, que é um americano. E ele conseguiu em 13 anos um resultado fenomenal. né Foi de 77 a 90, ele teve uma rentabilidade média de 29,2% ao ano. Isso significa que se você desse 100 mil reais, né? ou dólares, que é a moeda dele, uhum. para ele em 77, ele devolveria 2,8 milhões três anos depois. Então o cara é um baita multiplicador de capital. E ele falava o seguinte sobre isso, né? É o Will?
5: Will. É. O Will tá
4: fazendo. Ele fala que, dentro de uma carteira de ações, se você compra sempre o que tá caindo e vende sempre o que tá subindo, é igual você ter um jardim e cortar as rosas enquanto você rega as ervas daninhas. Porque no final das contas, você termina com uma carteira onde você tá cheio de um negócio que só cai e que provavelmente está caindo durante muito tempo é porque não é bom. Há exceções, né? Pode ser que o mercado não esteja observando alguma coisa. Só que a tendência é que o mercado seja mais inteligente, porque é uma interação de diferentes inteligências, do que uma pessoa única. Então, provavelmente, o negócio é ruim e está deixando de comprar coisas boas. Eu acho que se for uma posição já muito grande no seu portfólio, é legal você parar de comprar e começar a comprar outras coisas. E dependendo, se você olhar aquela empresa e ver que não tem fundamento para estar tá lá, vende com prejuízo e vai para outra coisa, porque dinheiro não tem carimbo. Se você quer ganhar dinheiro, não precisa ser com a empresa A ou com a B ou, ou com a C, pode ser com a D, com a E, Ninguém vai te perguntar, se vamos pedir comida no iFood O cara não vai chegar e falar Você ganhou esse dinheiro com o SX Ou você ganhou com outra empresa? Não, ele só quer saber do dinheiro Então compre o que for bom, se livre do que for ruim
2: Legal, muito bom uhum. é, A gente tem uma outra propaganda aqui é, O Adriano Hadi Mandou 5 mil flocões e escreveu O momento Sêneca do Perini Presente em todos os podcasts Que ele vai Algumas vezes é difícil de aplicar no dia a dia no episódio 42 do meu podcast, O Que Seus Amigos Não Te Dizem, explico de uma forma pontual como executar a, pra a prática estoica praticada pelos grandes homens. Então, ele está divulgando o podcast dele. Nossa! O Que Seus Amigos Não Te Dizem. Procura o podcast aí do Adriano Hadi. Oh, adora estoicismo Obrigada cara
1: Pela propaganda aí
4: Posso fazer um aumento Sênec então para deixar o audiência
1: Claro, a gente, claro a gente tava a gente tá esperando por Ninguém por ir embora hoje A gente não queria te forçar Nada Mas já que você <risos> Se voluntariou
4: ah, vamos. É, Eu acho que é interessante Por exemplo A Malu falou Que para você Produzir conteúdo Que é o que ele está fazendo Através de podcast E consumindo esse podcast Você tem que consumir depois que a gente criou o nosso podcast, começou a assistir muito mais podcasts pra ver como é que as pessoas fazem, né? Pra não ser tão amador quanto a gente é lá, Nossa né? Senhora. Melhorar com o tempo. E o que ele falava vocês o seguinte... Vocês
1: não são amadores só. Um que... ano que eu já assisti
4: e é. vocês ah, não são obrigado. nada
3: amadores. É, Assistam, porque mesmo assim vale a pena. Vale a pena, vale a pena.
4: <risos> ele dizia que é na arena que o gladiador pede conselhos. Porque é isso, né? Nada vai te ensinar tanto quanto a prática. Então, quer aprender alguma coisa? Um pouco de teoria é bom, é... Mas a teoria né? é só a teoria. O papel aceita tudo, o mundo real não. Então tem que partir para a prática. Só que, lógico, sendo responsável. né? Se você não sabe muito daquilo, parta para a prática com um pouco dinheiro. Você vai aprendendo com os pequenos erros e isso te poupa dos grandes.
2: Sim. Eu, eu li uma frase outro dia que falava assim... Um passarinho, quando aprende a voar, sabe mais de coragem que de voo.
4: Exatamente. É isso mesmo. Nossa, muito boa Muito essa frase. legal, muito né? Muito
1: boa essa frase. Você mesmo. Eu tinha eu lido
2: essa. Temos outra propaganda aqui. Então Do
1: hoje é o dia das propagandas. O bunker mandou 5 mil flocões e falou... Olá, sou o Seu Bunker, formado em economia pelo Insper, trabalho no mercado financeiro como banqueiro há alguns anos e gerindo dinheiro de milionários. Criei o canal O Bunker no YouTube e a página arroba O Bunker Oficial. Banker é B-A-N-K-E-R. No Insta, para que mesmo quem tem pouco dinheiro tenha sucesso nos investimentos. Sigam e se inscrevam. Obrigado. Então, vão lá no banker, O Bunker no YouTube, o canal dele, e no Instagram, arroba O banker Oficial. Arrasou. Muito bom.
2: Eu gostei do eu gostei do próximo. Eu já tava lendo a próxima mensagem, então eu vou ler como eles escreveram. A gente coloca aqui o Flow fala salve salve família, a gente fala salve salve viajantes. Ele
3: começou a ver a mensagem com salve salve boludinhos. Ah, 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 adorei. Por salve, que que é salve boludinhos? Ah, bom explicar isso, né? Mas deixa ela
4: terminar. Ah, é, deixa é, ela ver. Vai, então vai, vai perder lá. a mensagem dele. Tá o Matheus
2: Meirelles mandou 400 flocões e escreveu Salve, salve, boludinhos! Aluno da turma 10 do VR. Só passando para agradecer o Bruno pelos ah, ensinamentos de valor legal. inestimável e pelo melhor curso de finanças do Brasil. E a Malu por me ajudar a perder uns quilinhos e pelas risadas diárias nos stories. KKK, vocês são demais, mais.
3: Que mais, Pô, Matheus, muito obrigado. Obrigada, obrigada, Valeu obrigada mesmo. mesmo. Tá vendo? É isso... Isso que vale
4: Eu sei que esse é um elogio sincero, tá vendo? Sim Porque o é. cara, ele falou oh, Eu é fiz Mateus, o, o VR10 Eu fiz a décima Mateus turma do Meirelles. Acho que eu Então, matheus muito obrigado nome, né? Pela mensagem E pelo elogio e acompanho mais sincero
1: E acompanha os dois né? Massa, Mas massa. os boludinhos, Mas por quê?
3: Tem alguma Porque... coisa a ver com boludos? Tem Da Argentina? Da Argentina? Sim, Tem. exatamente ah. Foi a nossa primeira viagem internacional Foi pra Argentina E a gente tava lá e aí eu ouvi ele se xingando, 2012. porque é como se fosse um xingamento, Ei, né? Ei, é tipo boludo. um idiota, assim, é um idiota. Mas, mas é um
4: xingamento meio, sabe? Seu bobo, seu idiota, é, mas é, tipo, meio, é meio com, com um carinho entre são, as pessoas. São, tipo,
2: a... Pode vir, ela vai pegar a caneca só pra jogar um
3: spray pra tinta não sair. Ah. Eu já só caguei pra... minha mão Mari. aí Mari! <risos> E aí a gente tava lá, aí eu vi ele se chamando de boludo e eu achei isso muito engraçado. Porque boludo parece gordo, né? Aí eu falei, nossa, tipo, boludo, a gente... Aí eu começou aí eu a zoar. Chamando de
4: boluda, boludo. Só que aí começou a falar, botão um diminutivo, que a Malu acha que ela fala espanhol. Só que ela só bota um, <risos> um ito no final das palavras, né? <risos> aí disso. ficou boludito, boludita. Aí a gente foi viajar pra Natal e a gente ia mergulhar em Maracajaú e tava, tava uma viagem grande assim, a gente falou, nossa, será que tá chegando? Aí perguntamos pra guia tá chegando, ela falou, cinco minutinhos com sotaque de lá, né, muito gostoso aí quando eu virei pra Malu, falei, cinco minutinhos daí né? Malu falou, tudo bem, boludinho Aí começou a ficar aí ficou, assim. E foi assim, é, e
3: aí tem muita gente que acha que é porque a gente era gordo. Ou gosta de bolo. a gente bolo. gosta de bolo, tem de ah, tudo, né? Todas é. as teorias, mas é só porque a gente... Eu, eu associei com a, com a Argentina mesmo, foi que é tudo, lá tudo é boludo, é, né? É, e aí a gente se chama assim o tempo inteiro. E o engraçado é porque isso nunca tinha vindo a público, né? A gente já era nosso íntimo, era, todo mundo tem um apelido ridículo. Era um apelido
4: em casa. Era um apelido em casa, nossa.
3: né? E aí do nada foi... Era nosso. Aí foi para... No... É. Acho que foi nos stories é, uma vez, eu soltou sem querer o Bruno falou, você vai falar e ficou e todo Aquela mundo coisa ama de... só casais é. tem dentro de casa ela
4: soltou a gente não viu passou um tempo falei agora o que que faz agora já era mas aí começou o pessoal do quartel me chamando de boludinho
1: e tava tudo bem <risos> eu falei, Pô. aí é.
4: uma vez que eu vi que ela tava ficando famosa né entre aspas porque a gente é famoso num nicho muito específico de pessoas é né só quem conhece a gente conhece obviamente comeu Dilma isso né mas é, é a verdade é. Né? quando Olha... a gente
1: postou a agenda do Vênus um
2: monte de comentário eu recebi falando meu Deus, Malu e Bruno Perini, meu Deus, que Malu massa. e Bruno Perini. Mas, é, eu, eu sempre digo que é uma, é uma retórica. Quando alguém pergunta pra mim, assim, ah, tô começando a olhar seu assim, amor, ah, você é famosa? Eu falo, gente, ninguém pergunta pra Xuxa se ela é famosa. Se ela pergunta ou é Xu... não é, né? Se pergunta não é, entendeu? Matou aí. A pergunta você é famosa já me torna não famosa. É verdade. É verdade. <risos> mas, mas,
4: quando eu vi que ela tava tendo mais expressão, eu tava indo de bicicleta pro quartel, e aí alguém gritou, porque lá na Vila Militar tem uma avenida que o pessoal fica correndo, caminhando... Alguém gritou, deu um gritão assim, boludinho. Quase caí da bicicleta, assim, assustado.
3: <risos> era a Cris Paiva, falei, que estava stalkeando mas... você. reconhecendo. Aí o Bruno chegou em casa. O Bruno em casa. Uma mulher me gritou no meio da rua, boludinho. <risos> <risos> Ela levei um susto. daí Era uma seguidora e foi isso. Mas foi assim que começou o apelido. Hum. E aí todo mundo se chama assim. O pessoal chama agora também, virando é. apelido dos namorados, um né? Mas vocês fazem, vocês e fazem voz te... de
1: bebê?
4: Em Quando casa. Quando fala, não, ele faz esse sotaque. É sotaque
1: Sabe? Que... Não, não, tô falando coisas em casa que
3: a as pessoas pensa... não sabem sobre o casal Perini. A gente fala um espanhol que eu acho que é, que não é espanhol, é só um sotaque, mas eu nem sei imitar aqui sem assim, ser na intimidade.
5: Ah, não. É, melhor não. <risos> eu não, não quero
3: explanar. Então vocês fazem vozinha? A gente não, faz não, vozinha é sim, não, é. Vozinha é. Assim. A gente fez é um dialeto próprio. É,
4: é
2: isso. A gente fez uma meio espanhol. uma gente. viagem pro México. A gente foi gravar um piloto e a gente tava em seis humoristas. E aí, obviamente, ninguém sabia falar porra nenhuma, né? <risos> então a gente ficava. E aí, tudo. Aí o Niwagra inventou que a gente. Pode trazer uma caneca? O Niwagra inventou que tudo que a gente falasse era só colocar mais uma vogal no meio. Então ele falava coe a coela, calabueca. <risos> e a gente passou a viagem toda assim. O nosso bordão da viagem foi calabueca. Só que era calabueca meu. Porque não era isso, entendeu? Então ele falava assim, aquela boeca, meu. <risos>
3: <risos> e esse era o nosso bordão da viagem.
4: Não, eu, eu, o meu pai, ele fala que é maluco Ele fica brincando, né? Quando ele me liga assim Ah, o pai pergunta... do Bruno é uma
3: das pessoas mais inteligentes é, e ingênuas. É inteligente. Que, que ao a gente tempo. conhece. Ele fala cinco... Línguas? Fala cinco idiomas. Cinco línguas. Caramba. Ele tá pra ela? Ele tem, ele tem, tipo... O hobby dele é resolver problemas do Ita.
4: Ele já deu aula para o curso de mim Não, ele é muito inteligente. Eu não
3: estou fazendo nada aqui, vou resolver um. E
4: ele tem uma memória muito boa também. Então o pessoal fala: Nossa, te acho inteligente, mas meu pai é muito mais inteligente do que eu. Só que eu sou mais esperto, porque eu peguei essa inteligência e coloquei no mercado financeiro, que é onde está o dinheiro, né? Ele não, ele não fez isso. Mas meu pai fica brincando que a Malu é poliglota, porque uma vez numa viagem a gente já foi fazer um passeio em Ponta Cana isso. E <risos> tinha um casal de americanos lá. Nós do Brasil e os guias falando espanhol, né? Aí o guia falava em espanhol, a Malu entendia e falava em inglês para os americanos entenderem. Aí teve uma hora que uma outra americana falou para ela assim: Nossa, então você fala três línguas? Português, espanhol e inglês, e a Malu, se. Sí. <risos> Só que é tudo mais ou menos. É né? quando eu falei isso pro meu pai, ele meu pai começou a morrer de vida. Como é que Sim. tá a poliglota, né? Eu falei, ah, tá, tá bem. Fala três
3: línguas. Três línguas. Fala três. Línguas, palavras, três, né? Na verdade. Três agora, palavras
2: as três línguas. Só pra falar como vocês têm agora já o presente pra dar um pro outro, já resolvemos esse problema, agora tem o nosso presente pra vocês. Pode trazer, Paquita? Ah, obrigado,
3: gente. Grande Mari! Que Amor, a gente. Olha, assim, a nossa produção não, é mas, péssima, Olha, já,
4: já vou falar, no nosso podcast, a gente quer fazer isso do presente também. E a Malu abriu um sex shop?
3: É, então, o presente vai ser assim. Ah, eu não, não sabia. Porque, é, é porque é. como tá então, tudo esgotado faz tempo que eu não falo
1: do sex shop. É, é o presente está sendo na semana especial de casais. É para abrir agora.
3: Lógico, é claro, para é vocês. É para vocês. Abrir junto aqui. Amor. Então, que é tirar... especial da
1: nossa equipe. Aqui nessa mesa tem sushi, tem caneca, tem tudo. Tá uma Tá ótimo. Tudo. tudo. A mesa boa de brasileiro. Olha lá, espero que vocês gostem.
4: Nossa, gente.
3: <risos> Ai, que legal. Hum, hoje tem. tem. Hoje tem. Hum, hoje tem. Ah, é da chocolates Cacau. Ô, é oh, Cris, eu não parece falar Brasil não. nada.
1: Com todo respeito, mas sabia que esse é o nosso programa 69?
4: Olha oh, aí. Louco. Olha só. Vocês aí.
3: sabem que eu tenho um sex shop. <risos> <Não>. <risos> momento é 69.
4: Deixa um <risos> eu já comentei.
3: Não, mas o sex shop... Você Inclusive. não precisa pagar 5 mil floor Você pode fazer pode a divulgação anunciar. do seu sex shop. O que que acontece? Qual que foi a história? É porque como tá tudo... A Cris deve ter começado a me acompanhar há pouco tempo, né? E como tá esgotado tudo, porque a gente lançou o Sex Shop faz um mês, mais ou menos...
4: Vocês podem procurar, e... tá faltando vibrador até na China.
3: Porque eu venho de todos. Tô
4: brincando, não falta na China não, <risos> mas... É, chegou, esgotou o estoque que tinha no Brasil. aqui no Brasil.
3: A gente comprou tudo. um certo tudo. vibrador. Caramba! É, o que acontece? Quando a gente... Eu, na pandemia, eu comecei a falar sobre... Na verdade, um pouco antes da pandemia, eu comecei a falar um pouco sobre sexo na internet e tal porque eu vinha numa trajetória de descoberta sexual própria, assim. Não que eu não fazia sexo, não que eu tinha um sexo ruim, mas eu achava que eu podia melhorar. E eu falei, tá faltando alguma coisa. Um negócio de, 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 de descoberta interior mesmo, sabe? Eu falei, tá faltando alguma coisa. Eu fiz um curso de coach, tinha completado minha roda da vida e achei que o meu relacionamento tava muito bom, mas que o sexo podia melhorar. E o meu trabalho também tava bom, tava tudo bom, mas tava... Falei, o que tá faltando? E aí cheguei nesse ponto. E aí comecei a ler sobre, estudar sobre sexualidade, me tocar, que é uma coisa que, que aparentemente... Ainda é um tabu. Ainda é um tabu. E era pra mim, até pouco tempo atrás, então até, sei lá, dois, dois anos, o Bruno conhecia muito mais do meu corpo do que eu. Ele sabia apertar os meus botões e eu não. Então isso é, é um não faz sentido hoje em dia na minha cabeça, né? E eu comecei a ler sobre isso, eu falei, nossa, eu tenho que ter o poder, né? Pro
4: homem, masturbação é normal, né? Né? Sim, Pro homem, sim. o órgão é do homem
3: é externo, né? E pra mulher, a gente tem ainda essa uma criação podadora, literalmente. Bota a mão, ai, tira a mão daí, nada pode, né? E, e eu tinha um preconceito muito grande até sozinha em casa, né? Eu não era o Bruno, não era, era eu sozinha. Uhum. E aí, eu comecei a estudar sobre sexualidade e tal. Eu falei, gente... Começou... Abriu a minha mente, né? Eu Falei... Meu Deus... Aí, eu comecei a ler livros. Também teve a ver com a dislexia. Foi meio que junto. Quando eu descobri a dislexia. Porque eu tinha esse tabu. O Bruno lê muito. E ele gosta de livros complexos. E eu falava... Eu não consigo ler esses livros, não dá pra mim É muito difícil, não é que eu sou burra Não é que eu, eu não tenho interesse Eu tenho interesse nesses assuntos Só que eu não, não sou boa em, em ler Os livros e tal E aí eu falei, vou ler qualquer coisa Vou ler um romance, porque quando eu leio O meu vocabulário fica melhor Sim. A minha dicção fica melhor Eu escrevo melhor, tudo fica melhor E isso é importante Pra, pra todos os tipos de trabalho que você fizer Independente se você faz internet eu Trabalho em qualquer claro. outro ramo e aí eu falei, eu preciso ler, preciso ler em massa O que, que eu vou ler? Vou ler um romance Aí tava na mesma época, eu falei, vou, vou ler um romance erótico E aí comecei com o um clássico 50 tons de cinza Depois eu fui migrando e, Eu li esse
2: livro em uma noite, o primeiro É
3: muito bom Em uma noite, eu virei a madrugada, minha filha que
2: me deu Olha a loucura, ela foi na Bienal E ela trouxe pra mim de presente Porque a Mariana, ela é esse tipo de pessoa que guarda dinheiro Que ganha da avó pra ir na Bienal E gasta tá tudo e caminha foi esse por ser todos humano, os Foi esse ser humano que eu parei E ela me trouxe um, esse livro eu, mano, tá. E uma noite eu li. Falei, caralho,
4: que legal. Você tava solteira na época? Era... Ou não, eu tava casada. Eduado?
2: Não, eu tava casada, mas não foi nem por isso. É porque é uma A é história não, super é super legal.
4: Mas é mas é, é porque uma eu história era seguinte, legal no
3: final das contas. Eu
4: não li o 50 do de Sena, mas eu adoro esse livro.
3: Você por... gosta de todos, né, amor?
4: É, porque a Malu tá lendo.
3: Que a periquita Todo lado né? dela
4: ali, eu sei que daqui a pouco tá ainda né? Hum. <risos> É muito bom.
3: Ah, pra eliminar... Você é grande fã
4: desse livro. É, assim, o pessoal pergunta, qual é o seu livro preferido? É o Conde Monte Cristo? É Que Eu falo, não, é esse aí, é 52 de cinza. Na qual verdade, é, é o Peça-me o que quiser. Peça-me
3: o que quiser. Não leiam esse no início, porque esse é bem pesado. Mas lá no meu Instagram tem uma lista de livros eróticos classificados em Pepeca e Foguinho. Porque isso também é uma brincadeira. O Bruno classificava os livros dele Joinha. em joinhas. Hum. Aí eu falei, como que... Aí falaram, você tem que classificar. Então, porque de fato, excita, né? O que, a excitação da mulher, ela vai muito além de ver um corpo nu, um homem nu, a gente não não é assim que a gente se excita. É, é multidisciplinar, né? Uhum. Então tem toda uma sedução, o imaginário. Tem ver, é né? O imaginário. E quando você lê, você fica excitada, né? Então é a preliminar. E tem vários livros que que são ótimos, que acendem a Pepeca, assim que eu falo. É, acende o é fogo eu na tenho, periquita.
4: Eu, eu um científico.
3: Fogo na periquita. É como os
4: pesquisadores chamam hoje. É, exatamente.
3: <risos> e aí é, eu comecei a falar disso com com, com muita liberdade no meu Instagram, né? Porque eu sou uma pessoa muito transparente e, e eu lembro que existia um muito preconceito e eu sempre falo que quanto mais natural você fala do assunto, mais natural é o assunto e a pessoa fica com menos medo de ter algum tipo de preconceito. Porque você tá falando de forma tão natural que ela fica, ela, ela começa a tratar aquilo como, como que ela vai ficar assim? Porque você tá ali solta, natural, né? E aí eu comecei a falar, gente, ó, tô lendo mesmo aqui a putaria, ó, essa putaria que é ótima, essa daqui também. Comecei a dividir e muita gente ficou à vontade também de começar a ler os livros, porque as... eu sentia vergonha no início. Né? O Bruno tá lendo Cênica e eu lendo 502 Tões de Cinza, eu lendo <risos> Silvia Day, né? Em plena luz do dia, né, é Que o seguidor falou, meu Deus! Eu, uma vez eu apareci no, no avião lendo Silvia Day, aí o, o Bruno eu recebeu uma minha mensagem. Minha falou, meu
4: Deus, o Malu tá lendo Silvia Day em plena luz do dia. <risos> <risos>
3: É porque eu... que se não tiver a luz, não dá pra ler, querido. Fica escuro. <risos> <Pois> <risos> tem que ser a luz. E aí, eu comecei a ler os livros e tal. E aí, eu comecei a falar. Falei, gente, eu preciso dividir esse momento de descoberta sexual com as mulheres. Porque tem muita mulher que não se conhece, que não se toca. Que tá vivendo numa num, na margem do que poderia viver, né? Tá tendo um sexo ok... Mas não sabe o que poderia ser muito melhor, né? Tem muitas... E aí, o que eu descubro, no final das contas, quando eu comecei a falar sobre sexo, que eu criei um, um um quadro no meu Instagram que chama Era Tabu. E hoje em dia ele tá inativo, mas tem lá também o Me Conte o Segredo. Não sei se você já pegou o Me Conte não. o Segredo. O Me Conte o Segredo acontece toda segunda-feira. A gente fala, ri de histórias engraçadas, geralmente de sexo. E por isso que o seguidor falou aí da, Das risadas e tal Porque eu tô sempre fazendo palhaçada lá Rindo do, do segredo dos eu outros
4: Não era pra ser um quadro de sexo Mas, mas acaba sendo Virou porque o pessoal só quer contar segredo de sexo
3: Sim, mas aí eu... você comenta eu dou risada. Dá risada. E, e até por e isso, comenta às vezes. Eu falo, meu Deus do céu, que como que é Que ela fala consigo? que
4: no YouTube o pessoal... Ela perdeu um pouco o público. Porque no Instagram, como as pessoas assistem todo dia, eles viram o um assunto surgindo pouco a pouco. Uhum. No YouTube, de repente, ela falava de alimentação. E na outra semana, vamos falar agora sobre sexo. sexo. Às aí vezes o público, não conectou. Não conectou, entendeu? Agora no Instagram, ficou perfeito. Sim. E aí surgiu a demanda por produtos de sex shop. Sim. E ela fez uma parceria primeiro.
3: E aí, enfim, só finalizando o raciocínio, daí eu comecei a falar sobre isso e muita gente, nossa, você mudou a minha vida porque você falou disso e agora eu consigo conversar com o meu parceiro. Porque quando você fala abertamente do assunto e eu ocupo um lugar de, de... Eu não falo de forma vulgar, sabe? Igual Porque tem muita gente falando de sexo na internet. E, tá tu... e fala de um jeito bastante vulgar às vezes com pênis de... é, na mão explícito. assim né bem explícito e tá tudo bem porque tem um público que gosta de, de ouvir assim mas eu quando comecei eu tinha vergonha de assistir esse tipo de vídeo você pra vocês não terem falava uma ideia. sobre eu isso eu não falava sobre isso eu não eu não assistia esse tipo de vídeo como é que eu ia né não tinha como então quando eu comecei a falar sempre que eu tô falando de sexo tem todo um posicionamento para que as pessoas se sintam à vontade mesmo quem não não fale então a pessoa às vezes, ah, nem queria falar disso. Mas no final das contas ela tá ali ouvindo. Isso vai melhorar no dia dela. Sim. E aí eu fiz uma parceria com o Sex Shop, ano passado. No meio da, daquela pandemia braba. E ganhei um, um cupom de desconto. E, ganhei, e ganhava 10%, né amor? Era.
4: 10%. A Malola conseguiu um cupom com o Sex Shop. Ela ganhava 10% da primeira venda. E ela começou a ganhar com um arrasta pra cima de vibrador. Ocasionalmente, não tinha muita força para fazer não, propaganda era, tipo, uma
3: vez por semana E ela ganhava botava.
4: 15 mil Eu até falei com ela Eu, eu jurei, morrer pela pátria e ganhava 10 no final da minha carreira como militar <risos> eu tava tá botando a rasta pra cima <risos> e tá ganhando
3: 15 mas eu deixava as pessoas felizes, presta atenção oh, mandou muito E yeah, eu ganhava um, uma graninha sem muito esforço aí, enfim aí a gente viu isso, ok, tava lá maravilhosa, porque eu tava dando desconto pros seguidores eu falei, ah gente, usa aí, compra o seu bullet e tal, não sei o que que é o vibrador que é a porta de entrada o bom do, do, do sex shop de falar de sexo é que tudo é duplo sentido né? Então é maravilhoso. Então o, o, <risos> o, o, o Bullet, que é um vibrador pequenininho, vocês conhecem o Bullet? Não. Eu vou mandar para vocês aí, da Vibrio. Ah lá. Mas é porque não tá aí no estoque agora, mas quando chegar eu mando para vocês da Vibrio. Eu, vocês falam assim, ah, um publi aqui da Vibrio. Daquelas Pronto, <risos> isso. Mas é, é um vibrador pequenininho que tem como se fosse um batom, é menor que isso aqui. E é um vibrador de clitóris Então você, ah, ele só vibra vi, não sabia e, lá, e aí mas você bota no clitóris E é basicamente isso, é maravilhoso Você pode usar junto com o seu parceiro, na relação e tal Enfim, daí eu, A gente tava no, no, no Ano Novo, com os amigos Vai amor, conta aí
4: não Isso do vibrador é interessante Antes é falado de um bordão que surgiu disso né?
3: <risos> Ah, claro Porque
4: Fala aí. quando ela começou a falar de sexo O pessoal falou, nossa Bruno você não se sente intimidado porque a uma está falando sobre o uso de um vibrador, né? esse, esse bullet, por exemplo, né? de clitóris. E qual a sua opinião sobre isso? E eu tinha visto uma frase de um gestor, que foi dar uma <risos> entrevista sobre inteligência artificial, e perguntaram para ele: O que você acha das máquinas tomando o lugar dos homens? né? Ele falou: Olha, nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. O nome do cara é Paul Tudor Jones. Aí quando me perguntaram sobre o vibrador, do eu falei. <risos> Aí quando me perguntaram se o vibrador, eu falei a mesma coisa. Nenhum homem é melhor do que uma máquina, nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Porque esses vibradores, para mulher mesmo, tem um que é um sugador de clitórios lá. A mulher gosta em três minutos. Não, nem isso. Não dá pra competir. É maravilhoso, entendeu? por sinal, não agora, dá pra
3: competir hoje. É, não, é não três é. minutos. Não dá, é três
4: é. minutos. Aí eu falei com ela, é até engraçado, porque as mulheres evitam de fazer, mas quando querem fazer, elas têm ferramentas. Elas estão na quarta revolução industrial ou estão na idade da pedra ainda. Porque qual, pro não, homem não. a gente comprou algumas coisas, né? Não é igual. O que, que tem? Ah, tem tipo uns masturbadores, é. Mas não é ainda a mesma não tem coisa. Lá na Os Bíblia. produtos de, de mulher <risos> são muito melhores. Só que elas têm muita vergonha de comprar e às vezes também tem o um marido falando: não pode, não pode. A gente começou tá a, a usar esse bordão, né? É, e nenhum
3: homem é melhor. Nenhuma máquina. Não. Nenhum é. homem é melhor do que eu uma máquina. E nenhuma, nenhuma máquina é
4: melhor do que de... um homem com uma máquina. É,
3: tem boa, boa frase.
4: Mas lá no ano novo a gente tava comentando disso Por com isso os que amigos. Vão ter
2: frases, né? Eu
1: é, adoro bom, ter frases. Eu, adoro. É bom, é bom. eu
4: guardo
2: quando eu acerto. Frases. É. Eu adoro. Aí eu sempre tiro uma da cartola assim, ó. Tipo, eu adoro <risos> as frases da
4: Relatório, <risos> <que> <risos> repertório, repertório. É ótimo. Mas no ano novo a gente tava comentando com os amigos. Todo mundo empreendedor. Quase todo mundo no online. Mas teve um que era o Raul que ele ouviu isso e falou: cara. Ganhava é 10% genial. da primeira venda e tava ganhando tudo isso, então temos que abrir um sex shop. Aí, ah, vê com a Malu então, né? Eu tô de fora. <risos> Se quiser, dinheiro, tudo para inteirar. Mas meu foco hoje é totalmente no meu negócio online. Né? Na direção do grupo Primo, tô eu, lá. Mas eles combinaram e eu.
3: E eu ainda tinha uma rejeição, né? Porque o meu produto principal é o materializa, onde eu falo de bem-estar. Só que o materializa. Ele fala de motivação, principalmente, né? Então, é um produto que, que eu vendo fazer a dieta com a sua melhor amiga. É isso que eu vendo. E aí, lá, a gente tem... Várias estratégias, várias ferramentas que te ajudam a se manter no foco, né? Então, eu mostro a minha, a minha rotina, eu mostro a minha alimentação, eu mostro meu treino. E aí, com o passar das, das edições do Materializa, eu fui adicionando outras coisas. Então, tem a Kátia, que é a minha nutricionista, que vai lá e passa o, o plano alimentar. Aí, a gente faz lives juntas, dando direcionamento. A gente fala sobre o assunto para ensinar mesmo, para você entender o que você está fazendo, por que você que está fazendo, e tornar aquilo palpável e, de fato, fazer o processo, né? Não, ah, receber um plano e ir para casa, e, ah, deixa para lá e, e não faz, né?
4: Tem a parte de educação física também, que é o Paulo Rigato, nosso personal, que te adora. Cris.
3: Ah, sim, o Paulo ah, Rigato, é verdade. Um beijo pra... Paulo Rigato, um beijo para você. Obrigada pelo carinho. É verdade, ele que, que passa os treinos para a galera. Então, é muito legal. E eu, e eu penso assim, que quando você domina o seu próprio corpo, você está dominando a sua máquina principal, e aí você pode performar melhor em outras áreas da vida. Então, pra mim, é essencial que você cuide da sua saúde, de alguma forma, e, e enfim, tenha, tenha né, performa na sua saúde pra performar no trabalho também, no relacionamento Sim. e tal. Então, aí, quando a gente, quando eu tinha uma rejeição, porque eu falava, putz, vou falar disso, vai tirar o foco total do meu Instagram, né, vou falar de sexo. Aí os Vão meninos, te nichar, te é, né, colocar vão, numa caixinha. Exato. Daí o, os meninos, né, que são os meus sócios, falam, não, Malu, você não precisa fazer nada. Você faz a mesma coisa que você fazia. Vez ou outra, você vai falar da Vibrio, que é a nossa, a nossa marca. E a Vibrio tem toda uma estratégia de ser pra, pra alcançar esse público que eu atinjo. Então, ela é uma marca sóbria, ela é toda preta e branco. Você nunca vai... Se você entrar no site da Vibrio, você não sabe que é um site de, de Putaria, né? O é um shopping. site... É, porque quando você... É, tem gente que tem vergonha de estar dentro do sex shop.
4: É porque geralmente é muito explícito. O primeiro vibrador, né? O Bullet, foi o que eu comprei pra Malu. Sim,
3: eu não quis ir O nome ir do, pra... do
4: site, acho que era um negócio tipo Palácio do Prazer. Meio <risos> roxo, assim.
1: Neon, né? Chegou é, na portaria uma caixa... É,
4: imagina o porteiro ligando. Dona Malu, chegou aqui um negócio em formato de pênis gigante. <risos> é um negócio que é constrangedor, muitas vezes. E a então, eles da... pensaram em, nesses a gente detalhes. pensou em
3: tudo. A caixinha da Vibrio, por exemplo... Ela é toda... Não tem Discreta. nada escrito. Quando você abre ela, ela tem uns tampadores, assim, que também não aparece o produto que está dentro. O que vem escrito no cartão de crédito não é uma coisa de... Ah, é... Sex Shop vibro não. E vibro se eu não falasse para você que era um Sex Shop, talvez você não soubesse que era um Sex Shop. Então, é, ela é toda pensada. E aí, a gente lançou e foi um sucesso tão grande que a gente esgotou todos os produtos. A gente repôs o estoque que a gente conseguiu, que Caramba. tinha no Brasil... E esgotou de novo. E agora, pro Dia dos Namorados, a gente nem pôde fazer campanha porque não tinha produto. Foi isso. Fenômeno, cara. É, foi, foi muito legal, assim. E o pessoal comprou porque acredita na proposta, porque não tem isso no Brasil, né? Essa marca forte de... Hum. A gente pretende, inclusive, até o final do ano, ser um dos maiores sex shops do Brasil. E Todo sucesso, cara. Muito legal, Todo muito sucesso. legal. O que vocês curtem fazer
1: tirando trabalho? Qual é o melhor <risos> programa, assim, que vocês gostam de... A gente de gosta de viajar.
4: Curtir. A gente tá viajando bem pouco
3: Mas não viaja? Desde que
4: começou a pandemia Porque também emendou Numa rotina de trabalho Muito forte Mas a gente curte viajar
3: E é... Netflix? É
4: Série, música
1: Mais caseiros, né? Coisas é, mais caseiras eu, eu sou um caseiros. cara
4: bem caseiro A Malu que me puxa um pouco Assim para fora de casa Porque eu gosto De estar junto dela também Então Por exemplo Viajar Eu não quero que ela viaje sem mim Se ela falar ah, Vamos viajar? Vamos. Ah, mas Sim. a gente gosta é. de
3: viajar, ver cultura, né? Eu gosto muito... A gente, quando viaja, eu gosto de pesquisar bastante. E o Bruno também. Então, eu conto as coisas pra ele. Depois ele vai lá e pesquisa a história. E aí, chega lá na hora da viagem. Ele sabe a história do negócio. E eu aprendo como eu não sou uma pessoa que sou fácil de estudar no livro, Sim. eu aprendo por experiência, por ele me contar. Eu digo que eu acabo lendo os livros junto com ele. Ele me conta os livros e muitas vezes eu lembro. Amor, qual é aquela frase daquele livro lá? Não sei o quê. E é muito legal porque a gente acaba dividindo. E o Bruno gosta também de dividir, porque quando a gente divide o conhecimento, a gente fica. né? Sim, multiplica, né? Sim, Sim. Multiplica. verdade. Então é bem legal, é isso que a gente gosta. Amém. Gente, obrigada por terem vindo,
1: cara. Foi incrível. Não, que é isso? A
4: gente que agradece. É agradeço. Espero Vamos, os convites, vamos
1: também lá, foi ótimo. Vamos, curtindo. Vamos. Vamos vocês lá no nosso vamos. podcast. Fechado. Estejamos. Bora marcar. É, convidados. Foi com certeza, certeza. Super legal, Cê, com ele, certeza. Ele comentou que vocês agora fazem parte do grupo do Primo
3: Rico. Isso. O que, que significa isso? isso? Eita.
4: Na verdade, né? <risos> o nosso negócio, ele sempre foi... A gente, falar, a gente foi... tá falando
3: pra caramba, amor. Agora já acabou o tempo. Chega, chega, chega. Não, posso? não. Ainda dá? Ainda dá?
4: Não, o nosso negócio eu e a Malu sempre foi junto, mas separado, porque era debaixo de um mesmo CNPJ, só que tinha o meu braço financeiro e tinha o braço dela de lifestyle, de saúde. né? E Inclusive, a gente trabalhando junto, a gente viu que o melhor era cada um dar opinião no negócio do outro, mas quem decide é sempre o dono do negócio. Então, a Malu ela pode dar mil palpites no viver de renda, mas no final, quando eu bato o martelo, é aquela decisão e a mesma coisa no produto dela. Só que no final do ano passado... Na verdade, um pouco antes, né no final foi quando o Tiago começou a falar comigo de entrar no Grupo Primo. Só que antes disso acontecer, eu vi que o nosso negócio, apesar de maravilhoso, de ter resolvido todos os problemas da nossa vida até então, que era o fato que a gente queria ter mais dinheiro e não tinha, ele tinha trazido um novo problema. Que isso é um problema porque a gente já tinha resolvido todos os outros. É meio como quando o pessoal critica, ah, motor a combustão, ele polui, né? Sim, de fato, ele polui. Mas veja que isso é um problema hoje porque o motor a combustão ajudou a resolver uma série de problemas anteriores. Como, Sim. por exemplo, ajudou a mecanizar o campo, aumentou a produtividade, etc. Hoje, mais ricos podemos nos preocupar com esses problemas. Então, foi igual. E o problema que eu vi no meu negócio era o seguinte. Ele dependia muito de mim. Se eu fosse atropelado, se eu morresse, o negócio deixava de existir na hora. Sim. Talvez vivesse um viver de renda em homenagem póstuma. Mas depois ia vender mais, ia ficar <risos> velho, desatualizado, né? Eu falei para ela, temos que resolver isso. Aí começamos a tentar resolver. Já tinha os nossos dois negócios. Eu lancei um curso de uma sócia minha, que era a Jufra Caroli, de marketing digital, ensinando a criar um produto digital. Minha irmã lançou um curso de leilão de imóvel, que ela remata imóveis para gente, né? Aí transformou em curso. E eu queria deixar mais descentralizada a empresa. E eu falei isso no Instagram, abertamente. E o Thiago, Thiago Nigro, estava com a mesma ideia dentro do Grupo Primo. Né? Já tinha chamado o Joel para ser sócio, Joel J. Se entrar no ranking de negócios agora do Spotify, os três primeiros podcasts é o Thiago e o Joel. Sim. Né? A gente, né? Os sócios e o, e o Joel. E ele falou, cara, você não acha que o nosso negócio ele pode ser, é, de alguma forma, complementar? Ter algum tipo de sinergia? E eu e o Thiago, a gente sempre foi concorrente. Porque a gente vende basicamente produtos parecidos, né? Só que cada um à sua maneira. Só que a gente também é muito amigo. Eu conheci o Thiago em 2017, assim que eu vim para São Paulo no evento... Ele já tinha o canal dele, já era um dos maiores do YouTube de finanças, mas o nicho era muito pequeno ainda. Natália Arcuri tinha uns 500 mil, ele tinha uns 300. Eu estava começando, eu tinha 10 mil no YouTube. Ele me chamou para gravar com ele, a gente ficou amigo, ele tinha lançado o podcast, eu fui em vários episódios. Eu falei, cara, eu acho que sim, porque a gente tem muito público em comum, mas também tem público diferente, a gente consegue descentralizar o negócio. Ele falou, então vamos sentar para conversar, viramos sócios. E nesse ano, praticamente desde o comecinho de janeiro, eu estou dentro do Grupo Primo e a gente está buscando sempre né, de olho em, em novos negócios, em novos sócios. Mas a Malu, a gente estava conversando se fazia sentido ou não ela entrar. Ela falou, prefiro ficar de fora. E talvez tenha sido uma decisão muito boa, a gente só vai saber no futuro, pelo seguinte. Todo o dinheiro que eu faço hoje nos meus negócios, ele não é mais meu, ele é do grupo. Uhum. E a gente não gasta esse dinheiro, a gente usa para reinvestir uhum. em plataformas, em melhorar o negócio cada vez mais. É do
1: caixa da empresa.
4: Exato. E o dinheiro que a Malu ganha, ou a gente seja, usa... Ou
3: a casa agora, isso aí, porque Isso a Globo não, não mostra, né? E que mais? venha da lancha. Tá vendo? Agora é
5: você
2: que carrega ele no colo na água. É isso, Exatamente.
4: Não, na verdade, a gente construiu um patrimônio hoje muito bom. Dá pra sim, viver do patrimônio. Anos, Só que como ela tem uma linha muito significativa de negócios, né? Essa linha do negócio digital a gente usa. Pra investir mais como pessoa física ou pra viver. Sim. Mas na Vibrio, que é o Sexy Shop, ela tá com a mesma cabeça sim. que a gente tem no Grupo Primo. Ganhou dinheiro lá, não é para os sócios gastarem. Inclusive, até meu o sócio sou de tá dinheiro. aqui
3: pagando para vocês para aparecer reinvestir. aqui no... no pra, acabou de comprar aqui um... Mandou você tá mandou 50 ver. pau que ele gastou aqui para vocês. Ah, ó. É no, o Raul. no Superchat. Arrasou, Raul.
1: Ah, ele, ele colocou no Superchat? Botou e hum. ganharam 50 reais. Acha para gente aí? Vamos então. até
2: ler aqui. Você
3: só botou o vibrio.com.br? É, botou o site.
2: <risos> então
1: está
4: suave. Botou o site.
2: É porque a gente não, não pega do Superchat. A gente lê pela plataforma do Vênus. Ainda bem que você avisou. Venus. Porque a gente só recebe pela plataforma do Vênus com as Flowcoins, Entendeu? Ah, mas entendi.
4: o objetivo do Grupo Primo, por exemplo... é Mas finalizar... o dinheiro não
2: vai pra vocês, né? Não vai, mas eu tô falando Tomou. porque no... Ah, pra onde vai esse dinheiro? Não, 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 vem. Eu tô falando que do YouTube a gente não, recebe, não lê entendi. as mensagens que vem. Ah, só pega porque, do Flow. Porque na plataforma a gente consegue limitar quantas mensagens a gente quer receber. Porque senão vira... De... A gente é. sai daqui só amanhã. Não que ah, eu me importasse, mas a gente precisa liberar mas, vocês é, para ir dormir é, em Não, algum e as pessoas precisam
3: <risos> gravar. Inclusive, a gente tá aqui, né? Não, Comendo mas, e falando. Mas,
4: mas o que eu ia falar... <risos> eu não sei se vocês vão fazer isso no Flow ou não, mas lá no Grupo Primo a gente pensa no que hoje? Não é mais no lucro que o negócio dá. A gente parou de ver o negócio como uma vaca leiteira, né? A gente pensa no que? Olha, se esse negócio dá 10 milhões de lucro, por quanto alguém vai querer comprar uma parte desse negócio? Seria lucrativo e ele cresce muito. Talvez por 100 milhões. Então veja que não é o lucro que interessa, é o valor do negócio. Uhum. Né? E se ele der 100 milhões, talvez alguém vai querer comprar uma parte de algo que vai valer um bilhão. A pessoa vira bilionária assim. E aqui no Flow, como vocês têm, sei lá, 11 podcasts, né? já está ficando mais descentralizado. É um tipo de mentalidade que, se o pessoal não tem ainda, e talvez já tenha, muito provavelmente não, já, já tem. Não, já
5: tem, já
2: tem. Está uhum.
4: pensando nisso. Valor de mercado da empresa. Sim. Então o lucro, ele é importante, é o oxigênio do negócio. Os você meninos, gera lucro, você está semana,
2: semana passada a gente conversou com os meninos aqui. É, e, e eles falaram exatamente isso: que assim, eles têm um salário igual a todo mundo. Então... E o lucro fica pra reinvestir. O lucro fica pra reinvestir. Fica pra empresa. É pra os estúdios slow. É isso. Entendeu? Então eles têm, eles recebem um salário também, o, o Igor Monarque eles mesmos falaram isso aqui. Hum. Quem não viu esse episódio volte pra ver. Porque foi bem legal, assim, a gente... É, a gente fez o nosso primeiro episódio com eles e depois de quatro meses eles voltaram aqui pra gente... Bacana. Ah, que massa. Na verdade foi meio que a gente é, fazendo uma inquisição com o chefe, perguntando e aí, vocês é. estão gostando da gente? <risos> a gente vai ter férias? Umas coisas... <risos> foi,
4: cara, Cadê amiga? os meus direitos? Foi
2: reunião ao vivo. Foi muito engraçado porque a galera falando assim, Gente, eles estão fazendo uma reunião ao vivo e a gente, a gente vai fazer férias, como e, que vai ser isso? A gente isso? não perguntou, né?
1: É. coisas
3: que a
2: gente esqueceu, só aceitaram, férias, né? férias, vai ter férias, é, mas não. não tem,
3: né? Eles falaram que não. Não, eles falaram, cara, se vocês quiserem parar, vocês é. param se aí. É, eles falaram. falaram. Se Essa semana, semana que para. vem vocês
1: não quiserem vir, vocês estão tá bem. Mas aí vocês vão ganhar dinheiro que vocês iam ganhar é. aquela semana. É.
2: Mas é, cara, é, é muito engraçado assim, porque a gente tem uma uma informalidade muito legal, porque é, é, muito, é muito amistoso tudo, sabe? A é gente porque brinca... eu
3: acho que a gente pode ser informal e ser muito amistoso quando as pessoas estão comprometidas de fato com Exatamente. o negócio. Exatamente. Então, como e... vocês vestem a camisa, o negócio é de vocês também, vocês estão afim de fazer surgir e fru... fazer trazer frutos eles não estão preocupados não precisa estar tá preocupado né e eu vejo eu vejo isso também no grupo primo os meninos lá eles estão muito com a camisa hum. não precisa ninguém ficar enchendo o saco para ser o melhor podcast é um time pra né ser um... é um time a não tá precisa lá. ser o melhor Calma. Não, não, precisa, não precisa exigir, porque a gente é brincando. a louca. Ele já tá aqui.
4: É. Eu falo isso pros vamos meus sócios. Tudo, não, precisa, não precisa ser os melhores, mas eu quero ser melhor. Mas
1: vamos ser. Por que não, já que a gente é. pode, a louca. E é uma relação informal, mas apesar disso, não deixa de ser extremamente profissional. Sim. Né? A gente sempre respeita é. tudo é, aqui eu no Eu gosto estúdio. muito assim também. É, tá, é bem familiar. Aqui parece uma... Quando eu entro aqui, parece uma casa de, de família, assim, né? Tem bolo de chocolate na cozinha, aí tem um cafezinho, aí tem
3: jogo, aí sobe aqui. É isso. Aí é uma república, né? Uma... Porque é. tem jogo, tem bolo. É isso.
1: É verdade. É uma república um pouco mais... Profissa. Arrumada. Arrumada. É verdade. É né? porque as, as
3: repúblicas são bem zoadas. <risos> né? Exatamente. Eu morei muitas, mas tô sabendo.
1: É. Bom, gente, muito obrigada por ter Bem-vindo. A gente a vocês. fica muito Foi incrível muito feliz. mesmo.
2: Obrigada. A gente obrigada não pelo tinha convite. tido
1: uma conversa nesse tom ainda, né? Com, com o casal que enriqueceu juntos, com o casal de, empreende, é, de empreendedorismo, né? Então a gente Sim. aprendeu muito. Muito obrigada Sim. e espero que vocês tenham curtido tudo, os presentes.
3: Podem. Ah,
4: que isso, gente. Adoramos aqui. Ah, viu? o que
3: tá escrito? O pessoal deve estar tá curioso. Ou Pode não. mostrar? A ah, assim... escreveu uma, uma coisa fofa e eu escrevi uma coisa nada a ver.
4: Na verdade, Mas... eu achei o seu bem legal e o meu nada a ver, sabia? <risos>
3: então, tá é, vendo? Não. Porque
4: a ela colocou aqui. Primeira caneca nova da casa nova. <risos> Te amo, boludinho.
3: Aí o Bruno escreveu, eu não seria nada sem você, te amo, tá a melhora dele. Tá lindo. Né? Os, dois, Os dois, dois estão lindos. Mas as nossas letras são horríveis.
2: Os dois estão <risos> lindos.
3: E você
1: Obrigada, vê a gente, gente que
3: ficou até aqui. Ah, deixei o um canal de vocês, tudo, deixa tudo. E o curso, e aproveita. O curso pra do falar. dia 5? Sim, o materializa tá aberto agora, né? Então, pra você que tá assistindo, entra lá no meu Instagram, tá o. O link da bio é a inscrição, tem todas as informações lá também. Tem O primeiro destaque também tem falando direitinho o que, que é o Materializa. É, começa mesmo dia 21 para você fazer a dieta e se comprometer com seu corpo, né, com o seu desempenho. E não é nada muito difícil. Eu não acredito em coisas que são... Na verdade, eu acredito que o erro faz parte. Senão, não tem como fazer. E se você tiver afim, vai lá. Tem a Vibrio. É vibrio.com.br e no Instagram é avibrio, que é muito legal, por sinal, a, se vocês quiserem seguir o arroba, é bem legal, tem muita dica, o conteúdo das meninas que fazem é muito bom também. E Malu Perini, arroba Malu Perini, Pra quem ainda não me segue, se quiser acompanhar, tem vários quadros legais. Tem a Casa Nova acontecendo agora. É, tem o Me Conte um Segredo toda segunda-feira. A gente nem falou muito do Instagram. Não deu tempo, a gente falou demais. Puta que pariu. É, <risos> mas é, tem o Me Conte um Segredo, que é bem engraçado. Todo mundo gosta. Toda segunda-feira. Tem as caixinhas de pergunta. Tem o bolo Tinder também, que a gente brinca lá, a gente reúne os. os... Bolo Tinder é maravilhoso. É, é, a gente reúne os meus seguidores, minhas seguidoras, que é mais mulheres. É, e... 90% e
4: os... público feminino. Os
3: seguidores do Bruno lá, uma vez por mês, a gente faz uns matches. Já saiu o casamento, já saiu, namoro, já saiu o namoro. Mentira! Já saiu
4: o vai ter... Já nasceu ou tá nascendo ainda? O Davi
3: vai nascer em breve. Olha que aí. é fruto do bolo Tinder, Mentira! começando passado. É. É, toda última quinta-feira do mês, é, rola lá, é uma foto que a gente coloca e o pessoal e já sai muita amizade também. Então é bem legal a gente que se divertir a... é, bastante. E eu me
4: arrisco a dizer que é o melhor lugar do Brasil para o homem solteiro, porque é muita mulher. <risos> é muita mulher. Porque <risos> o público da Malu é 90% feminino e o meu público no Instagram é um 55% feminino, 45 homem. Então é muito mais mulher do que homem.
3: Sim. Mas são pessoas qualificadas, né, é. que estão querendo desenvolver Sim, pessoalmente, financeiramente. é a gente que está seguindo o nicho
4: financeiro e uhum. o nicho de saúde. Então, estão preocupados com essas questões. Então, por isso que eu falo para o cara solteiro... Já teve pessoal que me mandou assim... Eu falei isso no Instagram, e um seguidor falou... Nossa, Bruno, só te agradecer, né? Nunca me senti tão bem, tão autoconfiante. <risos> <risos> Tentar tá agora no Bolo Tinder. De tanta gente não falar com ele, né?
3: Muito obrigada. Pois Mas é. homens, vocês... Se tem algum homem assistindo, vá lá no Bolo Tinder, né? Pra poder engrossar o caldo. Tá complicado pras minhas seguidoras lá. <risos> Mas amor, fala dos sócios e dos seus cursos e do seu rápido que a gente traz. Tá tá.
4: É, Instagram. Pode
3: falar, tranquilo. Tá pode eu falei pra caralho.
4: <risos> Pode. O meu Instagram é Bruno Perini. E no YouTube vocês vão me achar procurando por Bruno Perini ou o nome do canal, que é Você Mais Rico. Lá a gente tem vídeos... Toda segunda e toda quarta, sete horas da noite. Às vezes a edição, dependendo do vídeo, pode atrasar um pouquinho, mas costuma sair às oito. E na quinta-feira tem o nosso podcast Os Sócios, é uma vez na semana. A gente acabou de publicar o 18º episódio.
3: Que tá muito, ficou muito, muito bom. De Dias namorados eu... estão... real, porque, nossa, eu não consegui assistir esse episódio sem rir o tempo inteiro.
4: É muito bom. E informativo também, não é só uma pegada cômica. assim. É que acabou que ficou muito engraçado <risos> esse episódio, né? Uhum. mas o podcast ele sai toda quinta às seis da manhã nas plataformas de áudio e ao meio dia a versão em vídeo no Youtube, no YouTube é e quanto ao meu curso que vocês já ganharam de presente oh, muito é, vai abrir agora a décima quinta e última turma do ano eu não vou fazer outra turma esse ano, do Viver de Renda no dia 5 de julho, quem quiser mais informações me siga no Instagram porque eu devo passar mais informações aí nos próximos Arroba dias
3: Bruno, underline, é isso aí, vocês, é isso. quantas vagas?
4: nessa, nessa, nessa turma agora? Depende da minha equipe de suporte, porque essa turma normalmente tem oito semanas e vai ter doze então preciso que as pessoas estejam comprometidas vai, a trabalhar, então que as pessoas saibam que 12. tem duas
2: vagas a menos antes de abrir então corram, Exatamente. porque Coloco quando o abrir já tem... vai, vai vender tudo em 30 segundos e tem duas vagas a menos então vocês imaginam
1: como tomara, vai ser tomara né, que
4: vendam em 30 segundos né? Vamos ver.
1: vai vender, vai. Vai. e você vê a gente que ficou até aqui, ou você que veio através deles e gostaria de continuar aqui no canal do Vênus se inscreve aí, curte esse vídeo compartilha com os amigos, nos escutem aí no Spotify pra gente voltar aí pros, pros top 5, vamos que vamos beijão Vejam no
4: YouTube que elas ganham mais dinheiro com Edson. É,
3: vocês no podem YouTube deixar também. o nosso podcast em segundo plano e fazer outra coisa, lavar uma louça, <risos> sei lá, qualquer coisa. Deixa os sócios e o Vênus ao mesmo tempo. Você vai é isso, ficando é louco. É, 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 isso, é Tá é isso. bom?
5: Um beijo. beijo Valeu, beijo, pessoal. Beijo.